0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 571e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 février 2022. Euh, 10 février pardon 2022, et nous sommes euh, nous allons parler des sorties comics de la semaine, je suis perdu, ça y est. Euh, des titres euh, de chez DC, nous aurons notamment Detective Comics, Titans United et Joker, la partie Marvel avec le début de la nouvelle série consacrée à X-Men, The Secret X-Men, la suite de 10 Days of Wolverine, The Moon Knight, le Devil's Rain évidemment, ainsi que du Amazing Spider-Man, et puis la partie Indé un petit peu chargée avec la suite de The Scorch, Radiant Black, Hotel, King of Spies ou encore Mighty morphine sans il la retro review consacrée à Nightwing et Empress je suis stylé et vous écoutez le comic review Avec moi ce soir pour vous parler de ces sorties de la semaine. Le toujours supérieur à Sam, Don Jonathan. Salut à tous. Et le supérieur à Sam, Mister René Benny.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Quelle originalité ah. dans la présentation. Hein.
0: Mais oui, mais oui, c'est chaque semaine la même chose. Mais justement.
1: J'y pensais hier soir en me couchant, je me disais. Dans quelques heures, je vais entendre le toujours très supérieur à Sam et le toujours très supérieur à Sam. Oui. J'en <rire> rigolais déjà comme un petit connard dans mon lit. J'étais <rire> <Alors. rire> ah oui, là. Mais Sam
0: lui-même est inférieur à Sam, nous dit Alexandre. Mais c'est vrai. C'est vrai. Sam a cette particularité d'être lui-même inférieur ça que à tu lui.
2: C'est dire la, la prochaine fois, la, bah demain au c'est ça que tu dois lui dire. Euh, le toujours inférieur à, Sam. à Sam, Sam.
0: Je vais le proposer le supérieur à Sam, Sam. Du coup. On va voir comment il va réagir. Ah peut-être demain, si j'y pense. Il est possible que j'oublie totalement.
2: encore <rire> dans <C 'est fort, rire> là On te rappellera.
0: Il est fort probable que j'oublie, putain. Euh, je suis, euh, je suis éclaté, je vous avoue. Je vais bafouiller ce soir, je vous le dis parce que, enfin, Jeannette et Bonnie peuvent en témoigner. J'ai pas arrêté de chercher mes mots juste avant le début d'émission. Ça, c'est dur à sortir, là. Non, ce n'est pas un titre. Euh, donc, euh, ouais, je, je, je suis bafoui, je m'excuse d'avance. Euh, le programme de ce soir est assez léger. Euh, petite semaine de sortie comics, en tout cas en, en VO. C'est vraiment pour ça qu'on a de la rétro-review. Oui, on va pouvoir l'annoncer dès maintenant. Euh, le programme des deux semaines prochaines est assez chargé pour la VO. Même euh, sacrément chargé d'ailleurs, les questions VO. Donc, euh, pour les deux prochaines semaines, il n'y aura pas de rétro-review. Voilà, on reviendra sur les rétro reviews quand le, le programme ne nous le permettra parce que euh, c'est pour éviter en fait de faire des émissions comme on a fait euh, les deux dernières semaines, des émissions à 4 heures. Euh, rétro review comprise. Euh, si on peut éviter, <rire> si on peut s'éviter ça, nous pour notre santé. Euh, donc du coup, euh, ouais, il y a, je pense que la semaine prochaine il y aura au moins 15 ou 16 reviews minimum. Hein, euh, vu le nombre de sorties, la semaine d'après, ça va être à peu près la même chose. Donc voilà, tant qu'on est à peu près à 12 reviews on fera de la rétro-review, quand on sera à plus on évitera tant que possible so, au moins vous êtes vous êtes informés, ce soir il y aura une rétro-review rétro DC de 98 euh, choisi par Jonathan, donc euh, si vous avez des reproches à faire euh, bah, adressez-les à Bunny évidemment voilà non mais je m'attendais je m'attendais à me faire quoi. tracher plus fort, bon ça va, écoute je m'en sors bien bon moment, <rire> je pense que je finirai pas bien l'émission, j'attends
1: mais... vos reproches hein, avec euh, avec grand plaisir <rire>
0: <rire> je vois je vois Lexin qui dit c'est dommage Lobo vs The Mask était tellement bien
1: <rire> oh, ça mais je sais qu'il y en a qui ont aimé ce Lobo vs The Mask on
2: les cherche quand même
1: <rire>
0: Ouais, putain, je suis fatigué, je vais rigoler comme un con en plus toute la soirée euh, Je prends quelques petites euh, réactions que j'ai vu passer Alors que pff, mon, chat est mon chat est bloqué d'un coup ah, Ok super euh, Putain ça marche bien ce soir Streamlabs Ça marche très très bien euh, du, côté, euh, du côté de, de Youtube Tommy qui nous partage euh, comme toujours son WhatsApp avec euh, ses dernières petites lectures. Il nous dit je poursuis la lecture de Justice League International et bien sûr j'ai dû entamer Justice League Europe. J'ai terminé l'équivalent des deux tomes sortis chez Urban et ça s'améliore beaucoup au tome 2. Dommage qu'Urban se soit arrêté. Pas de signe d'un tome 3. Et parce que putain il y a Adam Hughes qui débarque au numéro 30 de JLI. Voilà, et crossover entre euh, Justice League America et Justice League Europe, euh, qui s'appelle Tisdale Impérative, qui est super. Voilà, Des séries que vous avez lues, pas du tout, euh, passées à côté euh... D'accord. Euh... <rire> Ouf,
2: là Ça va être compliqué. Tu veux que je mette un peu plus d'enthousiasme
0: <rire> Oui, <c> si
2: <'est> possible <rire> Ah mais peu. non, je l'ai pas dit, Steve <rire>
0: <rire> c'est un, un peu le désert les calmes plats là, ouais. euh, voilà donc euh, on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que oui. euh, à un moment ou un autre la JLI la euh, sera dans les rétro-reviews alors quand hein, ça je peux pas vous dire mais euh, parce que on a une branlée d'idées de rétro-review euh, on en a pour au moins jusqu'à 2025 là
1: non JLI mais... c'est vraiment un truc euh, sur lequel je suis je suis toujours passé euh, je les ai pas lus
0: on en, on en fera un jour ou un autre dans, dans les rétro euh, On va passer à ton WhatsApp, Benny, avant d'aller euh, juste après vers une partie un petit peu news. Un WhatsApp vidéo, du coup.
1: Alors, oui, un WhatsApp vidéo, un WhatsApp même jeu vidéo, euh, d'une certaine façon, mais pas que. Euh, je vais vous parler de la saison 3 de Hard Looters. Alors, Hard Looters, vous pouvez retrouver les deux premières saisons euh, sur YouTube. C'est une bande de, de potes, en l'occurrence de youtubeurs. Il s'agit de euh, s, euh, comment il s SNK. Euh... Oula, euh, je... Banzai. Banzai, voilà, et Mister Karate, voilà, j'avais oublié euh, Banzai, <rire> euh, qui, euh, qui euh, font, en fait, euh, pour les deux premières saisons, des boutiques au Japon, euh, des boutiques geeks pour euh, looter, donc pour trouver euh, vraiment des jeux euh, pas chers, des. Des, des des jeux un petit peu rares euh, pour pas cher des ou pour voir au, au contraire des, des des pièces rares euh, qui vont pas forcément acheter mais en tout cas euh, euh, qui vont qui vont apprécier quoi ils vont nous raconter un petit peu l'histoire des jeux euh, et des jeux vidéo des consoles etc qui, qui euh... Enfin voilà, de, les, les, les choses qu'ils trouvent dans, dans ces magasins. Et euh, Covid oblige, la saison 3 n'a pas pu se faire au Japon, euh, mais tant mieux, ça, justement, ça change. Euh, donc là, ils ont fait une petite tournée euh, dans des boutiques françaises. On passe par Bordeaux, par Paris, évidemment, par il euh, y a d'autres villes, hein, je ne sais plus exactement, j'ai plus la liste en tête, mais euh, ils vont même en Suisse dans une espèce de musée euh, du jeu vidéo euh, totalement barré. Et il y a aussi un épisode avec un collectionneur Alors en pleine campagne. Sa localisation n'est pas, euh, pas révélée. Le mec s'est fait euh, carrément une salle d'arcade euh, à la japonaise avec euh, des bornes incroyables euh, dans un champ. C'est hallucinant. Et euh, en termes de collectionneur, parce qu'il y a deux émissions sur ce mec-là, en termes de collectionneur, c'est juste hallucinant. Le mec a une salle remplie de, de jeux et de consoles. Même des consoles ultra rares que même eux n'avaient jamais vues dans les magasins au Japon. Et le pire, c'est que non seulement il a des consoles ultra rares, mais il en a parfois 10 exemplaires de chaque. C'est un collectionneur de fous, ils, ils, enfin, ils avaient jamais vu ça. quoi. C'est vraiment euh, peut-être le plus gros collectionneur de jeux vidéo du monde, il a des trucs des trucs invraisemblables. Et, euh, et voilà. Et, et, et comme c'est la saison 3 et, et est, que C'est pas, aussi... pas
0: un collectionneur à ce niveau-là, c'est un scalper en fait. Le mec les garde et puis il les revendra plus cher à un moment quoi.
1: Oui, non, enfin, c'est vraiment des, des, des vestiges. Hein. Moi, quand je te dis qu'il a, il a par exemple euh, une dizaine de lynx, tu vois. Euh, je sais pas si tu te souviens de la lynx. Mais qu'il a... qu
0: en fout avec dix, quoi Moi, je comprends
1: et pas. Mais oui, mais oui, mais c'est, oui, oui, oui. C'est, c'est. Je sais je, pas. Je sais pas. Je sais pas. Le mec a récupéré des stocks, euh, des stocks vendu et euh, il les a gardés, quoi. Euh, enfin, en tout cas, bref, c'est totalement hallucinant il euh, y a des guests euh, pour cette saison euh, des, 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 bah, des, des on va dire des des youtubeurs assez connus il hein. y a euh, par exemple Bob Lennon,
2: Claude, Ganesh
1: il euh, y a aussi euh, euh enfin voilà ce, ce, ce genre de ce genre d'Chichounet Non Chichounet
0: eh ben, oui, oui.
1: Chichounet euh, qui, qui voilà qui qui sont plus dans la dans la sphère effectivement jeux vidéo ou voire rétro gaming euh, et et voilà et donc euh, et donc c'est franchement c'est c'est super sympa c'est une vingtaine de minutes chaque épisode il y en a alors je pense une quinzaine, je ne sais pas si je les ai tous vus, pour le moment ils sont disponibles uniquement sur Game One, ils sont diffusés uniquement sur Game One puisqu'ils ont à mon avis l'exclusivité le, étant donné qu'ils ont dû euh, mettre un petit peu des bifetons, ils ont dû financer cette troisième saison. Euh, donc pour le moment tous les épisodes ne sont pas sur Youtube, mais euh, ça arrivera forcément incessamment sous peu. Vous pouvez voir l'épisode pilote de cette saison 3 par contre qui est disponible sur Youtube d'ores et déjà pour vous faire une petite idée et puis euh, vous pouvez d'ores et déjà voir les deux premières saisons euh, si vous ne connaissez pas, c'est c'est bien fun et franchement euh, franchement les les trois euh, les trois animateurs sont sont cool quoi. Et on ah, apprend plein de
0: choses en plus, monsieur karaté.
1: Monsieur karaté, ouais, je sais qu'il te fait bien marrer. Moi, j'aime bien euh Asenka parce qu'il enfin vraiment c'est un puits de science en ce qui concerne euh, l'histoire des jeux et, euh, et des machines. C'est toujours hyper intéressant. Il, il, par exemple, il y, a, il y a un truc où ils trouvent euh, chez un, dans un magasin, ils trouvent une Saturn Samsung. Samsung a fait des Saturn. Euh... <rire> Saturn, d'ailleurs. Oui, tout est, Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en Corée, c'était mais... pas moi, Sega. Je, je, trouve ça,
0: les... je trouve ça hallucinant, en fait, ouais, effectivement.
1: Ouais, en, en Corée. Voilà, c'était pas Sega qui faisait les Saturn. Euh, parce qu'il y avait euh, apparemment ils étaient pas euh, ils étaient pas en bon terme je sais pas avec ces gars enfin il y avait y il y avait des problèmes c'est Samsung qui s'est chargé euh, des des ah, de, 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 de je fabriquer c'est plutôt
0: c'est plutôt le Japon et la Corée qui étaient pas forcément en bon terme en fait oui ouais, le Japon oui, oui. et la Corée du Sud
2: quoi et il devait y avoir euh, voilà des problèmes de relations commerciales
1: et en fait Samsung de sous-traiter quoi et exactement enfin, plutôt, et Samsung non, Sam est une marque coréenne Sega sous traitée à Samsung, à... Samsung. ouais et Samsung est une marque coréenne, donc ceci explique cela. Et du coup, euh, on s'est retrouvé avec des, 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 des Saturn Samsung qui se sont très mal vendus hein, de toute façon, qui sont très rares maintenant, et qui valent maintenant super cher, alors que, euh, bah voilà, en fait, ça sert à rien. C'est juste une Saturn où tu as marqué Samsung dessus. Tu peux faire tourner les jeux Saturn normaux et il y a quand même deux trois exclusivités qui sont uniquement sorties sur la Saturn de Samsung, enfin bref, c'est hallucinant donc il y a plein de petites anecdotes comme ça, plein de trucs que je ne connaissais pas et quelquefois même ils découvrent même, eux, des machines qu'ils n'ont jamais vues ailleurs et dont ils ne connaissaient pas, mal, pas même pas l'existence, donc c'est assez euh, assez drôle enfin bref, voilà, pour tous ceux qui sont passionnés un petit peu de geekerie, il euh, n'y a pas que les jeux vidéo, il hein, y a aussi euh, les figurines euh, enfin voilà, ça parle à un moment donné des maîtres de l'univers, ils sont à Lulu Berlu euh, la boutique de, de vieux jouets à, à Paris, qui est qui est vachement bien et donc il y a tout un épisode qui se passe là-bas et voilà enfin bref donc je vous encourage vraiment à aller voir ça c'est c'est fun c'est drôle c'est euh, c'est instructif et puis si vous êtes un peu geek bah vous allez aimer
0: on va passer du coup à une petite une petite putain j'avais dit j'allais me fouiller bordel une petite partie news euh, concernant et eh bien une annonce de la part de DC notamment euh, bah enfin on va commencer par une partie news un peu moins fun euh, quand même on a appris cette semaine le décès de Brian Augustine Malheureusement. Bien, Augustine, hein, qui avait été euh, euh, éditeur et puis qui était également euh, scénariste. Hein, ce qui est... Enfin, euh, voilà, il décédé assez jeune. Hein, il avait... Euh, était, il est en 54, donc... Euh, ouais, bon, ben bah voilà. En Faites le calcul. <rire> je fatigue, 67 ans, malheureusement. Euh, qui avait notamment euh, bah, scénarisé euh, euh, des, des, des séries euh, des séries chez Wellsorm, Notamment, il a coécrit. Euh, Crimson avec euh, avec Umberto Ramos, euh, il avait scénarisé le premier Elseworld chez DC, quand même rappelons-le, Gotham by Gaslight qui est le premier Elseworld officiel, euh, c'est lui hein, qui, euh, qui était à la barre de ça entre autres euh, donc c'est, euh, ouais mec qui est mort quand même encore assez jeune 67 ans, c'est euh, vraiment vraiment pas vieux, il avait travaillé ouais. pour Valiant, tout ça beaucoup de travail avec Mark Waid notamment on passe, on passe assez vite. C'est c'est con, c'est pas que je veux pas le rendre hommage, mais c'est vrai que ces derniers temps, les décès, j'avoue que j'en ai ma dose. Donc si je peux passer un peu là-dessus, ça m'arrange. Euh, même si finalement, la news dont on va parler, un peu ça, puisque euh, on a eu euh, un teaser pour nous parler de la Dark Crisis qui va euh, démarrer chez DC. Ça arrive en juin, je crois. C'est la nouvelle crise qui nous était tant promise à arriver en 2022. On a un Joshua Williamson qui va être à la barre. Et euh, tout ça va partir de cette fameuse mort de la Justice League qu'on nous a annoncé. Euh, bah, les, euh, tous les plus grands héros de la Justice League, caput. Hein, donc euh, bah, le monde va devoir se démerder sans eux. Avec ce teaser.
1: Ouais euh, mais euh, effectivement euh, la mort des la mort des héros alors moi je, je me demande s'ils vont pas nous faire un coup à la à la Sensei Hades et que euh, euh, je me demande si les euh, les grandes figures de DC Comics vont pas revenir en plein milieu de l'event euh, d'une façon ou d'une autre, avec un, Deus machina, avec un Deus ex machina pardon, et qu'ils euh, vont parvenir même avec euh, des nouveaux pouvoirs ou ce genre de conneries ou un nouveau design ou enfin voilà ce genre de choses quoi, ça m'étonnerait pas. Honnêtement, j'ai l'impression que euh, cette espèce de pseudo euh, façon de faire passer la 5G euh, alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient pas le faire, euh, ça cache quand même quelque chose à mon avis. Je pense pas qu'ils vont se risquer à, 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 à vraiment à tuer les icônes pour ne pas les ramener euh, très vite.
0: Ouais, pour moi, c'est le plan depuis le départ. Ils vont tester. Ils vont tester. Et euh, je pense qu'ils se gardent la porte de sortie de revenir, de faire revenir tous les anciens quand on fera un reboot de l'univers. Puisque c'est maintenant fréquent chez DC de faire des reboots. Donc c'est comme ça que j'envisage je, le truc, quoi. Ils vont ils vont les laisser caner, quoi. Et, ça me, ça me vend pas du rêve, moi. La 5G m'a jamais vendu du rêve depuis le départ. ça me vend pas du rêve. En fait, le, le problème que j'ai avec cette Dark Crisis, c'est que, au contraire d'un Crisis on Infinite Earth, en, qui, qui est la première Crisis. Alors, effectivement, il n'y avait pas de modèle vis-à-vis -vis de celui-ci. Enfin, de celle-ci, plutôt. Mais, au sortir, on avait eu quelques héros qui avaient disparu. On nous avait, donc c'était quand même un, un bon reboot en quelque sorte de l'univers, on fusionnait un petit peu tout, on relançait, et certains sidekicks devenaient des personnages importants au point de, devenir, de remplacer le personnage principal. Mais c'était des surprises au sortir de l'event. Là, l'event est déjà là en fait. C'est-à-dire que les personnages qui sont censés grandir et prendre de l'importance grâce à cette énorme crise et donc prendre un, un level d'expérience et d'assumer pleinement leur rôle de héros, mais on le sait déjà qui, qui participe à l'event et c'est pas grâce à l'event Qu'ils vont devenir des personnages de premier plan On les fait devenir des personnages de premier plan Pour qu'ils participent à l'event J'ai l'impression, c'est personnel hein. Après je, 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 je dis pas que j'ai raison Mais j'ai l'impression que Pour moi les choses sont racontées à l'envers euh, Vous allez vous attacher à ces personnages bordels Puisque de toute façon c'est les seuls qui restent
2: Il y a un peu de forçage
0: alors, je voyais euh, sur le, le chat euh, Discord euh, que je reprends sous les yeux parce que j'ai trop de fenêtres. Euh, voilà, Alexandre nous disait si Dick peut prendre le call, pourquoi pas. Oui, mais bah, on a tous envie de revoir Dick euh, ah, oui. sous, le, sous la cape de Batman oui. pour la troisième fois. Hein, Rappelons-le que c'est quand même la ce serait la troisième fois. Est-ce vraiment lui qui va reprendre le manteau de Batman Pour le moment on n'a pas, pas de certitude.
2: Mmh. En ce degré-là, c'est plutôt Bruce qui devrait rendre la cape, en réalité.
0: Bruce, oui, c'est lui qui devrait
2: rendre la cape.
0: Ah oui, la rendre. Pardon, j'avais compris la reprendre. Excuse-moi. Oh non. Je bon, ça, je, 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 je comprenais pas. <rire> je comprenais parce que je me disais mais attends, je, je, je comprends pas tout. Mais non, mais c'est normal. J'avais mal entendu. Euh, euh, Rasmus nous disait euh, Dark, c'est le trou noir abyssal de la 5G dans notre fondement. Et je suppose que le Hulof c'est à l'origine. Aucune idée. Aucune idée. On ne sait pas trop pour le moment dans ces. C'est pas plus mal de pas tout savoir à l'avance quand même parce que c'est quand même pour juin, on est que en février. Je dis pas je dis pas non tout de suite, je dis juste que je suis pas super emballé en fait. Ça me ça me hype pas comme quand on m'annonçait une crisis en 2022 déjà l'année dernière, je me disais bon, allez, encore une crisis. Ça commence à être un peu un peu rébarbatif ce modèle mais quand on savait que c'était Williamson derrière qui gère le mec a montré que chez DC il est capable de faire des bonnes choses. Mais là, plus on en dévoile, moins j'ai de sentiments de hype. C'est là quoi. OK. Bon bah on va le subir en fait. Mais je j'ai pas autant envie d'aller voir qu'avant, je suis pas excité d'impatience à l'idée de découvrir ce, cet event quoi. Alors je sais pas si vous euh, ça, ça vous hype peut-être hein. Non. Euh, Nico Chris qui dit que la Justice League est pas morte depuis Bendis. Alors bah en fait euh, non, <rire> mais euh, effectivement, c'est peut-être la seule bonne chose, au sort, enfin, à l'approche de cet event, c'est que Bendis dégage du titre.
1: Bah le, moi, moi, ce qui me hype, c'est surtout la présence de Williamson, quoi. Pour, pour moi, Williamson, c'est celui qui se rapproche le plus de Jeff Jones actuellement chez DC. C'est quand même un mec qui connaît bien sa continuité, qui a fait quand même d'excellents trucs, son run sur Flash, j'ai trouvé que ça s'approchait sans le légaler forcément ou sans le sans, sans vraiment que ce soit la même chose. Ça s'approchait quand même, je trouve, du, du Flash de Jeff Jones. Et, euh, et dans pas mal de ses travaux, on retrouve quand même un petit peu la patte et, euh, et l'organisation, un petit peu le, la manière de teaser les futurs events. Euh, il a un côté très Jeff Jones dans son dans sa manière de faire, quoi, Williamson. Et euh, là pour, euh, pour revenir sur Dark Crisis euh, comment ça va sortir, euh, il y aura 7 donc 7 épisodes à Dark Crisis dont un numéro 0 qui sera le free comic book Day donc ça sort en le, le 7 mai hein. vous pourrez avoir euh, ce numéro gratuit pour vous faire une, une idée sur ce Dark Crisis euh, sur cette Dark Crisis euh, dès le 7 mai euh, dans tous les comic shops euh, faisant de, de la VO bien sûr. Euh, et euh, on aura aussi un Justice League road to Dark Crisis numéro 1, donc j'imagine qu'il y aura plusieurs numéros, euh, le 31 mai. Euh, donc, euh, il y aura déjà quelques, quelques épisodes... Euh Enfin, euh, je sais pas. C'est peut-être peut juste un one shot. Euh, je vérifie. Oui, c'est un one shot. C'est un one shot. Donc, c'est marqué numéro 1 mais en fait, c'est oui, un bah, one comme shot.
0: Tout, comme tous les one shot. Hein, voilà. Donc, c'est un, un one guy. shot
1: en plus. Euh, Road to Dark Crisis. Voilà. Justice League. Euh, bon, enfin, voilà. C'est pour le, le, le principal, le l'ossature de l'événement. Euh, voilà. Ça se passera comme ça. Sept numéros principaux. Road to Dark Crisis euh, avant. Et puis, en premier lieu, le, le free comic book day dès le 7 mai.
0: Je pense que de toute façon, ça va être quelque chose avec lequel il va falloir compter. Ça va être un, un véritable événement important chez DC euh, qui devrait avoir des conséquences. Lesquelles sont-elles pour le moment Je sais pas, mais euh, et tant mieux. Euh, j'ai pas envie de savoir à l'avance, euh, presque un an à l'avance, ce qui va ce qui va arriver dans l'univers DC. Parce que découvrir aussi, avoir des surprises, et justement on peut avoir de très bonnes surprises aussi. faut pas l'oublier. Euh mais je, je pense que là cette fois-ci, ils veulent faire un event qui va avoir de l'impact. C'est ce que je leur souhaite. Est-ce que ça prendra une direction qui me plaît Bah ça, on verra. Mais euh, pour moi, je pense que c'est pas un coup dans les DP dans l'eau quoi. De
2: toute façon, euh, ça te va arriver en moins hein. C'est depuis les New 52, c'était il y a maintenant euh, 11 ans. Euh, le Rebirth 5 ans. Bon, pas euh, bah, même pas 6 ans maintenant. Euh, donc voilà. Euh, et clairement il y a un moment où ils, ils le font toujours hein, tous les cinq ans il y a toujours un gros un gros event qui 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 qui, qui bascule tout ça qui renverse la table ouais puis ça fait après un bon ce a est et est-ce qu'il y a la, pré... oui, est -ce -y, y a je... la préparation est-ce qu'il y a la préparation derrière est-ce qu'ils ont pensé à l'après est-ce qu'ils ont un plan bien bien établi sur plusieurs mois plusieurs années Mais bon permettez-moi ouais, difficile peu. à
0: dire après on peut il y a quand même un meilleur éditorial chez DC. Alors oui, la moitié des titres ne sont pas en continuité, mais je trouve qu'il y a un meilleur éditorial chez DC depuis qu'AT&T s'est barré. On sent qu'il y a quand même une espèce de reprise en main pour euh, faire quelque chose un poil plus cohérent quand c'est en continuité. Bon, le problème c'est qu'il y a la moitié des titres qui ne le sont pas. Donc, je, je, est-ce qu'ils ont vraiment pensé à l'après Je pense que oui. Après, est-ce que ça va nous plaire? Là, par contre, ça va être différent, quoi. Mais je, je pense, enfin, c'est l'impression que ça me donne depuis ces quelques mois, qu'il y a une idée de vouloir un peu reprendre l'univers en main et euh, d'essayer de faire quelque chose. Je peux me tromper, encore une fois, hein. je, je, là je donne vraiment que mon sentiment. Vous avez d'ailleurs peut-être pas le même.
2: Moi je demande à voir. Moi, je, je suis un peu toujours ouvert d'esprit sur des choses comme ça. Je préfère lire avant de juger. Le Problème, c'est que bon, euh, les euh, les expériences récentes, euh, euh, Future State, bon, euh, cette idée de la 5G, c'est pas c'est pas super enthousiasmant. Donc, euh, mm. on verra.
0: Venir un peu de hype, toi, pour pour ce ce truc.
1: Bah, je te dis, euh, moi, c'est Williamson, quoi. Surtout, je vais surtout y aller euh, parce que j'ai quand même confiance en ce mec-là et. Euh... On pourrait avoir une bonne surprise, même si le scénario me, me vend pas du rêve avec la disparition des, des icônes. Euh, je suis quand même hypé, quoi. Je suis quand même hypé. Par rapport à ce qu'il a fait précédemment, donc, euh, j'irai voir.
0: Je me marre parce que je vois l'exin qui dit, Tue tout le monde, et la Justice League devient une équipe de Batman du multivers. <rire> Erasmus propose Justice of Bat Family. ne ah, leur donnez pas des idées. Elle leur donnez pas des idées, putain, ils sont capables de le faire, ça. Justice Incorporated. Oh merde. Oh, ça pourrait ça pourrait y arriver. Hein. On pourrait y arriver, là. Il reprendrait les initiales JLI. Oh là là, les cons. Euh, ben voilà, c'était, on va dire, la grosse news en hein, sortie cette semaine. On verra, on verra l'approche de l'été, hein.
1: Par contre, effectivement, le nom, il est pas très heureux, quoi. Ils se sont pas tellement creusés euh, Dark Crisis, euh, franchement, euh, bon. Euh.
0: Bah, ils voulaient capitaliser sur la marque Crisis. Euh, on en a on mm -hmm. tellement entre Crisis and Infinite, ouais. Earth, Infinite Crisis, Identity Crisis, Final Crisis. Il bon. ça manque
2: quand même d'un Ultimate cri Crisis. Hein.
0: <rire> C'est vrai. <rire> Revenge of the Crisis c'est vrai, pas mal. C'est vrai que Nico Chris nous dit illustré par Daniel Samperé. ouais, c'est vrai qu'on a, on a pas insisté là-dessus, Daniel Samperé, c'est pareil, c'est pas un manchot non plus, visuellement ça devrait être quand même vraiment loin d'être dégueu. Ouais, Alexandre dit, ça fait décès. C'est vrai que Dark Crisis, ça fait décès. Et ouais. C'est pas con. On aurait pu avoir Metal Crisis, nous dit Rasmus Non. Non, 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 on laisse Metal, où c'est Non, on n'y on y touche plus. On n'y revient plus à ça. C'est très bien. On non, le laisse mais un
1: sur jour, un jour... <rire> un, un jour, j'ai peur de l'acte 2 qui pourrait être Dark Knight Crisis, quoi.
0: Oh non, mais non, mais il a dit qu'il revenait pas, là. Donc c'est bien. C'est bien. Il, il a dit, je pars chez DC Ben ouais, voilà, c'est bien. Il s'en va. Allez, on va avancer. On va passer aux sorties de la semaine. Le temps que je règle la petite scène. Les sorties de la semaine. Avec, eh bien, pour commencer, euh, une nouveauté. Cette semaine, sortie. Chez Marvel, Jonath y a été parce que le sacrifice, le sens du sacrifice, Jonath. Et Bien. Pour ça, le supérieur à Sam, Jonath. Euh, le Secret X-Men numéro 1.
2: Alors, je suis quand même inférieur à Sam en termes de masochisme, euh, mais effectivement, Secret X, The Secret X-Men, pardon, numéro un, euh, scénarisé par euh, par Tini Howard. Euh, et alors euh, <rire> oui alors déjà ça excusez-moi
0: non mais c'est non c'est un rire nerveux c'est mon chien il m'a fait rigoler la bague ah,
2: avec euh, avec des dessins de Francesco Mobili euh, et une colorisation euh, de Ressus Aburtoff alors qu'est-ce que ça raconte euh, The Secret X Men euh, donc, ben, en fait, on démarre tout de suite par euh, Roberto da Costa, donc euh, Sunspot, euh, qui, euh, alors, est dans une espèce, on va dire, de, de, ouais, de discothèque, euh, bon, euh, extraterrestre, un petit peu, où il profite, où il profite euh, du montant. Euh, et euh, en fait, euh, ce cher, euh, ce cher Roberto, eh bien, il a repéré euh, une jeune fille euh, très charmante. Et euh, tel le don qu'il est, euh, il va essayer de la séduire. Sauf que, eh bien, c'était en réalité un piège puisque euh, cette fille en question, elle était, euh, eh bien, euh, euh, elle était sous les ordres de Des Bird et, euh, et des birds donc eh bien euh, a, a, a besoin de sunspot euh, pour une mission euh, très précise et euh, la mission étant de et euh, eh bien euh, de, de protéger en fait la, la jeune emp empereur euh, jeune impératrice pardon de deschiard de, de l'empire Chiard euh, Xandra euh, Puisque c'est euh, Delphos et Oracle, hein, les, les deux les deux préco hein, de, de qui ont un peu averti euh, Deathbird. Euh, donc euh, Roberto, euh, qui a l'air un petit peu séduit, hein, ma foi par Deathbird, euh, se dit Bon ben voilà, ok. Euh, je vais je vais monter une équipe. Donc évidemment l'équipe, bon ben elle, elle comporte euh, Sam, Sam Guntry, donc. Euh, Cannonball, euh, putain. Canonball, merci Steve. Rocket, euh, et, en euh, Rocket en français et euh, voilà d'autres membres comme euh, le hurleur, Armor. Euh, qui c'est qu'on a On a on Mario a sur la cover Maro, Maro ouais, putain. Forge. Euh,
0: boom boom. Euh, ah, Forge, euh, c'est voilà. cool. Forge, c'est toujours une bonne addition. Ça peut toujours être un bon personnage s'il est bien écrit. <rire> le problème c'est que c'est ignoble. S'il est bien écrit, ça peut être un personnage très intéressant. Forge. Même si, ces ouais. dernières années, ça a toujours été euh, « C'est un connard. Ah non, en fait, il est gentil. En fait, c'est un connard. En fait, il ouais. est gentil. » Putain, le mec a fait plus de turns que le Big Show, quoi.
1: Tiens, c'est plus, plus trop du spoil, parce que, bon, euh, sinon, on pourrait parler de rien, mais euh, il, il jouait un rôle, disons qu'il jouait un rôle euh, quand même important dans la, dans la conclusion d'Inferdo, hein, Forge.
2: D'accord. Voilà. Donc, il euh, y a aussi Strong Guy, hein, là-dedans. Euh, et, euh, en gros, euh, bien... Euh, d'un côté euh, Roberto euh, monte un peu euh, cette équipe et de l'autre ben en fait euh, euh, Gladiator et euh, donc la Easy euh, la, la femme de la femme de Sam euh, eux enfin euh, ils ont enfin euh, ils ont des vues différentes en fait sur euh, sur cette situation pour eux pour eux l'impératrice Xandra a disparu euh, et euh, c'est euh, Deathbird qui, euh, bah, elle aussi, donc, euh, qui, qui, qui est suspectée puisqu'elle aurait disparu aussi euh, avec elle. Donc du coup, ils sont, euh, bah, ils font, ils font le lien. Hein. Ils pensent que, ils pensent que Death Bird est euh, celle qui est liée à tout ça. Donc Roberto se retrouve un peu au milieu de tout ça, euh, entre le marteau et l'enclume. Euh, il va mener son enquête avec son équipe, donc dans l'espace. Euh, et euh, donc ils vont être euh, aux prises euh, avec euh, euh, avec une race une race extraterrestre. Euh, voilà, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais pas vous révéler le euh, le reste le reste de l'épisode, mais voilà, en gros, on suit cette équipe de euh, cette équipe de autour de Sunspot et Cannonball euh, à travers à travers la galaxie. Ouais, donc euh, dans leur enquête. Donc c'est ça.
0: Euh, est, on, on est sur du euh, sur du X-Men un peu plus galactique, quoi.
2: Totalement. On est ouais. sur du X-Men Galactique et euh, euh, la, la finalité, le, le cliffhanger nous explique, euh, euh, nous explique pourquoi euh, euh, ça s'appelle The Secret X-Men. On, on, on a l'explication. En gros, les dernières pages nous,
0: euh, nous, le, font, nous le font bien comprendre. Euh, et, ah bah, euh, avant oui de te poser une question importante, je vais prendre juste quelques réactions sur le chat parce que je vois des réactions intéressantes. Euh, Graf nous disait euh, Secret X-Men Jonathan le seul homme qui est encore du Teeny Award et du Bendis ça. et il nous disait justement Roberto est avec Desburnes de depuis euh, un petit moment oh si si t'as lu Joy Operation Sam euh, Sam oh mon dieu je t'appelais Sam
1: oh, ah, oh je suis désolé oh, Jonathan bah, bah, oh pardon
0: pardon. non, non mais c'est que je, je vois j'ai vu je écrit Sam euh, j'ai vu c'est écrit Sergutri ouais. et du coup j'ai merdé pardon euh, Jonathan tu as lu du Bendis ah, ouais.
1: raccrochage de branches
0: tu as lu euh, Joy Operations, hein <rire> C'est pas plus tard qu'il y a un mois, même pas. Donc <rire> tu t'es encore du Bed 10. Donc Roberto est avec Desbert depuis un petit bout de temps, une idée de Hickman. Et Graf, Là, en
2: l'occurrence, le... j'ai y... l'impression qu'elle a, euh, qu a un peu largué, quoi. Qu'ils ne font pas, pas vraiment euh, totalement, euh, totalement ensemble.
1: Moi, j'ai l'impression qu'elle était plus euh, de, de son côté, du côté de Desbert, puisque j'avais lu les premiers épisodes de New Mutants. C'était plus euh, le coup d'un soir, et puis euh, pour elle, c'était ça, quoi. C'était bah tiens, le petit genou là, il m'intéresse, je vais me le faire. Lui, il était peut-être plus euh, dans l'optique de, de rester avec, mais euh, je pense que c'est ça qu'il fallait comprendre dans l'histoire, quoi. C'est surtout elle qui, qui voulait se le taper à un moment donné, et puis euh, ensuite, elle est passée à autre chose. Alors, notez que Roberto, quand même,
2: pendant toute la soirée, euh, s'est quand même présenté comme le leader des X-Men. Donc. Euh au début de l'épisode, donc c'est quand même assez drôle je termine avec
0: les, les réflexions des, des auditeurs il y avait donc Graf qui disait le duo fort jurleur, je pleure Clermont. et à Nathan, je je, je plussois ce qu'il dit il disait j'adore l'idée du retour au même uniforme pour tout le monde à quelques petits détails près, effectivement je trouve que ça donne une certaine unité euh, on a vraiment la sensation de voir une équipe quand ils ont à peu près le même costume quoi
2: Ouais et euh, d'ailleurs l'uniforme qu'ils ont, enfin le costume qu'ils ont, franchement, est plutôt euh, est plutôt bien fait. Honnêtement, il est euh, euh, moi je je je, je le trouve je le trouve bien. Euh... Suro nous
0: disait également Cannonball qu qui fait encore la planche sur une cover, ils ont la femme de le dessiner un corps entier à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Moi la question que je voulais te poser, Jonathan, euh, que je trouve important, oui. c'est comment est
2: l'écriture et eh ben justement, euh, j'y viens. Euh, alors la, 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 la cover, c'est euh, Lenny Francisio hein, et Sonigo. Au passage. Euh, bah écoute, au niveau de l'écriture, j'ai trouvé, tu vois, par rapport à son Catwoman, que c'était beaucoup moins lourd euh, au niveau de, au niveau de la narration. Je l'ai trouvé euh, plus, euh, euh, plus légère, euh, allant plus à l'essentiel, euh, tout en gardant, euh, voilà, enfin euh, des. des pas mal de détails, il hein, n'y a pas de problème, une bonne description des faits. Euh, et globalement, je trouve que voilà, elle a pas, enfin, elle a écrit les personnages, je trouve, comme ils devaient être écrits euh, pour la plupart, quoi. Vraiment, en, se, en, en tenant aux faits. Euh, à l'histoire qu'elle voulait raconter, euh, aux, aux interactions précédentes entre les différents personnages. Hein, là, euh, là, évidemment, il euh, y a une certaine camaraderie euh, entre Sam et, euh, et Roberto, c'est sûr. Euh, franchement, euh, moi, j ai, j ai, moi, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une bonne surprise. Hein. C'est une très bonne surprise.
1: Bah, bah, oui, bah, voilà, c'est une et très ouais. bonne surprise. Mais ouais, tant ouais, mieux. Ouais,
0: ouais. Non, mais tant mieux, elle vaut mieux ça, elle vaut mieux... Non, mais... Bien non, bien
1: mais... non, mais euh, d'un seul coup, elle sait écrire.
2: Bah écoute, tu sais, on a tous le droit de, de
1: progresser quand même dans la vie, non, ouais, non Bon, d'accord, mais... Euh, bah... Ok, ok.
0: bah Si si, euh, si effectivement elle n'a a pas écrit des personnages, c'est surtout les voix des personnages, parce que c'est pas tant ces scénarii en, en eux-mêmes qui sont pourraves c'est vraiment ah non, la, c est, c est, la voix des personnages qu'elle donne. C'est son écriture, la, la caractérisation même des persos qui euh, moi me gêne beaucoup.
1: Et... Oui, et puis c'est très verbeux pour 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 y raconter surtout. Enfin, il y, y, y a énormément de textes. Souvent, euh, c'est long à lire pour pour pas raconter grand chose quoi. Elle pédale souvent dans la smoule pour euh, pour pour cracher son histoire quoi. Donc, euh, est-ce que c'est fluide comme lecture C'est-ce qui en combien de temps ah bah euh, c'est pas une
2: question de temps il y a des, des choses qui sont plus longues à lire et pourtant euh... non mais ah.
1: je, tu, tu l'as lu en combien de temps à peu près
2: bah, Écoute j'ai pas j'ai pas le temps en tête
0: en tout cas quand je l'ai lu je ne pas regardé la montre.
1: D'accord. Ouais, voilà. okay, 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 ah. okay. Bah, écoute tout arrive alors c'est miraculeux.
0: Mais bah, tant mieux mais vaut mieux mmh. moi je préfère toujours un scénariste euh, ou une scénariste en l'occurrence qui s'améliore. Faudra voir si bah, là aussi comme Death Bird c'est un coup d'un soir Ou en tout cas le coup d'un comics. Ou si elle confirme dans la durée, et je, je préférais qu'elle confirme dans la durée. Sincèrement. On a eu des scénaristes bah écoute, hein, comme hein. ça que personne pouvait saquer et qui, petit à petit, ont ah. gagné leur galon. Voilà. Enfin... Et Kieron Gillen s'est fait casser vachement de sucre sur le dos, hein. Et aujourd'hui, euh, le mec, quand il sort un truc, les gens vont voir, quoi. Ouais. Anathan dit, j'ai lu que des bonnes critiques sur cette série, à chaque fois, une bonne surprise, apparemment.
2: Bah ouais, honnêtement, c'est un. Moi enfin, je vous dis, c'est une excellente surprise. Mais...
1: Alors, rappelez-vous votre enthousiasme, parce que moi je l'ai pas lu, sur X Factor, sur les premiers numéros, et rappelez-vous bah oui. ce que c'est devenu ensuite.
0: Oui, là, le premier numéro d'X Factor, je maintiens, ouais. était très très bon. Malheureusement, oui. dès le deuxième, ça s'écroule avec un arc sur Mojo. Quoi.
2: Mais, mais euh, pourquoi cette réflexion, quoi en fait Pourquoi En fait, on s'en fout, on est là pour juger le premier numéro. Ah oui, non, bien sûr On va
1: leur dire, bon. Euh...
0: Non, maintenant, maintenant qu'elle a fait un premier bon numéro, il faudra qu'elle confirme, et c'est ce qu'on va attendre, quoi. Donc, euh, bah, j'ai l'impression, en tout cas, que on est vraiment dans le positif pour toi, Jonathan. Est-ce que c'est un épisode un peu plus gros que la normale ou c'est un épisode classique
2: Il y a quand même euh, 27-28 pages. Hein.
0: D'accord, ok.
2: Donc, euh, je donné ma note. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Et, oui
1: et, ben, c'est un, un bail, voilà.
0: D'accord, euh, bah, écoute, un bail pour du Teeny Award
1: Quoi. Ouais. Pour, pour du, du X-Men surtout C'est le retour le retour en force des X-Men Après le départ ah, euh,
0: Ouais, On va, on va peut-être pas y aller dans les superlatifs Avec un bail pour non, dire non, le non, retour non, en force Putain, putain ouais. <rire> c'est putain, 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 là, là, euh, putain là le retournement ouais. de veste quoi. Putain la ouais. vache euh, T'intéresse que ce soit de la polaire euh, Qui est des deux côtés quoi, si tu veux pas avoir froid euh, Alexandre disait elle a pas fait exprès Bah peut-être mais justement on va pouvoir voir le, le prochain Alors je ne le lirai pas toujours Mais euh, Jonathan le lira et nous dira Si c'était bien ou pas
1: bah
0: oui, voilà. Et qui sait, s'il y a 3-4 numéros d'affilée qui sont bien, ça vaudra peut-être le coup d'y jeter un oeil.
2: Écoute, toujours euh, euh, cette semaine, c'est euh, un bail. Voilà.
0: Hmm. Bien sûr. Non, mais j'attends. Je, je, j'attends euh, bon je vais pas dire avec impatience non plus, mais j'attends le la prochaine review, tu vois, pour savoir si bah, si ça confirme. Après tout. Un numéro, c'est un de plus que Ben 10, nous dit Alexin. Alors, il a eu ses bonnes heures. À Allez, on va continuer avec toi, Benny. Tu vas nous parler, toujours dans le monde mutant, de l'event oui. qui euh, agite euh, la partie Wolverine avec le Ten Deaths of Wolverine.
1: Oui, enfin qui agite même, euh, bah, en fait, euh, théo en, en théorie, toute la, toute la franchise, hein, puisque euh, dans ce X Days of Wolverine, il s'agit de, de suivre euh, donc les traces de, de Moira, euh, donc, on est quand même sur l'un des gros euh, des gros thèmes de ces dernières années, euh, Moira X. Euh, Benjamin Percy est au scénario. On a du Federico Vincentini au dessin, qui était ah. quelques uns. Pardon.
0: Alors, je 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 prends la la réflexion de Sejave là que je vois passer. Excuse-moi, mais il nous dit euh, c'est un one shot, je crois, ce secret X Men. Oui, semble aussi, oui. Ah bah voilà, bah au moins elle aura fait 100% de la Alors série. <rire> moi je pensais que c'était une nouvelle série régulière, X-Men.
2: Mais en fait c'est bizarre parce que oui, c'est annoncé comme un one shot, mais euh, mais honnêtement euh, la fin est totalement ouverte quoi.
1: Donc euh, pour moi, mais, euh... enfin, donc elle ah va bah, faire quoi ensuite Tiny Award?
0: Bah au moins elle aura fait 100% sur une série quoi, c'est bien.
1: C'est peut-être ils lui ont peut-être de donner ça justement pour que ce soit euh, ce soit au moins une réussite quoi.
2: Peut-être qu'ils lui ont donné ça parce qu'ils ont peur de la perdre à d'ici
0: euh, Alors merci, euh, merci d'avoir corrigé ces Moi j'étais persuadé que c'était une série régulière Je me suis pas vraiment tenu au courant Mais euh, ouais, voilà je, je, je pensais que c'était Une nouvelle série régulière Secret X-Men
1: Bah ben, moi aussi je pensais que Secret X-Men faisait partie Ah non c'est peut-être j'ai confondu euh, sans doute avec Immortal X-Men Mais ouais ben, Alors du coup euh, elle va bien se retrouver sur un titre De la franchise X j'imagine Enfin oh, bon On verra
0: Excuse-moi, excuse-moi, du coup, je préférais corriger maintenant avant que ça soit trop loin dans l'émission.
1: Ouais, alors, donc, du coup, je disais euh, Ben Percy au scénario et euh, Federico Vicentini au dessin qu'on avait vu sur euh, les derniers épisodes de Amazing Spider-Man par Nick Spencer. Euh, je sais pas. C'est fin, voilà, les, les dessins, euh, les dessins sont pas exceptionnels. C'est un style un petit peu à la, je dirais à la Ramos, mais. Pff, Enfin voilà, c'est 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 moi je moi j'aime j'aime ouais, pas un tellement. Parce qu'il a la ramasse
0: style. quoi du coup.
1: Bah pour moi oui, mais bon après euh, après voilà hein, tous les goûts sont sont dans la nature. Euh, moi c'est pas tellement ma cam niveau dessin, mais bon voilà ça fait le ça fait le job. Apparemment il est assez efficace pour ce qui est de tenir les les délais, donc c'est déjà ça. C'est à mon avis pour ça qu'on qu'on l'appelle. Euh, Diro Lima est à la colorisation et euh, du coup euh, bah oui je disais c'est la deuxième partie de, de cette arc en 5 de ce, de cette mini en 5 qui est un petit peu euh, en relation avec euh, X-Lives of, of Wolverine dans laquelle on retrouve Wolverine qui voyage à travers le temps euh, et qui est aux prises avec euh, Omega Red là il s'agit de la fuite donc de euh, Moira X euh, avec un scénario plus à la, à la fugitif mais euh, qui lorgne maintenant vers le Terminator puisque il y a cette espèce de créature de Wolverine justement euh, qu'on a vu à la fin du dernier épisode du premier épisode cette espèce de Wolverine phalanx euh, mi Wolverine mi phalanx euh, qui qui d'ailleurs dit euh, we are phalanx donc euh, voilà c'est 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 de la phalanx est-ce qu'il est, qu on est, est pas
0: remis époque... Wolverine derrière Pardon Ouais, non, t'as pas la référence, mais c'est pas... Grave. Non, non, j ai, j ai -ce
1: est... non, non, j'ai entendu. Est-ce qu'il est... Wolverine derrière. Est-ce qu'il est,
0: re est, qu est remis Wolverine derrière oui. ah, oui,
1: ouais. Est-ce qu'il est remis Wolverine derrière Oui. Il est Wolverine
0: 1000 Phalanx, mais est-ce qu'il est remis Wolverine derrière
1: Bah non, là, là, là je, je l'ai pas, donc explique bah, pas grave. Non, non, mais c'est non, non, bah, une, voilà, une
0: référence, voilà, bah, bah, c'est une référence.
1: explique. C'est une référence
0: à Camelot, voilà, moi c'est... Ah, si t'as pas vu ah, Camelot, oui, donc, oui faut, ouais.
1: voilà. Non, non, effectivement, ouais, moi j'ai pas, j'ai jamais, jamais suivi euh, tellement Camelot. Euh, D'accord, ok, ok. D'accord, donc euh, les, euh, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs ont compris. Euh, donc euh, ouais, euh, donc il euh, y a cette cette créature qui est à la poursuite. Alors on ne sait pas trop si elle est euh, à la poursuite de Moira X pour la protéger ou au contraire pour la, pour l'éliminer. On a plutôt tendance à croire que c'est pour l'éliminer vu la réaction de Moira, mais on a surtout euh, des scènes d'action euh, assez incroyables avec euh, Moira donc euh, qui arrive à, à échapper à Mystique et à tous ses poursuivants. Euh, Moira elle est vraiment badass là dans cette, euh, dans, dans ces épisodes, euh, peut-être même un peu trop. Hein, euh, on l'a, on l'a pas connu comme ça la Moira. Là il euh, y a quand même une scène très 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 compliquée. Où euh, elle décide de se débarrasser de son bras. Euh, elle s'est fait, enfin, euh, euh, mystique elle lui avait mis un, une espèce de, elle lui avait coupé un bras et lui avait euh, mis à la place une espèce de prothèse phalanx, Elle décide de s'en débarrasser. Euh, elle n'a pas beaucoup de matériel. Elle va utiliser un couteau et un fer à repasser. Voilà. Et on voit un petit peu toute la scène. Ça fait mal, ça fait ça fait très mal de 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 de, de voir ça. C'est euh, c'est 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 vraiment un co un comic book. Comment dire, c'est c'est gore quoi. C'est 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 là c'est là c'est du du Mark Millar. Là c'est du Denis quoi. C'est il euh, y a certaines scènes qui sont quand même assez euh, ouais assez assez violentes quoi. Assez euh, c'est on n'est pas on n'est pas sur une lecture euh, une lecture pour les euh, pour les plus jeunes quoi, je trouve sur ce sur ces épisodes. Euh, en tout cas, euh, bah c'est c'est plutôt pas mal hein, c'est plutôt pas mal. C'est c'est je préfère nettement cette série euh, à l'autre hein, la, la la X Live Wolverine. Euh, voilà, c'est je trouve ça beaucoup plus attrayant, euh, beaucoup plus passionnant. Euh, J'ai vraiment envie de, de voir la suite. Alors que pour la série sœur, bon quoi, bon, enfin voilà, sans plus. Donc, euh, bah pour moi, ce sera un bon petit bail, euh, ce numéro 2 de euh, X Days of Wolverine.
0: Et donc, la suite dans deux semaines, puisque ça ça c'est Exactement,
1: c'est une semaine sur deux, ouais. Ce sera en cinq numéros.
0: On va continuer avec. <coughs> pardon. Avec le, la. Une série 1D euh, pour cette troisième review. Il s'agit de Hotel. Hôtel, euh, que je vais partager la cover sur Discord, parce que putain, c est, c est, euh, waouh, ça pique ce soir, c'est dur. Hôtel, troisième épisode du deuxième volume, on a toujours un scénario de euh, John Lees, et toujours des dessins de Dalibor Talagic, on hein, garde la même équipe. Alors j'avais eu un, un premier épisode qui était plutôt cool hein, pour le retour de, de Hôtel, et euh, un deuxième épisode qui m'avait un petit peu plus déçu, J'étais moins rentré dans l'histoire, c'est le problème aussi des séries ontologiques, hein, comme, bah, comme les séries. Et là, vu que c'est une série un peu horrifique, on va la rapprocher très facilement d'un conte de la crypte, par exemple. Il bah, y a des épisodes où on rentre dedans, c'est des bonnes petites pépites, et puis on en a qui sont un peu moins bons, qui résonnent un peu moins, et bah, on s'emmerde un peu plus. Donc effectivement, ce deuxième épisode était un peu plus ennuyeux pour moi, euh, j'avais moins accroché... Et malheureusement, enfin malheureusement, heureusement je sais pas, je sais pas si ça sauve vraiment l'épisode ou pas euh, l'épisode 2, mais la fille que l'on suivait qui essayait de s'échapper de son gang de motos dans ce dans l'épisode 2, eh bien ça va être l'intrigue principale apparemment de cette seconde saison de Hôtel. On va l'appeler seconde saison puisque c'est un peu un peu ce style-là, on se dans cette mini, puisqu'on va revoir ce gang de motos. Euh, quasiment dès l'ouverture qui bah, sème un peu le chaos pour retrouver cette fille qui leur a échappé, qui n'a pas voulu rentrer dans le gang avant la fin de son initiation puisqu'elle n'a pas voulu crever quelqu'un et on va les revoir et du coup ça commence à nous créer une espèce de un espèce de fil rouge tout au long de la mini que l'on n'avait pas forcément auparavant, dans la première mini on avait des personnages qui se recroisaient, ce qui fait que l'hôtel était quand même central et certains personnages se recroisaient il y avait des références qui étaient faites Là, on a vraiment un fil rouge. Donc, une autre approche. Est-ce que j'aime moins... C'est encore un peu tôt pour le dire, tout dépend de ce qu'ils vont en faire. Je suis pas des masses emballées, moi, par cette histoire de gang de motards, mais je vais laisser la chance au truc. On va bien voir. Là, on va suivre un dessinateur qui va arriver dans, ce, dans cet épisode à l'hôtel. Un dessinateur euh, qui euh, a la faculté d'avoir un ego surdimensionné, déjà, et de pouvoir reproduire à l'exacte perfection, tout ce qu'il voit. Euh, même limite en le rendant plus beau. Hein. C'est-à-dire que quand le mec redessine quelqu'un ou quelque chose, il a tendance à limite le sublimer. Et il va dessiner, un pendant qu'il est dans, dans le lobby de l'hôtel avec le gérant, il va dessiner euh, un tableau. Qu'il voit un tableau d'un Pierrot, euh, qu'il va redessiner comme ça, qu'il va griffonner, qu'il qu rend très joli. Et manque de bol, quand il montre son dessin euh, à la personne qui gère l'hôtel, le mec dit ouais c'est bien et là il se rend compte il fait regardez il est quand même tellement mieux que l'original et là en fait l'original il a changé le pyro a changé de pose et le mec dit ouais ça arrive ce tableau des fois il change vous le regardez puis c'est pas exactement la même chose ça peut être votre esprit qui a joué qui vous a joué des tours Alors, évidemment on sait qu'on est euh, au fameux hôtel avec deux L forcément les choses euh, les choses vont déraper et prendre un tournant fantastique voire horrifique et le mec va commencer à avoir des problèmes à dessiner. Et le mec a un ego en plus surdimensionné. Alors je ne vais pas vous révéler le twist. L'épisode est pas mal. Là, cette fois-ci, autant le, le dernier, le, le côté un peu horrifique, tout ça m'avait un peu laissé plus froid. Là, l'histoire est pas mal. J'aurais bien vu développer peut-être de façon un petit peu plus longue. Je pense qu'on pouvait jouer un petit peu plus avec ça, avec ce concept. Genre un épisode double n'aurait pas été trop là, je pense. Bon, ça reste le format classique hein, du, du 22-23 pages. Un bon twist et euh, bah toujours le retour de cette bande de motards sur la fin. Un épisode qui est bien mieux quand même que je trouve le précédent. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié le, la lecture de ce titre là. Je retrouve pas exactement exactement la même magie que sur la première mini-série. C'est peut-être parce que la première mini-série était sortie un peu de nulle part et m'avait séduite. Là du coup je m'attends à quelque chose donc il y a plus cette même surprise qu'au départ. Mais ça va être un, un bon check de plus, voire un petit bail pour ce hôtel. Donc, troisième numéro sur cinq, toujours publié chez Awa. Et euh, toujours pas commencé, Bunny, toujours pas lu.
1: Non, absolument pas.
0: Pourtant, je, je suis persuadé que c'est vraiment euh, le titre euh, typique, horrifique, euh, qui pourrait te plaire.
1: Oui, d'accord, mais enfin, c'est vraiment euh, faute de temps, quoi. J'ai tellement de trucs à lire. Euh.
0: Oh, bah, il faut que tu commences par Saga, je pense. Mmh.
1: Bon, j'ai déjà lu hein, les 20 premiers il euh, y, a, y a quelques années, j'ai tout oublié d'ailleurs, donc. Euh, et je compte pas les relire avant très longtemps.
0: Mais en fait, je pense qu'il faut que tu commences par Saga et après que tu te fasses une complète de Ramos, et euh, ce sera pas mal.
1: Mmh.
0: <rire> oui, moi j'aime bien, bien proposer des choses que les gens n'aiment pas. C'est genre sympa. Jonathan, on va revenir vers toi pour la suite. Tu vas nous parler. <rire> <rire> Jonathan qui aime se faire mal. <rire> tu vas nous parler de Amazing Spider-Man Bay. Oui. <rire> euh... oh, C'est Oui qui veut tout dire. C'est écrit par Geoffrey
2: Sorn euh, avec euh, des dessins de Yann Basaldua euh, et euh, Jim To avec une colorisation de Jim Campbell. Alors, qu'est-ce que ça raconte eh bien, euh, on se replace dans, euh, alors là, sur euh, au tout début de l'épisode euh, à la période de King X Black, et euh, vous vous souvenez que bah, la ville était infestée euh, bah, de ces euh, symbiotes un peu fous qui prenaient euh, euh, possession euh, des corps des passants de, euh, de New York, et donc pour euh, un petit peu euh, bah, sauver certaines personnes euh, d'un quartier... Euh, bah, c'est tout simplement Hornet euh, qui s'y euh, collait, qui, qui venait aider les, euh, les, euh, les, euh, les New-Yorkais. Euh, et euh, comme on s'en doutait, ce Hornet, euh, euh, c'est tout simplement Lex Proler. Euh, donc euh, euh, Roder, en français. le rôdeur, le, le Rodeur, ouais. tout simplement.
1: Euh, et vache, euh... ça va
0: chercher des trucs très loin dans l'univers de Spider-Man. Hein. Oh putain.
1: Mais mais je crois je crois qu'il avait repris effectivement le l'identité de Hornet dans la la oui. série Scarlet Spider de, de Peter David en fait quand il était à Las Vegas. Je crois.
2: En tout cas c'est Obi Brown donc maintenant le nouveau le nouveau euh, Hornet. Mm -hmm. euh, et euh... Alors en fait, euh, il est euh, donc aujourd'hui, on aujourd'hui, hein, euh, aujourd il est à la tête d'une d'une entreprise, une entreprise de, de high tech et euh, qui s'appelle qui s'appelle Ferret et qui en gros euh, a pour but un petit peu de euh, d'aider euh, les, euh, les gens qui ont été des dommages collatéraux, des combats entre les héros et les et les vilains euh, et qui ont en fait suivi des, des mutations des mutations génétiques, des choses comme ça. Donc, euh, il prend l'exemple notamment d'une pauvre fille qui euh, qui, dans, euh, euh, qui se retrouve euh, donc euh, à, à se transformer au, petit à petit en, en cristal. Euh, et, euh, et voilà pourquoi euh, euh, son entreprise euh, son entreprise a été créée. Et il a euh, en plus de son cerveau, de ses inventions. Il a, il a utilisé l'aide de ses amis, donc le docteur Voodoo, Scott Lang, Tony Stark et même Peter, euh, Peter Parker. Tout va bien, sauf que euh, bah, cette entreprise a subi euh, une OPA pour le moins agressive, puisqu'elle a été euh, rachetée par, euh, on s'en doute, Beyond Corporation. Euh, et donc, euh, Obi est obligé d'aller, enfin, va voir son, euh, son avocat pour, euh, pour en savoir plus. Et bon, déjà, on apprend que Ferret est une, une division de Stark International et que Rancorp a même des parts là-dedans. Donc bon, en fait, c'était pas vraiment non plus son entreprise, quoi. Enfin, euh, en tout cas, pas tout à fait. Et euh, il part quand même avec un parachute de 15 millions de dollars. Bon, il y a pire. Sauf que, euh, avec sa compagne, il se rend compte qu'entre ce parachute-là et euh, les, euh, les émoluments qu'ont touché les, les anciens employés de, de sa boîte, on arrive à un total de 200 millions de dollars d'investissement pour euh, Beyond Corporation pour acheter la, la, la compagnie, alors que l'estimation était à euh, 70 millions de dollars euh, au mieux, euh, nous dit Obi. Donc clairement, il y a Anguille sous roche. Il euh, y a euh, là-dessous euh, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est du blanchiment d'argent On ne sait pas. Toujours, il va enquêter et il va donc reprendre son costume d'ornette mais en même temps faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire, euh, eh bien, voler, hein, être un proleur. Et c'est là qu'en fait, euh, il va être suivi par Dust, euh, Dust qui, euh, eh bien, euh, a perdu la trace de euh, euh, de son petit ami. Non, de son meilleur ami, euh, 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 non, de son petit ami, oui, pardon, je, je dis des, euh, des bêtises. Hein, euh, et euh, et qu'il recherche, donc Johnny, hein, euh, Et euh, donc les deux passent enfin euh, font un marché et euh, vont euh, vont, euh, vont enquêter, vont chercher, euh, vont rechercher Johnny. Alors, euh, je ne vais pas trop vous en dire, hein, parce que là, je vous ai déjà quand même parlé de la, beaucoup de l'épisode. Euh, et, euh, en fait, dans cette enquête euh, donc au sein de, de Beyond Corporation, voilà euh, un, un, un événement se passe, il rencontre quelqu'un qui fait que, oui, effectivement, euh, les Slingers euh, ou euh, les pseudo-Slingers se réunissent. Donc, voilà. Ça se finit là. Hein. Bon. Ça avait l'air passionnant, pas... Jeanette.
0: <rire> ça avait l'air incroyable. Pas...
2: Enfin, c'est pas mauvais, si tu veux. C'est pas mal écrit, c'est pas chiant. Euh, J'ai quand même vu, y compris sur ce run de, de, de Beyond, quand même bien pire que ça. Mais, enfin, c'est vrai que même si le cliffhanger est intrigant, euh, c'est un, un peu léger quand même. Alors c'est un titre B, hein, donc c'est un un quelque part. Euh, apparemment ce serait euh, alors pff, un one shot non, ce serait plus une introduction en fait, autre chose. Je trouve qu'il en manque, il en manque un peu quoi. Voilà. C'est c'est quand même c'est un peu léger. C'est pas euh, c'est pas mauvais, c'est pas catastrophique. Le 200 est plutôt est plutôt solide. Mais voilà, euh, il en faut il en faut quand même, euh, il en faut quand même un petit peu plus. Euh, donc euh, je vais peut-être donner ma note ou euh... Ah
0: oui, oui, bah personne d'autre l'a lu hein. Oh là là oh. Au ouais. bon, pire Donc euh, c'est zéro réaction, un... hein, je crois que personne a lu. Si Si, il y avait Alex v qui nous a dit Jonathan, il s'assoit sur des clous rouillés, c'est pas possible. Voilà. C'est un check-it. On va faire un tour du côté de DC donc de Batman <rire> avec toi il me dit le 1000 52 de Détective Comics, hein, toujours dans ce long arc euh, de, de 12 numéros.
1: Ouais. Et là, on voit les, les limites euh, de l'étirage en, en 12 numéros, puisque très franchement, je vais le dire d'emblée, ce numéro, c'est vraiment du, euh, de la redite. En fait. euh, autant le, le numéro précédent, on avait une révélation, on, avait, on, on comprenait en fait pour, pourquoi, euh, pourquoi ça explosait à Arkham, euh, pourquoi il y a eu une mutinerie euh, Enfin voilà, on avait on avait les réponses aux questions qu'on attendait depuis le début. Et c'était assez intéressant. Mais alors là, ce numéro, c'est vraiment... Euh, on n'apprend rien de nouveau. Et on revoit strictement que, quasiment que des scènes qu'on avait déjà vues, sous un autre angle, par la vision d'autres personnages. C'est vraiment que ça, quoi. Donc euh, franchement, ce numéro, tu pourrais le louper et ne pas et ne pas t'apercevoir que tu as que tu as loupé un épisode tellement il ne se passe rien de, de significatif donc là euh, là vraiment je, je dirais même que c'est le numéro le, le moins le moins bon hein, depuis le début hein, on en arrive à la moitié mais là euh, là c'est vraiment le numéro le moins passionnant parce que aucune des discussions euh, entre les, les différents protagonistes et pourtant, ça blablate pas mal. Mais aute, aucune des discussions ne va nous apprendre des nouveaux éléments, quoi, qu'on qu ne qu sait déjà. C'est-à-dire qu'on les voit se rendre compte de choses que nous, on a déjà comme information. Donc, c'est pas, euh, pas passionnant. Euh, voilà. Et, euh, bon, euh, alors, j'ai pas donné les crédits. D'ailleurs, Mariko Tamaki est au scénario, hein, toujours. Là, on a du Max Renor au, au dessin. Bon, ça fait le job, mais on n'est plus du tout du, du niveau d'Ivan Rice. Est-ce que Ivan Rice va revenir euh, pour, pour la fin, je ne sais pas, mais Après, en tout cas. Après, lui demander
0: euh... de, de, dessiner, même si ça avait été un peu prévu d'avance, lui demander de, de, dessiner 12 épisodes en 12 semaines, c'est un peu hard, quoi.
1: Mm. Mais du coup, euh, là, je sais pas du tout comment ils ont, ils ont géré la partie graphique. et euh, ce qu'il va revenir pour les derniers épisodes Il était peut-être sur les trois premiers, il va peut-être revenir pour les trois derniers, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça fait quelques numéros que on n'a plus d'Ivan Rice on a d'autres euh, dessinateurs. Je crois même que c'est un autre dessinateur que sur le numéro précédent, ce hein, c'est pas, pas le même. Donc, il n'y a pas vraiment de continuité graphique, même s'ils ont tous un peu... Enfin, ils essayent tous de faire un petit peu le même style. Ce hein. euh, c'est pas, euh, pas des, des changements graphiques radicaux mais euh, enfin voilà mais en tout cas niveau scénario ouais c'est plat franchement on n'apprend rien de nouveau c'est vraiment c'est vraiment de la redite et encore une fois bah comme d'habitude hein, je vais le dire je vais le dire à nouveau euh, le backup est plus est plus intéressant euh, cette fois-ci euh, cette fois-ci encore c'est déjà arrivé, et euh, là, ça ne, ça ne, on ne déroge pas à la règle. Donc, cette, ce backup de Mathieu Rosenberg, hein, toujours, euh, ce House of Gotham, euh, avec Fernando Blanco dessin. D'ailleurs, Fernando Blanco, moi, j'aime bien, en général, ce qu'il fait. Euh, pas de blague sur le... Non. Voilà, donc, euh, je vais attendre éventuellement une non, blague.
0: Non, non, mais non, non, on les a déjà toutes faites. Hein, on ne va pas... <rire> non, quand même.
1: Voilà. Euh, donc, euh, oui, donc ce backup bah, qui nous raconte ah bah, euh, le
0: confirme, hein, pas de retour d'Ivan Rice.
1: Ah d'accord, OK. Bon bah, écoute. Euh, donc ouais ce, ce backup qui nous narre donc les, les aventures de ce de ce jeune enfant qui s'était retrouvé euh, euh, bah, orphelin et, et euh, à Arkham euh, parce qu'il avait vu ses parents se faire tuer par le Joker avec euh, l'intervention de Batman euh, qui qui l'avait sauvé euh, et euh, du coup Bruce Wayne l'avait pris un petit peu sous son aile. Et euh, bah là dans le dernier dans le dernier épisode il s'était retrouvé à travailler pour le pour le pingouin en fait qu'il avait sorti de qu'il l'avait sorti de de l'orphelinat euh, pour bosser pour lui et euh, bah, je, je trouve c'est c'est quelques pages beaucoup plus passionnantes que que l'histoire principale quoi très honnêtement euh, il se passe des choses euh, D'ailleurs, la fin, euh, la fin, euh, la fin est pas mal. Hein, euh, c'est, j'ai, j'ai, je suis assez intrigué. Euh, ça va continuer. Hein, c'est toujours pas terminé. Euh, je pense que peut-être que ça va continuer durant les 12 numéros, euh, ce, ce, ce backup. Mais en tout cas, euh, souvent, c'est plus passionnant que, que l'histoire principale, ce qui est, euh, ce qui est dommage. Parce que l'histoire principale, bah, piétine quoi. Ça, ça, ça n'avance pas beaucoup. Et là, euh, voilà, redite donc, euh, déçu. Euh, Jonath, tu l'as lu, je suppose.
2: Oui. Euh, moi je l'ai trouvé bon cet épisode alors bon euh, le côté redite euh, oui non parce que finalement euh, euh, ils il s'expliquent bien euh, il est, euh, il nous mettent bien en situation psy psychopirate pour nous expliquer comment euh, l'arnaque a été mis en place l'épisode est du point de vue de Chase Meridian ce qui euh, permet aussi un petit peu de développer le personnage savoir comment elle atterrit là aussi il euh, y a des bonnes interactions entre la bad family euh, un est, euh, est présente un peu un peu plus un peu plus développé non je trouve que c'est ça reste quand même ça reste quand même une bonne lecture assez solide après oui effectivement euh, cette semaine le backup est euh, est clairement euh, la partie forte euh, du titre euh, et euh, et je trouve que là c'est euh, vraiment euh, depuis que euh, euh, donc euh, on passe enfin que l'orphelin est allé euh, du côté du pingouin je trouve que Mathieu Rosenberg il euh, euh, y a beaucoup plus de choses intéressantes il euh, a beaucoup plus de choses intéressantes à raconter mm -hmm. euh, et euh, effectivement euh, toute la fin, euh, toute la fin euh, avec euh, un certain personnage en collant euh, et euh, l'orphelin est quand même assez intéressante mmh. euh, et euh, surtout la réaction au finale. Donc euh, non honnêtement euh, sur l'ensemble de numéros, euh, moi ça reste ça reste très correct. Hein, franchement.
1: Alors tu mettrais combien du coup enfin quel, quelle est ta note?
2: Je mettrais quand même un petit bail, hein, parce qu'au final, euh, entre le titre, hein, le titre principal et le et le backup, ça fait quand même ça fait quand même le job hein, sur l'ensemble de l'épisode. Hein.
1: D'accord. Bah euh, moi, je vais me contenter d'un check it plus, euh, étant donné que sur l'épisode principal, euh, je suis beaucoup moins convaincu que la dernière fois, et voilà. Mais bon, bon ça reste ça reste quand même positif. Hein.
2: Oui, pour l'instant, c'est un c'est un titre, enfin c'est une euh, comment dire, c'est c'est un arc qui euh, qui qui marche bien. Alors, effectivement, on aimerait peut-être en avoir... Euh, on aimerait que ça accélère un peu plus, mais euh, pour l'instant, je trouve que Mario Tamaki fait, euh, fait du boulot euh, très solide. C'est pas, pas flamboyant, mais...
1: Je ah bah, c'est sûr que, crois. oui. C'est sûr que là, euh, je préfère nettement ça qu'un James Tannion Ford. On est d'accord.
0: J'ai un doute. On est à la partie 5 ou à la partie 6, là 6. 6. Six, six. Six, donc, on est vraiment à la moitié, là.
1: Je, je disais tout à l'heure. On est ah, okay. à la moitié.
0: Ouais, je sais je, pas. J'aurais je, 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 dit 5, moi, tu vois, mais euh, j'ai du space out une semaine, j'en sais rien. Euh... Ouais, mine de rien, bon, c'est vrai que ça sort toutes les semaines, donc du coup, ça va assez vite. Mais ouais, j'avais je, je, l'impression, ouais, que bon, qu on était euh, encore un peu en arrière. On va rester sur l'univers Batman avec toi, Jonathan, qui va nous parler du 12 douzième épisode de Joker, la série qui approche de la fin. On le sait, hein, elle a été annoncée pour s'arrêter au quatorzième épisode.
2: Oui, 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 le Joker épisode 12, on entre vraiment dans l'arc euh, final, c'est toujours écrit par James Tanyon, il hein n'y a pas de Tanyon fort hein, sur la, la couverture, euh, avec des dessins de Giuseppe Camoncoli, euh, et euh, donc on s'était quitté euh, sur euh, l'épisode précédent euh, avec... Euh, euh, Barbara qui décidait de remplacer un petit peu euh, son père euh, dans cette croisade contre euh, contre contre le Joker. Elle, prône, elle a elle avait décidé de le remplacer auprès donc de la cour des hiboux hein, pour euh, pour et euh, eh bien exécuter euh, le Joker. Alors elle avait quand même préparé son coup puisque euh, elle avait euh, Julia Pennyworth qui euh, était euh, en backup et puis euh, elle s'était assurée que Gordon resterait un petit peu en place avec euh, donc la présence de Cassandra Kane euh, pour le surveiller du côté de Gotham. Gotham. Sauf que bon, Gordon il n'est quand même pas né la dernière fille. Euh Et euh, il s'est bien douté que Cassandra Kane n'était pas là pour l'arrêter. Euh, mais euh, et, ou en tout cas qu'elle n'allait pas l'arrêter, qu'elle allait juste le suivre. Donc euh, Gordon, très logiquement, euh, a décidé un petit peu lui aussi de reprendre son enquête. Parce que les idées aussi sont sont revenues en tête. Il commence à mettre euh, le puzzle en place. Il est il est parti avec euh, donc euh, euh, le sergent Belloc ou l'inspecteur Belloc. Hein, je ne sais plus s'il y a eu une promotion. Euh, donc voilà. Donc c'est un, un peu, peu quitté quitter là-dessus. Donc il partait en avion, hein, évidemment. Euh, et euh, alors ce qui, ce qui se passe au début de l'épisode, c'est qu'on a euh, donc notre euh, cette chère vengeance, euh, cette cette Bane au féminin euh, qui euh, qui fait des siennes euh, et euh, donc pendant ce temps euh, euh, Barbara dans son dans, dans l'avion privé euh, dans son avion privé avec euh, enfin le jet privé avec euh, avec la personne enfin la représentante donc euh, de, de, de la cour des hiboux euh, à une discussion un peu un, peu, un peu bouleuse, on va dire euh, et Barbara se rend compte qu'en fait elle est peut-être pas elle a peut-être pas pris la, la bonne décision euh, et en fait euh, bon tout va se jouer finalement sur, un, sur le tarmac d'un aéroport euh, où euh, Gordon va euh, fin, finalement rejoindre euh, Barbara et euh, va monter un petit peu euh, un échange euh, avec euh, euh, la représentante de, de, la, de la cour euh, d'Eibou euh, Cristida et on comprend avec Gordon un peu mieux euh, qui est derrière tout ça qui est derrière le Aide euh, et euh, on a donc euh, une révélation finale pour le moins surprenante, euh, pour le moins étonnante, et en même temps, et en même temps, on aurait quand même dû s'en douter, on aurait quand même dû le voir venir, euh, vu que c'était James Ford au, au, au scénario. Et, euh, et pour le coup, c'est une révélation qui suit la... La, la continuité de la continuité du personnage de enfin de cet univers de, de Batman hein, euh, donc depuis euh, depuis quelques années donc euh, au final euh, épisode euh, épisode très solide euh, avec ce personnage de Gordon qui montre qu'il a quand même des vraies qualités euh, euh, d'entraîneur d'entraîneur n'importe quoi de
0: de perso principal d'enquêteur
2: mais aussi, quelque part, tu fais bien de le dire, de protagoniste, parce que depuis le début, c'est vraiment c'est vraiment un Gordon un peu euh, à la fois euh, bouffé par les regrets euh, et qui... c'est les un... Voilà, merci. Euh, bouffé <rire> par les regrets, mais, mais qui... Euh, Désolé. Mais, mais qui, essaye, euh, qui essaye un petit peu de... Euh, <rire> c'est des missions mettre... qui m'arrivent. Euh, ouais, ouais. de mettre de côté un petit peu sa, euh, ses rancœurs euh, donc franchement euh, là dessus euh, James Tanion Ford il tient bien son Gordon il tient bien, il tient bien son histoire euh, ça va être euh, ça va être encore allez un ouais un... ça va être un bail ouais. j'ai ai beaucoup aimé cet épisode
0: euh, alors tu, tu le disais tout à l'heure on attaque l'arc final euh, est-ce que tu penses que alors c'est un peu difficile à dire parce que, ok la série n'est pas encore terminée il reste deux numéros à sortir mais est-ce que selon toi on arrive vraiment au bout du truc et bon il est temps que ça s'arrête et que ça s'arrête sur une bonne note puisqu'apparemment enfin c'est quand même plutôt solide jusque là ou est-ce que tu penses qu'on aurait pu encore explorer un petit peu euh, cette euh...
2: bah maintenant que tu me le dis euh, s'il reste que deux épisodes ça me fait un peu léger je trouve que ça fait un peu léger en fait pour finir euh, parce que je pense qu'il y avait vraiment euh... Plus de choses plus de choses à développer quoi alors je te dis pas de de faire dix épisodes de plus, mais je pense qu'il y avait la place pour euh, oui trois quatre épisodes ouais ouais quatre épisodes ouais je pense
0: ouais tu, tu penses quoi ouais, on aurait pu faire un peu plus d'accord ouais je, je parce que c'est vrai que moi j'ai pris du retard sur la série, je me suis arrêté aux alentours du cinq six j'ai pas repris par euh, vraiment par manque de temps et c'est pas une série aussi qui se lie à très rapidement' Joker, ce qui est très bien c'est absolument pas une critique hein. on en a aussi pour notre argent euh, quand euh bah quand on quand on lit joker quoi mais euh, je ouais je, je il faudrait que je je rattrape mais ouais je, je me demandais un petit peu ce que ça ce que ça devenait est-ce que avec tout ce qui a été développé depuis est-ce que c'est bien que ça s'arrête maintenant euh, pendant que c'est encore bon ou, ou est-ce que vraiment on va peut-être avoir ce petit sentiment de ah j'en aurais bien repris plus quoi
2: bah, Peut-être qu'on aura oui ce sentiment-là de se dire ah c'est dommage, euh, j'aurais j'aurais préféré euh, que ça dure un peu plus longtemps, vaut mieux finir comme ça, hein, de toute façon. Euh, mais ça dépend aussi de comment euh, se finiront les deux derniers épisodes, hein, parce que bon là, les pièces sont bien euh, sur les chiquets, mais euh, en même temps, faut voir comment. Euh, Comment Tyler Ford euh, va finir tout ça euh, Qu'est-ce qui va advenir aussi du Joker hein euh, Qui est quand même dans une situation euh, depuis quelques épisodes un peu inextricable pour lui. Hein euh, donc, euh, donc voilà, on rappelle qu'il est quand même emprisonné avec une, une boule dans la bouche. Hein donc euh,
0: voilà. Hein. Euh, je vois sur le chat euh, qui qui s'ils écrivaient une série sur la police de Gotham ils pourrait l'appeler je sais pas moi Gotham Central euh, ça fait un peu tout ça pour ça on devrait être à la moitié les trois quarts c'est un peu court euh, Nico Chris décès, prévoit peut-être une saison 2 ça n'a pas encore été annoncé euh, pour le moment j'ai pas eu vu passer de d'annonce comme quoi Joker en fait euh, aurait eu le potentiel d'être une saison 1. Autant par exemple sur euh, Swamp Thing, on le savait dès le départ que Ramvé, Ram euh, oui il avait 10 épisodes, mais il envisageait un peu ça lui comme une saison 1 en espérant qu'il y ait une 2. J'ai jamais vu passer ça sur Joker. J'ai peut-être raté, attention. Hein. Mais moi en tout cas, je l'ai jamais vu passer sur Joker. Et d'après ce que j'avais cru comprendre, Tanyon disait que bah, lui il avait fini son truc et il se casse quoi. Un attaque qui nous disait du coup mais en VF ça va être sur 3 tomes, je pense. Ouais. Je pense que ça va être sur à peu près 3 tomes. 14 épisodes. Après, il faut voir si le dernier sera peut-être un double ou... Euh... J'en sais trop rien. Avec 5 épisodes en même temps, 14, ça fait quoi 2 TPB Non, 3. Trois, on va, on, va, on va gratter au maximum. D'ailleurs, le premier, c'était un, un double épisode aussi, un hein, jeune je crois. Si ma mémoire est bonne. Et puis de toute façon, il y a des backups aussi, donc forcément ça grossit. S'ils foutent les backups dans oui, tous oui. les TPB, ça fait forcément des TPB ils un peu plus gros, donc ils peuvent faire 3, épi... 3 TPB avec ces 14 épisodes. Euh, donc il y a un bail. Il y a un aussi. annuel aussi. Un annuel ah aussi. oui, c'est vrai qu'il y a l'annuel aussi, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais, bah ouais. C est... Euh, donc oui, oui, ouais, on, y est, on, on y est quoi. Ouais,
2: ouais. Et euh, sur l'épisode 1, ouais, effectivement, il y avait... Euh, alors je, je sais pas si c'était double épisode, mais euh, non, c'était pas double épisode. Hein. Mais c'est qu'il y a le backup, quoi.
0: Ouais, ouais, il y a les backups qui, euh, qui faussent un peu. Euh, bon, bah du coup un bail pour toi, si j'ai bien compris. Oui. On continue avec euh, le Devil's Reign numéro 4. Je vous change les covers, quand même, que je fasse ça proprement. Le Devil's Reign numéro 4, donc on, on a dépassé la moitié, hein, ça y est, de l'event, hein, qui est censé être en 6. Alors, toujours écrit par Chipsarski, toujours Marco Cecchetto enfin Cecchetto, pardon, au dessin, et une colorisation de Marcio Meniz. On nous apprend qu'après la fin du dernier épisode qui finissait sur ce cliffhanger relativement bâtard, voilà on va le dire comme ça, il s'est passé oui. deux semaines. Il s'est passé deux bonnes semaines et euh, ben, la ville est dans un sale état, on voit qu'il y a des drones qui volent un peu partout, qui surveillent un petit peu tout le monde et on a un Matt Murdock qui se balade dans la ville et qui va... Essayer d'intervenir un petit peu euh, pour sauver la veuve et l'orphelin, malgré que les super-héros sont toujours interdits dans le centre de New York. Là où le jeu des taïnes commence à se voir que tout n'est pas sorti comme il le fallait, qu'il y a eu quelques petits euh, retards, eh c'est que on a un Octopus qui dévoile son plan au Kingpin. Alors qu'on n'a même pas vraiment lu encore toute la, tout le quoi. J'ai l'impression que c'est... Euh, c'est un peu décalé, quoi. Bon, ça n'empêche pas que le, le, le... on va comprendre, mais c'est vrai que c'est dommage. On aurait préféré peut-être avoir un petit peu plus de la série Octopus avant de, que, que tout se révèle. Bon, c'est comme ça. Un Octopus qui sous les de Marco de Marco euh, est beaucoup plus, beaucoup plus menaçant, je trouve, parce que oui. beaucoup moins euh, clownesque. Bah, il, a moins le... il a un peu moins
2: le, il un peu moins nez d'entente mais aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, mais là je trouve, tu vois, tu sais, avec son costume, etc., il fait, euh, il fait moins clown. En ah, plus, il sûr. fait moins rondouillard Enfin, il fait bah, déjà, il il plus en sérieux. Déjà,
2: il a un costume, mais mais il a pas le costume, tu vois, blanc, euh, tu vois, qui fait un peu, un peu clownesque, quoi, quand même. Enfin, ce costume blanc, c'est un peu. Euh, ce, ce costume trois pièces blanc, c'est un peu. Euh, non, là, il est, il est, il est, ouais, il est business, quoi. Euh, c'est business octopus, quoi.
0: Euh, donc, ouais. Après, bon, la, moi la révélation du plan maintenant, je, je te dis, je suis un peu, euh, je suis un peu surpris Je trouve que c'est un peu rapide. Alors dans l'histoire de Devil's rain c'est peut-être bien de le mettre maintenant. C'est le problème de, de des sorties détaillées, c'est un problème éditorial. Mais euh, en tout cas, un, un octopus qui, euh, qui en plus trash Marie là, en mode. Euh, la oh, vache. Ta meuf, elle arrive. Et surtout le, le Woolvie Octopus là, qui fait. Ah oui, oui, il est ouais. trop très bon ça. Il ah, y a du, il y a du parfum de merde là qui arrive. Il y a ta gonzesse. Qui parfum bon marché. Euh, elle se pointe, bon, allez, on se casse parce que si, ce serait dommage de devoir la buter, quoi.
2: Elle a, elle a, oh, elle a son oui. caractère, elle a un petit caractère de merde, quand un petit caractère <rire> de cochon. Euh,
0: donc ça, ça me dit bon, voilà. Et euh, bah Matt qui va aller visiter Foggy à l'hôpital, Foggy qui commence à se remettre un peu. Euh, bon, ouf, il n'est pas mort. On a un match oui. qui est visité, enfin Foggy qui quand, mat euh, sous, les, sous le costume de Carnival, on va visiter Foggy à l'hôpital, sort de la chambre et là, qui sait qu'on voit arriver Ah. Oh, bah le petit frère Oh, c'est Maikouné qui vient, qui vient le voir. Eh oui. est ce qui eh est bien, c'est que Chip continue de placer des petites graines parce que il va y avoir véritablement cet affrontement fratricide. On, on le sait et là, il le pose clairement et ce sera pas résolu dans vols Rain, impossible ça c'est des graines qu'il pose pour la suite de son run je trouve ça clair. cool je trouve ça trop cool ouais. qu'il n'oublie pas le fait que bon, maintenant on le sait c'est lui qui continue la série derrière mais qu'il n'oublie pas le, le fait de, de, de poser des graines pour que ça donne un, un, un aspect d'être un ensemble et pas juste deux séries et avec au milieu cet event qui euh, ne servirait okay. peut-être pas à grand chose dans l'arc principal quoi
2: cette série, c'est 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 qui dit pas son nom quoi. C'est la Bien suite sûr. vraiment de
0: son run quoi. Bien sûr. Totalement. Euh, Anata qui nous demande si c'est Usa John sur la cover. Oui, tout à fait. Oui. Usa John oui. qui travaille pour les Thunderbolts. Euh, donc euh, la Task Force en Ukraine pour euh, pour bah, justement péter la gueule aux super héros qui sont rebelles. Et petite interaction de Matt avec Kirsten, avec Kirsten pardon. Oh là là. Mutual bâtard! Hein? Mais comme, quoi? Oh, Matt, tu vas Quel... te détendre là? <rire> il que que ça? Non, mais là, je. Ah, oui, là, moi, je suis resté toi, franchement.
2: Le mec, le mec, il trouve ça normal en plus, tu sais. <rire> il y fait ce petit côté, euh... avec ah, quand même, hein, ça a mis du temps.
0: Eh, <rire> Electra? Bah, elle est où? Ouais, oublie dis donc. Euh, bref. <rire> Euh, je vais pas aller trop trop loin dans le plot on a d'un côté les super héros qui étaient enfermés à la prison qui vont euh, bah, provoquer une révolte pour tenter de s'échapper et on a un Kingpin qui euh, a fait arrêter son fils parce que c'était ça aussi que, qui était venu demander Mike à, à Matt, c'était l'aider parce que Butch s'était fait arrêter, donc le, le fils de, de Kingpin, les relations sont toujours très houleuses entre les deux et on a un Kingpin surtout qui a de plus en plus de mal à se passer d'utiliser son bâton. Enfin, sa canne qui, rappelons-le, au bout de sa canne, a une gemme qui lui permet d'utiliser les pouvoirs de Purple Man et donc d'imposer sa volonté. De plus en plus, il l'utilise et il... il s'en remet qu'à ça. Va arriver la fin. Euh, je zappe des éléments, évidemment, je vous dévoile pas tout le comique, hein, parce ouais. que euh, quand même, on va pas tout spoiler. Va arriver la fin où je vais rester Vraiment cryptique. Je vais juste donner mon sentiment. Alors, on a une page, une dernière page oh, ouais, ouais. qui est
1: incroyable.
0: Elle est magnifique. Oh, ouais. C'est du Keketo qui essaye de nous canaliser tout son John Romita Jr. intérieur. Ça me fait penser à du à du Man Without Fear. Ça me. Il oh, y a il y a un petit côté Miller, il y a un petit côté Romita. Enfin, ça rappelle plein de choses quoi. La, la dernière page, elle est magnifique, elle est sublime. Je suis très partagé quant à l'espèce de Deus Ex Machina, est, qui est logique. Attention, le Deus Ex Machina que l'on a à la fin de ce comic est tout à fait logique. Mais ça rebat les cartes, c'est certain. Mais je suis très partagé. Je ne sais pas si j'aime ou si je trouve ça absolument nul. Euh, Dis-moi ce que tu en as pensé, Jonathan, parce que moi, je ne euh, je, je sais plus là. Je ne sais plus quoi penser. Ben... Bah
2: écoute euh, moi euh, moi cet épisode je suis quand même euh, très très positif dessus parce que c'est vraiment Shieldsarski euh, qui en fait bah, nous explique vraiment euh, ce que alors ce que est euh, en réalité hein, c'est euh, c'est euh, c'est euh, un petit peu la phase finale du plan qu'il a mis en place euh, depuis le début du depuis le début de son run sur Dare Divol c'est-à-dire bah, cet affrontement euh, euh, alors final sans doute pas mais en tout cas cet affrontement entre entre Matt et, euh, et Wilson le Kingpin depuis le début d'R.D.Vol c'est ça, hein c'est on suit l'histoire finalement de deux points de vue le point de vue de Matt et le point de vue de, de, de Wilson, alors il y a aussi euh, Elektra qui, qui est venue euh, mais il y a vraiment euh, Matt et Wilson qui étaient euh, ces deux protagonistes essentiels euh, au récit et là effectivement alors oui tu peux te dire qu'il y a un deus ex machina sur la révélation à la fin. Oui. Mais en même temps,
0: mais c'est la façon dont ça arrive en fait. C'est
2: la façon dont ça arrive. Je suis d'accord avec fois, toi, c'est Encore
0: une fois, c'est logique hein. Attention. De par la mais façon ça arrive un peu
2: ça, ça arrive un peu brusquement et un peu de manière un peu un peu de manière qui arrange aussi quoi. Voilà. C'est ça, ça c'est as l'impression
0: que bon bah là il, fa... il fallait qu'à un moment les choses avancent par rapport à ce cette voilà. là, donc on fait avancer même si encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est Totalement logique du point de vue, je peux pas trop dévoiler, mais du point de vue de, ouais, je peux pas, je peux pas y aller parce que si bah, je, je trouve pas, pas de moyen, je trouve pas de moyen de le dire sans spoiler en fait. Donc, en fait, je, je euh, me tais.
1: Ouais non que... mais, oui, donc, oui, ouais non, moi je je pensais honnêtement que cet événement allait survenir euh, plus à la fin de la de en fait qu'il allait, euh, qu allait garder ça pour plus tard. Justement, ah,
0: ouais. ça c'est très...
1: J'étais surpris, euh, surpris que ça arrive là à la fin du quatrième, euh, du quatrième numéro.
0: Ouais, c'est surprenant aussi que ça arrive un peu tôt. Je suis d'accord avec toi. Je, je,
1: je pensais qu'un événement comme ça surviendrait, tu sais, dans des pages même d'épilogue, quoi. Tu vois qu'on aurait eu plusieurs épilogues et qu'on aurait vraiment terminé l'event sur ce, sur ce coup de théâtre.
0: Mais en même temps, c'est ce, le coup de théâtre qui peut amener la chute du Kingpin. Parce que... Je vois pas le Kingpin gagner à la fin, je le vois pas, sincèrement, hein. je ne vois pas le Kingpin rester maire de New York à la fin de cet event. Je pense que oui, c'est véritablement que là, sa chute.
1: Là je pense qu'il va. Qu il, qu il, qu il, oui. Il, Et puis il, lui cage en mer,
0: bordel, ce serait une bonne idée,
1: quoi. Bah je suis envie de te dire, peut-être ni l'un ni l'autre, hein, au final.
0: Ah, je sais pas. Moi, je trouve que ça pourrait redonner un second souffle au personnage de Luke Cage.
1: Ah non, mais je dis pas, mais je, 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 je sais pas si l'auteur nous a pas préparé, tu sais, une troisième personne, justement, qu'on qu voit pas arriver, quoi.
0: Mmh. Je sais pas. Mais il a pas laissé d'indice, en tout cas, par rapport à ça.
1: Non, non, non. Mais bon. Je sais plus si tu l'as dit euh, que, que cet épisode se déroulait euh, quelque temps après le, le précédent.
0: Ah oui, deux semaines, oui. C'est avec ça qu'on ouais, ouvre. C'est ouais. avec ça que j'ai ouvert aussi.
1: D'accord.
0: Typhoïde au coin du feu nous dit euh, nous dit suro. Oh la la typhoïde. Ah oh, les sublime hein, sous les crayons de Keketo quand même. Ah oui.
2: Euh, Keketo il lui, il lui fait honneur hein. Oh la vache.
0: Vache. Le, le petit euh, le petit moment Moon Knight aussi. Avec le petit côté créatif du masque de Moon Knight j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Oui. Ah, oui. C'était très bien ça.
1: Il n'a pas ce masque dans sa série de, de Jen McKay, là, justement. Ah non. D'accord. Okay.
2: Il, a, il a un masque, c'est une espèce de cagoule, mais euh, c'est quand
0: même un peu plus stylisé que ça, quoi. Là, c'est un peu... Euh, on...
1: mmh. Ah bah, c'est fait euh, les moyens ce du bord, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
0: Autre chose que j'ai bien aimé, c'est euh, le fait que Tsarski va aller chercher euh, les personnages teen de l'univers. Euh, donc bah, toute la, la, la bande bah, des champions hein, donc avec Nova, avec Miss Marvel euh, etc. qui vont avoir une véritable utilité là-dedans c'est un moyen de bien les inclure et surtout de continuer un petit peu ce qui avait été mis euh, cette espèce de loi qui était passée dans l'univers Marvel euh, bah, des, tous les personnages qui ne sont pas adultes non plus le droit d'être euh, d'être des super-héros, hein. le, le la fameuse saga Outload qui avait été pas mal impactée par le Covid puisque c'était sorti en 2020 et ça avait pris du retard. C'était ça a été vraiment c'est un event qui était au sein de, des séries euh, Teens mais qui a bien morflé de par euh, la crise. Et il replace un petit peu ça donc histoire de pas l'oublier. J'aime bien le, le fait qu'il ait intégré ça dedans et ça ne prend pas trop de place et c'est en même temps important pour l'histoire.
2: Oui, mais ça il le fait toujours très bien, il arrive toujours ouais. euh, euh, à intégrer euh, des subplots intéressants, enfin toujours inté un comment dire à, à donner l'importance à tous ces personnages, tu le disais hein Mike Murdoch euh, et Butch, enfin on voit bien que euh, ces deux-là euh, ça c'est quand même deux personnes qui auront un rôle à jouer euh, dans la suite de, de Devil's Reigns quoi, un rôle très important quoi. Un uh, fait uh, fait vraiment le boulot, il fait le boulot d'un petit peu de donner de du corps et de la consistance, notamment au personnage de Butch. Uh, D'ailleurs, qui en plus a une enfin uh, une discussion uh, assez intéressante avec le avec le Kingpin, parce que fin, 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 ça finalement ça prend un angle qu'on l'angle qu'on n'attendait pas quoi quelque ouais. part. Oui, c'est vrai. Uh, donc c'est uh, c'est assez uh, c'est c'est pas mal. Non et puis globalement voilà, enfin il y a plein de plein de bons trucs. Je veux dire uh, bon. Uh, les scènes entre entre Tifoïde et, euh, et le Kingpin, moi je peux pas m'empêcher de penser que enfin est-ce que vraiment euh, est-ce que vraiment Tifoïde est là de son propre chef quoi du coup tu vois enfin là aussi quoi enfin la manière dont le dialogue est écrit par Ship'sarski, je pose la question de savoir si vraiment euh, elle est à enfin 100% euh, de son euh, là... propre
0: chef je pense mais de par tout le Deus ex machina toute la séquence finale, je me demande si ça va pas remettre les choses en cause.
2: Je sais pas, je trouve qu'il y a une réaction, enfin, une réaction, euh, euh, tu vois, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un, un peu bizarre. Ouais. Mais ouais, la, la page finale, euh, très, euh, ouais, très très bien réussi. Euh, Qu'est-ce qu'elle est, qu est belle. Hein Putain. Ah, ouais, oh, les canons quoi. Euh, et effectivement, alors bon. Euh, ça, fa ça, ça fait figure peut-être plus d'épisodes de transition voilà il n'y a pas forcément beaucoup d'action mais euh, chipsarski il a montré quand même qu'il était maître euh, en la matière quoi pour vraiment euh, faire ces épisodes là comme ça où il n'y a pas beaucoup d'action mais qui sont hyper importants hyper riches hyper denses avec beaucoup de développement de personnages beaucoup de euh, beaucoup de setup non euh, je me demande presque fr franchement je me demande presque c'est pas mon numéro préféré du de de l'event jusqu'à présent
0: il y a quand même toute la scène d'évasion de, de la prison là où on a quand même de l'action hein, ça pète euh... alors oui c'est pas beaucoup de pages mais ça pète et il a quand même un cast à gérer dans Wall's Reign qui est ultra important quoi je veux dire le non, nombre et, de personnages qu'il écrit est, est sacrément lourd et il arrive à donner une petite place à chacun
2: puis les, les personnages sont pas cons quoi enfin voilà ce qui se passe dans ce qui passe dans, dans la prison est assez logique finalement donc, euh... ouais, franchement, euh... ouais, moi j'ai moi ai beaucoup aimé cet épisode.
0: Ouais. Graf nous disait, euh, pour Devil's Rain, un bail comme d'hab, mais on est un peu dans le creux de l'event pour moi. Euh, la fin de l'épisode est très réussie, après une résolution de Cliffhanger de l'épisode précédent, un peu facile. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autres enfin, grosso modo voilà c'est à peu près tout euh, Beny on t'a assez peu entendu sur cet bah épisode oui, bah oui,
1: bah oui, bah oui, j'attendais que, que vous ayez terminé vous étiez dithyrambique alors est-ce que je vais pondérer comme d'habitude eh ben non j'ai bien aimé cet épisode oh bah effectivement pu, hein. euh, non mais j'ai bien aimé cet épisode parce que je trouve que alors j'ai remarqué ça c'est comme l'épisode 2 euh, un épisode sur deux, il nous fait un épisode plus centré sur Daredevil et, ses, euh, et comment dire, et son et sa galerie de de, de personnages. Là, vraiment, c'est un épisode qui aurait pu totalement s'intégrer euh, bah, dans le dans dans la série euh, Daredevil qu'il écrivait juste avant euh, Devil's Rain. On s'attarde vraiment sur le sur Wilson Fisk, sur ses proches, euh, sur Matt Murdock et sur ses proches. On voit très très peu les Avengers. Enfin, je veux dire, ils sont aperçus euh, effectivement avec cette intrigue autour des des jeunes des jeunes Vengeurs, des champions. Mais euh, mais c'est tout quoi. Euh, franchement, c'est 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 vraiment euh, on est on est vraiment plus dans du dans du Daredevil classique. Et moi, j'aime bien justement euh, quand il revient euh, bah, sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire vraiment écrire euh, Daredevil et son univers. Euh, plutôt que d'essayer de, de se lancer dans un éni énième event Marvel euh, voilà euh, moi tout, 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 toute l'intrigue avec par exemple le retour des Thunderballs etc je trouvais ça assez accessoire en fait euh, assez déjà vu euh, là ils l'utilisent toujours évidemment hein, mais euh, je veux dire c'est pas euh, ça prend pas beaucoup de place et puis euh, bah, ça avance euh, il y a déjà euh, un, une évolution hein, par rapport à cette à cette storyline d'ailleurs dans, dans ce numéro euh, mais euh, voilà non, j ai, j ai, franchement j'ai trouvé l'épisode très bon et puis bah il y a cette euh, il y a ce twist à hein, la fin euh, qui, mmh. qui est quand même euh, qui qui alors qu'on pouvait attendre euh, moi je l'aurais pas attendu là euh, déjà maintenant mais euh, mais tant mieux quoi enfin voilà euh, on de euh, toute façon euh, Chipsersky va gérer son histoire euh, comme il l'entend et euh, Bon voilà, au moins on sait que sur les deux prochaines parties, euh, ça va, il va se passer des choses, quoi, forcément.
0: Alors, je vais prendre quelques réactions que j'ai vues passer sur le chat. Euh, Spider-Man nous disait « J'en ai plus on à foutre des events Marvel type Empire ou Heroes Reborn. Mais comme euh, j'adore le DD de Zarski, j'irai dessus sans hésiter. Euh, » Il y avait euh, sur le chat euh, YouTube Masque qui nous disait « jenette a dit quelque chose de juste. Ça fait plaisir de lire un event avec des persos intelligemment écrits. On n'a pas de sketch lourd ou de ou des réactions étranges. » Et c'est vrai qu'on a une, une assez faible part à l'humour, comme on ne peut l'avoir malheureusement un petit peu trop souvent. Euh, sur les titres Marvel, hein. alors je sais pas si c'est le ciné qui déteint sur euh, les comics. Si je sais en fait, c'est ça. Euh, et ça m'emmerde d'ailleurs.
2: Mauvaise langue.
0: On a effectivement, on a bah. un petit moment, un, un tout petit moment, un poil comique avec euh, dans la chambre de Foggy l'arrivée de, de Mike, etc. Mais c'est c'est pas du comique. À te, à te taper sur le ventre parce que tu rigoles de trop. Non, c'est juste, ça te esquisse un petit sourire, et puis t'arrêtes là, et puis tu passes à autre chose. C'est juste un moment un peu détente, quoi. Ça reste quand même un event sérieux. On parle quand même de super-héros qui sont bannis, qui sont emprisonnés, euh, des mecs qui vivent cachés, reclus, en mode euh, « c'est la résistance », Enfin, y a rien de rigolo dans ce putain d'event. On a un, on a un auto qui est en train de d'aller fricoter avec le multivers façon The One avec Jet Li euh, pour devenir le mec le plus puissant le, le plus puissant pardon le, le plus puissant le plus, le plus fort ça donne le plus puissant ouais c'est normal euh, donc le plus puissant de de, de toute la création enfin il y a quand même des enjeux relativement importants
1: ah, donc ouais c'est pas un event qui prête à rire quoi c'est d'ailleurs la la plus grosse menace fait hein, au final euh, auto hum? on euh, s'en rend bien compte
0: Graf nous disait autant je trouve que ça avance bien autant j'ai un peu impression, une impression de survol avec Divol's Reign rain euh, nous disait-il euh, j'en voudrais plus
2: mais ça dépend enfin c' après, toujours pareil ça dépend les taïnes, comment, hein. comment ouais voilà il nourrit beaucoup hein, les détail hein. d'ailleurs je serais Fou pas étonné qu'octopus au final toute cette toute cette intrigue autour d'octopus en fait ça bon, ce soit euh, ce soit développé après Divol's Reign rain hein, dans d'autres euh, dans d'autres séries mais euh, en fait tout dépend de savoir ce qu'on ce qu'on pense Divol's Reign être. Euh, si on pense Divol's Reign être euh, voilà une espèce de de Civil War bis, on va le dire euh, grosso mmh. modo comme ça, euh, mmh. c'est sûr que effectivement euh, ça sera pas euh, ça sera pas ça. Si on voit Divol's Reign comme l'extension de Son Run sur Daredevil et donc ben euh, affrontement entre le Kingpin
1: et euh, et bah ben, c'est tout ce que ça doit être quoi. J'ai, cru comprendre qu'il allait repartir sur Daredevil après Devil's ouais. Rain. Alors, je sais pas si j'ai Ah oui, oui la, ou série, ouais, non, non, la série, euh, la série, revient, mais, effectivement. Mais moi, même je pense effectivement que, euh, comme vous l'avez dit, euh, Devil's Reign, ça va être la, la chute du Kaïd et que l'antagoniste principal sur le retour de, enfin, sur la sortie, euh, au sortir de, de Devil's Reign, ce sera peut-être Octopus, justement. Ce sera assez intéressant, d'ailleurs, que Octopus euh, ce soit l'antagoniste de... En fait,
0: je, moi, je, je vais pondérer ça par, par deux éléments, euh, déjà ce qui se passe dans les Fantastic Four actuellement, parce que rappelons que Octopus utilise le portail euh, qu'il y a dans le bâtiment oui. des Fantastic Four, oui. les Fantastic Four, ok, viennent d'entamer Reconning, euh, on l'a lu la semaine dernière, on va voir comment on va s'intercaler un peu cet event avec le reste, donc c'est un peu le problème des events qui se chevauchent, même si c'est un event, rappelons-le, enfin, un event, c'est autocontenu au sein Fantastic Four, il n'y a rien d'autre. Mais il euh, y a cette énorme histoire de, de recoding. 15 years in the making, rappelons-le. Euh, <rire> le, petit, le petit discours marqueteux. Euh, donc il y a ça. Donc Déjà, comment, comment ça va s'intégrer vis-à-vis euh, -vis des Fantastic Four Mon avis, je pense que l'histoire Octopus va s'arrêter à la fin de ce truc-là. Les Fantastic Four vont récupérer leur, leur bâtiment et vont botter le cul d'Octopus pour le dégager. Pour moi, les prochains plots qui sont là depuis le départ, et les prochains antagonistes pour Daredevil, pour la suite du run, ce sera Mike, avec Butch, ouais. qui, qui ont quand même bien avancé. Il y aura le toute l'histoire avec la main, le fist Electra, il faut pas l'oublier que ça, c'est quand même bien présent, et je pense le retour de Typhoid. Je pense que Typhoid va
2: bien péter un caloré, ouais, à un moment donné. C'est ce déjà non,
0: trois plots relativement importants quoi à gérer. Je pense que le, le Octopus c'est plus ou moins une fausse piste pour moi.
2: Mais Octopus ce sera peut-être pour euh... alors je sais pas dans Spider-Man comment ça va voulu avec avec hein peut-être que Maxine va, va se rapprocher de de lui.
0: Tu auras Octopus. Euh, mais ah
2: euh... ouais. oh, non. Euh... <rire> Quand même pas il euh, faut avoir un peu plus de cachet hein, pour avoir un titre euh, bébé euh, <rire> mais, mais euh, non mais Octopus tu vois euh, bah, peut-être tout simplement comme tu le dis avec les Fantastic Four avec, euh, avec Reed Richards tu vois parce que c'est c'est vrai que Bunny a raison dans, dans, dans l'histoire ce serait intéressant de changer un petit peu le décorum et d'avoir même si c'est juste pour un mini arc euh, Octopus en antagoniste de Daredevil mais en fait ils sont tellement à l'opposé en tant que en tant que personnage et puis euh, puis Octopus a tellement enfin euh, bah, évolué quoi depuis que ça paraît étonnant quoi de le voir un peu dans ce milieu un peu euh, strict level caractère avec des dés comme ça moi, je, moi je le
0: vois bien, peut-être garder enfin perdre l'accès au portail et garder ces, ces trois potes là euh, mm -hmm. qui vont interagir tous les uns les autres, nous faire pourquoi pas une série euh, une mini-série euh, Octopus and the Amazing Friends, un truc dans le genre tu vois, mais je le vois pas en tant que menace ultime pour Daredevil, même si ça pourrait être intéressant encore une fois d'avoir un personnage ah. confronté à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de combattre, on est bien d'accord. Je,
1: je, je pense à ça surtout parce que euh, il a l'air de dire que euh, il veut rendre New York meilleur que ne que ne peut le faire le, les héros ou le, ou le caïd quoi en tant que mère quoi. Donc euh, il, être mère ne l'intéresse pas mais euh, il a bien l'intention de, de s'occuper de la père. ville quoi. Oui, voilà. Non mais voilà, donc il a bien l'intention de, de putain quelle famille quoi, le père Octopus et euh, la mère Caïd quoi.
2: Ah
0: oui. Dans les réactions bon, je que j'ai vu la
1: progéniture hein.
0: Dans les réactions que j'ai vu passer euh Nathan me disait c'est oh, le vrai, prochain et event.
2: Et les tentacules.
0: C'est le prochain event en VF Oui, vraisemblablement. ouais, C'est le prochain qui va arriver. Euh, C'est cool, mais on reste un peu sur notre fin actuellement. C'est un arc de Daredevil de luxe. Un Civil War à petite échelle assez imprévisible, mais qui pourrait davantage secouer l'univers Marvel. J'aimerais bien que Zarsky enchaîne en créant un nouvel antagoniste. Euh, Killgrave pourrait aussi avoir un grand rôle à jouer, mais j'imagine qu'on va partir sur du ninja en 2023, euh, avec le retour du bad guy du Run the Wade, nous demande-t-il. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que... Merde, comment il s'appelait ce con-là euh, tu sais là le... le...
2: Tu... Non, pas fingers Non, pas
0: non, non, tu sais le mec euh, qui était euh, le, euh, le même que Daredevil en meilleur et avec la vue.
2: Ah oui, euh, je sais plus... Vilder, euh... Euh, je crois.
0: <rire> je sais plus, enfin, qui avait... Euh... Ikari, merci Graf, Ikari, c'est ça. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas le retour euh, Graf nous disait en tout cas auto euh, écrit par Zartsky. pardon. J'achète n'importe quand. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autres euh, Spiderman nous disait, j'espère juste que Panini ne va pas nous obliger à acheter un tome à 25 balles si on veut juste lire les 6 numéros principaux. Encore une fois, se passer des Taïnes. Pour le moment, les Taïnes, on les a quasiment tous lus avec Jonath.
1: Et ils sont non, tous bons. En... Attendez, 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 attendez. Vous savez très moment, bien comment on va mais... faire Panini. Ils vont, Encore ils vont une de fois... toute façon.
0: Oui, ah oui, oui, tu parles de ni, je crois que tu parlais de de la oui. qualité des
1: taïnes. Justement. Ils vont, ils vont, ils vont certainement sortir euh, des numéros euh, en souple là euh, à oui, 15 bah, balles euh, au moins minimum avec un ou deux épisodes de Die Reign et puis des taïnes. C'est-à-dire ouais, qu'ils mais... vont, ils vont jamais euh, te mettre dans le même bouquin tout Die Reign ou
0: que Die Reign quoi. Encore une fois, les taïnes, je veux dire, Jonathan les a lus comme moi, ils sont relativement bien important et apporte un véritable éclairage. On n'est pas sur du tie-in cash grab quoi. Pour le moment, j'ai pas vraiment voilà, du cash grab.
1: Pour ouais. bah, sur King in Black, euh, c'était comment selon vous oh, y Il y a du cash
0: grab hein, euh, sur King in Black. Hmm.
1: Ouais, ah, oui, ouais, oui, c'est oui, beaucoup, ouais. plus,
0: beaucoup plus beaucoup oubliable
1: tiens d'ailleurs euh, on parlait du fils du Caïd du mais le, le vrai fils du Caïd euh, Richard Fisk euh, qui, qui est revenu euh, j'ai vu qu'on le reverra dans, dans un taïn euh, à, King, à Devil's Reign euh, qui s'appelle euh, bah, Devil's Reign Spider-Man je crois tout simplement alors je ne sais pas qui l'écrit par contre
0: euh, J'avais vu Graf aussi nous dire, euh, en, en termes de portée, euh, quand il disait que j'en voudrais, voudrais plus, hein, il nous disait tout à l'heure, par exemple, War of the Reels me semblait euh, plus grand hein, que Devil's Reign. Euh,
1: bah, il y en avait partout, dans, des
0: thaynes, quoi. Dans, dans l'histoire, euh, avec le tort de Haron, en fait, ça paraissait oui. plus important dans l'histoire. Euh... Bon, voilà un petit peu les réactions, euh, on va, ben, on va, on va donner la note, bah, note. on va passer à la suite, mais, hein, oui, évidemment. Mais
1: Devil's Reign, Reign est beaucoup plus autocontenu que, que War of the Rings. War of the Rings, c'était vraiment l'event du moment, qui des... touchait quasiment tous les titres Marvel, alors que Devil's Reign fait partie de cette série d'événements actuels où, euh, c'est des petits événements, on va dire, par famille, quoi.
0: Ouais, mais il a une portée de toucher tout l'univers hyper-héroïque.
1: Oui, mais au, enfin t'as plein, plein de séries dans lesquelles t'entendras pas parler de Devil's Reign alors que War of the Rim, si tu veux tu pouvais quasiment pas passer à côté quoi mm. tu, vois, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais,
0: ouais ouais mais réduire la voilure c'est pas plus mal aussi hein. les gens en ont marre hein, des events on le sait. ah
1: ouais non mais moi je préfère je préfère nettement ce qu'ils font actuellement hein. je préfère nettement avoir des petits events plusieurs petits events comme ils font actuellement surtout que dans le tas il y en a quand même pas mal qui sont plutôt, plutôt bien en tout cas qui, qui ont commencé plutôt bien euh, par exemple, tu nous parlais, enfin, euh, on parlait la semaine dernière de celui autour de Fantastic Four. J oublié le Reconning le War. titre de, de Reconning War. Ça démarrait plutôt bien. Il y a aussi euh, euh, bon Death of Doctor Strange. Moi, j'ai arrêté de le suivre, mais apparemment, euh, c'est pas si mal. Voilà. Et, euh, et il y a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a il y a, ce, il y a ce truc autour de Kang là aussi là euh, qui, qui, a, qui, a, qui avait démarré. Euh, bref il hein, y, y a pas mal de pas mal de petits events comme ça je préfère quoi je préfère cette manière de de, de, de faire les events
0: euh, donc la la note
1: euh, bah un bon petit bail.
0: Euh, moi un gros gros bail, euh, une de mes lectures préférées, euh, ma lecture préférée de cette semaine d'ailleurs, euh, clairement, bon après j'ai pas des masses de lectures mais ma lecture préférée de la semaine euh, sans aucun doute, pour Jonathan qui a un petit souci micro qui va revenir, euh, gros bail aussi hein, si j'ai bien compris, euh, tout à l'heure j'ai vu passer Nico Chris, euh, je, je crois que c'est Nico Chris. Je, je remonte très rapidement le chat, où c'était Graf non, c'était bien Nico-Chris qui nous a bien dit qu'apparemment euh, DC euh, voudrait continuer la série Joker, on en parlait tout à l'heure, euh, en termes de série, en termes de saison. Euh, finalement, après le numéro euh, le dernier numéro de Tanyon, finalement, ils auraient bien envie de reprendre la série sous format saison. Bon, bah écoutez. une news qui m'avait échappé euh, bah, Le temps que Jonat puisse revenir, on va verser la review, Benny, on va passer à la tienne. c'est bon,
2: je suis là, je suis là.
0: Ah, oh c'est bon, ouf. Bah, voilà. du coup, tu vas pouvoir donner ta note de Devil's Rain et puis tu vas pouvoir euh, enchaîner sur ta review ensuite.
2: Eh bien, écoute, mon cher Steve, euh, ce sera euh, bah, ce sera un gros bail et, euh, et allez, ouais, mon coup de cœur de la semaine.
0: On va continuer euh, avec l'un des. On va passer chez Boom, bien sûr, la sortie de Mighty Morphin numéro 16.
2: Et oui, il a quand même fallu attendre 22h53 pour parler hein, du meilleur éditeur sur la place comics mondiale à l'heure actuelle, n'est-ce pas Et de la série qui vend euh, approximativement 500 000 unités euh, ouais. voilà, par mois. C'est euh,
1: Tom euh, Taylor qui devrait en prendre de la graine.
2: Si seulement, euh, lui d'autre, hein euh, Mighty Morphine numéro 16, euh, donc euh, c'est toujours écrit euh, par euh, Ryan Parot, n'est-ce pas? Euh, et euh, on est sur euh, ben alors euh, a, a priori euh, la dernière partie du euh, euh, de, euh, ben, de la guerre italienne, hein, de Itarian War. Donc ce grand crossover entre euh, entre les euh, les deux titres donc Mighty Morphin et Power Rangers donc on rappelle un peu le principe hein. Mighty Morphin c'était euh, euh, c'était le titre euh, euh, donc avec les Omega Rangers et Power Rangers le euh, oui Power Rangers euh, le titre avec les Power Rangers non en
1: fait j'inverse bon, je sais plus bref
2: <rire> euh... On s'était quitté sur le crossover de donc...
1: Rangers, le titre avec les les originaux. Ouais,
2: J'y suis plus là. Je, je pense. Suis, euh, je suis au fond de la cale. Euh, donc euh, on s'était quitté sur le cliffhanger de l'épisode précédent où les euh, la, la horde euh, donc les espèces de vampires un petit peu euh, vampires de l'espace euh, qui euh, avaient été confrontés aux Mega Rangers euh, sur le début du euh, le début du run donc qui viennent un peu s'insérer euh, dans cette euh, cette bataille hein, cette bataille à différents étages et en l'occurrence sur la terre euh, donc dans le combat entre les différents Mega Zords et euh, bah, euh, le la fusion hein, des empires et Euh donc on apprend surtout pourquoi euh, pourquoi cette, cette horde de vampires est présente euh, présent euh, sur euh, euh, sur terre. Ils ont été euh, attirés euh, la, ils ont été attirés par, par une certaine personne. Et euh, comme on pouvait euh, s'y en douter, euh, cette personne qui euh, euh, a effectivement envie de tirer les marrons du feu, euh, eh bien c'est évidemment euh, Drakon euh, qui euh, a récupéré un petit peu la, euh, la maîtrise de, de, de ces personnages là. Euh, en parallèle, on a quand même toujours cette bataille à trois entre Zordon, euh, Lord Z et Zartus. Euh, avec euh, Zordon et euh, Lord Z qui semblent faire un un, un team up euh, de circonstances. Donc euh, on va avoir un petit peu la finalité de euh, de ce duel-là. Euh, on a encore des révélations un petit peu sur le passé de de ces trois euh, de ces trois hommes, hein, le, le passé euh, euh, étroitement euh, étroitement lié de ces euh, de ces trois hommes et surtout euh, pourquoi euh, pourquoi Zartus, euh, en est arrivé là à euh, un petit peu trahir euh, ses convictions euh, du côté de la terre bon bah les rangers euh, est-ce qu'ils vont faire un, un team up de circonstances là aussi mais avec les les Empyreals contre la euh, dioride euh, ça je vous laisse je vous laisse deviner est-ce que Dracon a euh, d'autres plans euh, euh, sous le chapeau Bref, euh, on approche de la fin, on est sur la fin, on finit quand même sur un gros, sur un cliffhanger euh, bah, qui nous laisse vraiment en haleine, euh, on est en effet, on est on sort de là en disant merde, mais chier !» Donc ça reste toujours aussi bon. Franchement, euh, c'est euh, c'est un gros bail ça ne ça ne change pas ça ne bouge pas c'est vraiment euh, Ren parotte maîtrise maîtrise son univers et, euh, et ses personnages et c'est vraiment c'est vraiment excellent
0: alors euh, au niveau de, des directions sur le chat euh, bon bah tu te fais tailler évidemment hein, avec toujours la photo de ce euh, frog qui <rire> qui est tellement horrible. Ce euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer un Graf nous dit « Moi, je ne fais pas confiance aux gens qui disent du bien de Tiny Award dans tous les cas.
2: » Est-ce qu'on doit faire confiance aux gens qui sont aussi fermés d'esprit, mon cher Steve Je te pose la question.
0: <rire> euh, si on disait « Si ça se trouve, toutes les semaines, nous déballe un scénario fantasmé du lore des Power Rangers et personne ne va le remarquer. » Mais ça donne envie, comme
2: quoi. <rire> J'aurais vraiment une imagination débordante.
0: Spermat nous dit je pense que si un éditeur faisait ça bien en France le comics se vendrait bien genre de belles éditions avec un ordre clair.
2: Hmm. Je pense qu'il faudrait un éditeur autre que euh, je crois que c'est
0: Vestron. C'est euh, ouais je crois ouais, que c'est Vestron.
2: Si ça avait été euh, Urban ou euh, ou Panini ou Delcourt encore mieux euh, ça serait plus facile quoi. Mine de rien, euh, l'éditeur, euh, surtout en France, a quand même, euh, je trouve, a quand même de l'importance, quoi. Ne serait-ce que pour euh, ouais. euh, la présence bah. sur euh, la, la diffusion, quoi.
0: C'est ça, la diffusion, le poids marketing, euh, la puissance de, de, de pub, etc. qu'on qu fait du petit format en plus. C'est si triste à l'heure actuelle, nous dit Siro. Ouais. Euh, Grave qui te demande si tu veux pas traduire et éditer les Power Rangers pour la France.
2: Non, pff, bien sûr.
0: En version euh, urbaine intégrale pour attraper à pas cher. Ouais, ouais, ça serait bien. Ouais, ah, ça serait cool. Ouais. Ouais. Et puis, on pourrait peut-être nous publier les anciens matos avec, rappelons-le, du Steve Ditko qui dessine les Power Rangers. Mon Dieu, ce monde incroyable. Et oui, si vous ne me croyez pas, c'est du vrai. Euh, Steve Ditko a vraiment dessiné des épisodes de Power Rangers. Il y a longtemps. Donc, un bon gros bail hein, pour toi, euh, pour ce ouais, maximum. Ouais. On ouais. est à l'avant-dernière partie de la noir. Est-ce que ça continue je,
2: encore je, je pensais que c'était la dernière partie en fait, euh, à cet épisode, cet épisode 16. Mais euh, bon, la fin, euh, la fin, il me semble quand même qu'il va y, avoir, qu y a au moins un épisode d'épilogue euh, derrière ça. Quoi. Ça ne peut mmh. pas.
0: D'accord. Ça peut pas totalement se finir comme ça. C'est que ça commence à faire un bout de temps que ça dure hein, ce, ce crossover entre les deux titres. Enfin, hein, on se casse de bannière quoi.
2: Eh ben oui, euh, de toute façon, euh, maintenant on est à... Pff, je sais pas, moi... Ça a commencé à deux 10, par non
0: mois 10, euh... non War, non Ça n'a pas commencé à l'épisode 10 ou 11 Quelque chose comme ça
1: Ça fait un euh, an, je crois. Un euh, an et demi que ça dure, non À peu près.
0: Bah, là, là, on est au 16ème numéro, donc... Euh, un Attends, moi, épisode... on...
1: 3, 3, <rire> 3, 4 ans... <rire> <rire> je fais mon jeu <rire> Ouais, je, je sais plus. N'importe quoi, ouais. comme ouais, ça, euh, ouais. en passant...
2: Ouais, mais ça manque quand même de conviction, hein, pour que ce soit une bonne imitation, hein. Ah,
1: c'est ça, Il y a,
0: ah, ouais. a Spider-Man. Parce que hein, tu crois qui...
1: que t'es convaincant.
0: Spider-Man qui nous partage, hein, le... les belles éditions de Boom, hein, sur Discord, euh, effectivement, qui avaient été faites. Elles étaient chères, par contre, mais c'est vrai qu'elles étaient très jolies. Ouais. Euh, elles étaient sacrément chères, par contre, celles-ci. Euh, on... donc, elles à un, euh, je crois que le, le pack, Ah, oh, je veux pas dire de conneries. Euh, mais je crois que ça, ça faisait, ça faisait l'équivalent de, de pas loin de 50 dollars le tome, je crois. Un truc dans le genre. En enfin, je, je ah oui, bah c'était comme
1: les, comme les tortues ninja chez IDW, quoi, les euh, les, les, les plus peu, belles éditions,
0: quoi. Peut-être même un peu plus. Je, je sais plus trop. Euh, bon, en tout cas, en tout cas là, euh,
1: c'est super, oui, c'est super oui, cool. C'était ouais. du Kickstarter en plus. D'accord, oui, d'accord. Euh,
0: donc un bail pour toi, Jonath. Et on passe à toi Bunny, on reste sur une série 1D, c'est le troisième épisode sur 4, la série
1: King of Spies. Oui, alors, King of Spies de Marc Millard et Matteo Scalera au dessin, euh, un Matteo Scalera plutôt en forme hein, sur ce titre avec Giovanna Niro en à la colorisation. Euh, matteo Scalera donc euh, bah pour tous ceux qui voient pas euh, tellement qui c'est, et eh bien euh, il a un style euh, à la euh, batman euh, batman white knight euh, j'ai toujours son, son nom c'est terrible euh, Sean Murphy c'est ça hein voilà il a il, a, oui, il, a un, il a un, tout à il... fait lui alors, il a un style à la chaîne Murphy euh, c'est un petit peu le un petit peu dans cette dans ce, dans ce style là quoi euh,
2: graphiquement pauvre, hein, qui est déjà est pas très riche au départ
1: non non c'est du bon euh, du bon Shane Murphy euh... est-ce que je préférerais même pas euh, matteo Scalera à chaîne Murphy je ne sais pas remarque c'est peut-être même possible que je préfère Scalera bon graphiquement c'est bien alors, le scénario, j'avais parlé du numéro 1, je me rappelle. Euh, donc, cette histoire d'un agent à la James Bond euh, qui a pas forcément toujours travaillé pour les bonnes personnes et euh, qui euh, bah, se voyait mourir. Hein, puisque, alors là, c'est bon un scénario, euh, décidément, euh, en ce moment, on lit pas mal de choses avec ce scénario-là, mais euh, c'est une coïncidence. Euh, il apprend qu'il a un cancer et qu'il va bientôt mourir. Ça te rappelle quelque chose de Steve C'est normal euh, mais de là on avait donc cet ancien agent qui décidait d'avant de, de mourir bah de, de, de régler ses comptes et surtout de, de faire le bien autour de lui donc d'éliminer le plus de pourriture possible pour laisser un monde meilleur derrière lui quoi. et euh, c'était over the top il y avait des scènes d'action assez hallucinantes dans le premier numéro comme c'est bien les Fermilard en général hein quand c est, c est, enfin, il est capable de faire des, des, des trucs d'action hyper exagérés comme dans Kingsman par exemple. Euh, sauf que euh, eh bien euh, ce numéro 3 aïe, 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 ce numéro 3, on part totalement dans le n'importe quoi euh, cet agent qui élimine qui est censé d'ailleurs éliminer que, que les méchants. Euh, bah, au final fait plein de victimes euh, innocentes, hein, j'ai l'impression hein, euh, de toute façon, et surtout il agit un petit peu à la, à la Némésis quoi. là on retrouve le, le Millard de Némésis euh, avec vraiment des trucs euh, des manières d'opérer de, assez, assez grossières et assez assez violentes, enfin, c'est vraiment de la violence euh, poussée à l'extrême sur certaines scènes avec une espèce de pseudo morale en fait j'ai l'impression que euh, c'est le problème de Millard, c'est que souvent il essaye de faire du hénis mais sans en avoir le talent, voilà, au fait Millard pour moi c'est un sous Garcénis, toute sa carrière ça aurait été un sous Garcénis, et euh, comme c'est un sous Garcénis, bah, du coup euh, il se contente de faire des séries courtes pour faire des pitchs, Voilà. alors que Garcénis lui peut se permettre de développer euh, des séries, de faire des séries longues, il n'est pas intéressé par la thune, donc euh, de toute façon il se contente d'écrire de, des comics, ce qu'il fait très bien, Marc Millard, lui, euh, comme il n'arrive pas à faire ça, bah, euh, il fait des petits pitchs et puis euh, il espère que ça se convertira en série télé. Donc, euh, hélas, euh, on a vu ce que ça avait donné avec. Euh... Alors, pourtant, c'était pas son, 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 son plus mauvais travail hein, euh, sur euh, euh, Jupiter's Legacy. Euh, bon, voilà. Euh, malheureusement, euh, la série télé, euh, on a vu ce que ça a donné. Euh, c'était c'était foireux. Mais là, c'est peut-être pas forcément euh, entièrement de sa faute. Toujours est-il que euh, je ne sais pas si King of Spies deviendra une série télé ou, ou un film, mais honnêtement, là, on est très loin d'un Kingsman qui était, qui était plutôt sympa. Kingsman, j'ai bien aimé, mais là, euh, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est c'est du mauvais Mark Millar euh, sur ce troisième numéro. Euh, J'irai probablement pas voir la fin, même si ah oui, euh, même si c'est en quatre. Ça
0: t'a quand même vraiment bien dégoûté quand même. Hein.
1: Ouais ouais non, c'est 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 quand même bien de la merde. En fait, c'est c'est des quoi. C
0: c'est du milliard, en fait, c'est ça le problème.
1: Bah, en fait, quelques fois, euh, il en fait pas trop. C est, c est, dans dans Kixman, Kixman, c'était bien, quoi. Kixman, c'était sympa. Mais là, euh, là, il en fait trop. Euh, on a l'impression d'avoir une espèce de, de héros, mais qui agit comme comme Nemesis. Donc cette espèce de, de Batman Joker. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mini-série l'époque oui. euh,
0: qu de... euh, qui avait bien défrayé par son côté euh, irrévérencieux.
1: Ouais, ben là, euh, là, là, on retrouve encore des trucs euh, totalement irrévérencieux, mais, mais là, en plus, ça manque de logique, parce qu'autant Nemesis, c'était un super vilain, donc euh, bah, on s'en fout qu'il tue des innocents, mais là, il est censé protéger euh, les innocents, et, euh, et il fait exploser euh, des gens avec des bombes, etc., mais euh, par exemple, à un moment donné, il y a une cible qui est dans un resto, on se doute bien que dans le resto, euh, si ça explose, il bah, y, y aura des victimes innocentes, quoi, tu vois, donc... Euh, ça n'a aucun sens en fait. C'est par rapport par rapport à la à la psychologie du personnage, à sa pas à sa psychologie, mais à sa à son à son éthique, à sa morale. Ça n'a aucun sens finalement. Qu'il tue qu'il tue autant d'innocents euh, en en se débarrassant de la de la vermine et des et des, et des gens dangereux. Il est euh, il est bien plus dangereux finalement que les gens qu'il combat. Euh, et c'est même pas euh, un message adressé par l'auteur. Hein. C'est c'est totalement il y a, y a pas de il n'y a pas de fond quoi. C'est vraiment, c'est vraiment hyper euh, euh, bas du front en fait ce, ce récit. Ah oui, et puis en plus, ah oui, chose que j'ai pas dit, euh, le, le, quasiment l'intégralité de, de, de cette histoire là, ce, ce, de, de ce chapitre se, se déroule à Paris. Et alors avec tous les clichés euh, possibles et imaginables de la de, des Parisiens. Et euh, à un moment donné, il y a quand même une scène hallucinante de, de de baston en pleine manif de gilets jaunes. Ben oui, voilà.
0: Pardon, je m'étrangle. Mais oui, oui ouais, parce ouais. que forcément les gilets jaunes, ça fait défrayer la chronique un peu partout dans les dans les autres pays en. Enfin, tu veux dire les autres pays titraient qu'on était en guerre civile.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ouais. ça. Là, 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 on voit quand même une, une planche avec les gilets jaunes. Alors, vraiment l'armée la, de gilets jaunes. Hein. On est dans le Seigneur des Anneaux. T'as l'armée des gilets jaunes face à l'armée des CRS. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, une vague, quoi. C'est une, c'est une nuée de, de, de gens. Et as l'impression, effectivement, ouais, c'est la guerre civile, quoi. Et euh, t'as le l'agence secret euh, qui qui se retrouve en plein milieu de de de, de ces de ces affrontements avec euh, deux autres personnes qui essaient de le buter. Euh, euh, voilà, avec du euh, Good Old French Protesters. Euh, donc il est, il est assez content de voir que les, les Français, hein, les Français, on est, on est des, des bons vieux protestants, enfin hein, protestants, euh, pas dans le sens, <rire> attention, pas, pas dans le sens attention. religieux du terme, mais dans le sens, euh, dans le sens, euh, dans le sens euh, contestataire quoi, tu vois, voilà. C'est on, on comme ça qu'il nous voit, mais enfin, c'est vraiment des, des gros gros clichés et comme tu dis, il y, y a ce côté guerre civile, etc. Enfin bref, est, tout est. C'est du Marc Millard, quoi. C'est du Marc Millar mais dans tous ses travers et euh, et c'est vraiment là où on voit que euh, on fait pas du Garcénis euh, sans être Garcénis. quoi. C'est il euh, y a un fossé euh, quand même considérable entre les deux auteurs et là euh, c'est très euh, très marquant quoi.
0: Euh, Donc c'est ce, euh, ce que disait Alex euh, c'est pas Alex c'est euh, pardon Spider-Man qui disait ça. Millard et Nice c'est pas le même style et Millard a commencé à faire des histoires de pitch quand il a flairé de potentiel commercial et il a eu raison vu le jackpot Netflix. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu passer euh, Le fond Millard, il connaît bien, il l'a déjà touché, nous, disons, grave. Euh, nous disait Graf. Alexandre disait disait, tu balances un pitch sympa qui marche où il adapte à peu près, tu rentres des millions, ils vont faire euh, encore des suites de Kingsman et il touche à chaque fois. Un pass, si j'ai bien compris.
1: Ouais, 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 un pass, ça sera un pass.
0: Euh, pour arrêter une série, un épisode avant la fin, c'est quand même vraiment que la série a, a pris un tournant euh, désagréable, quoi. On va continuer avec... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a après euh, Ah oui, Radiant Black bon, bon Jonathan, on revient et on reste chez Boom. Non, chez Image. Putain, j'ai des conneries. Monsieur le côté Sentai, c'est ça. On, on reste euh, chez Image, du coup, euh, avec ce Radiance Black numéro 12. Oui. <rire> euh, je te l'ai laissé celui-là. Ah j'ai fait, euh, fait l'enfoiré, je te l'ai laissé.
2: Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, c'est toujours euh, écrit par Kale Ginz avec euh, des dessins... Euh, alors, apparemment, Kelly et Megan Camarena, dessus, et crédité aussi, avec des dessins de Goni Montes et Igor Monti. Euh, alors, euh, ce Radiant Black, numéro 12, j'ai envie de dire que c'est euh, c'est un peu un tie-in quelque part. Enfin, un tie-in. Disons que c'est comme l'épisode où on a vu le focus sur euh, la Radiant Red. J'oublie toujours euh, toujours le nom, c'est quand même terrible. Euh, mais cette fois-ci, euh, c'est euh, sur, euh, on va dire, la, le personnage du Radiant, euh, donc, Pink, donc Eva. Et euh, on suit un petit peu.. Euh, euh, on suit un petit peu son, euh, son parcours en fait ça nous narre son art, euh, bah, son, euh, son origin story euh, littéralement c'est Satomi évidemment hein, Satomi chaîne le radian trade c'est personnage euh, et donc voilà euh, je reviens sur le and peak Eva euh, qui est une euh, est, une, euh, est une streameuse, tout simplement euh, qui, euh, qui euh, en fait et euh, eh bien euh, bah, passe euh, passe ses journées à faire ses streams à préparer ce, ses émissions euh, euh, voilà elle a un problème avec son micro qu'elle doit qu'elle doit faire réparer euh, et euh, bah, comme son ça, chat saute sur son
0: micro et pète son micro quoi voilà
2: voilà toute ressemblance avec des personnes euh, existantes ou ayant déjà existé serait Fortuit. purement fortuite <rire> n'est-ce enfin, fortuit, pas et euh, donc voilà, donc, elle a besoin de faire réparer son micro elle va voir euh, quelqu'un euh, dans un magasin, euh, de, le magasin euh, voilà, de je sais pas moi, multimédia oh, c'est un best
0: buy, hein. grosso modo, c'est un best buy qui dit pas son nom
2: voilà et euh, on, voit aussi, euh, euh, on voit aussi sa girlfriend, donc euh, voilà les difficultés qu'elle a un peu euh, au niveau de, de son, ses relations avec elle on voit un peu sa, sa grand-mère Bref, euh, c'est un peu une tranche de vie euh, jusqu'au moment où effectivement euh, on a euh, un petit peu la révélation de comment elle obtient euh, ses pouvoirs, euh, qui euh, l'a guidé euh, dans, dans, dans cela euh, et euh, ça nous permet un peu de plus nous intéresser à elle. Je ne vais pas à vous en dire plus parce qu'on n'a pas beaucoup plus à raconter non plus. Ouais. Euh, je vais être tout à fait honnête je pense que c'est l'épisode le plus faible de Rada and Black jusqu'à présent même c'est même très clairement le plus faible euh, J'allais dire que Kylie Gins a du mal Quand euh, il sort un petit peu de l'intrigue Autour de Marshall et, et Nathan Mais euh, en réalité non euh, Je me souviens maintenant De, du, du, euh, de l'épisode autour du, de, de Satomi qui, était, euh, qui, qui pour le coup était excellent Mais c'était dû à une backstory Qui était quand même beaucoup plus cherchée Beaucoup plus travaillée de, de Satomi Là c'est quand même C'est quand même un petit peu plus euh, Ouais alors. Un, un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, superficiel et euh, c'est un épisode un peu un peu décevant de la part, hein, de, la part de Kelly Gins, quoi euh, euh, sincèrement ça aurait pu être ça aurait pu être un tain hein, en fait alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou euh, si vraiment il y a eu euh, une partie prépondérante de cette fameuse Megan Camarena qui est elle-même euh, une apparemment une superstar euh, sur Twitch hein, euh, avec pour pseudo Strawberry 17 figurez-vous oh bah voilà pas, oh bah tout s'explique euh,
0: Voilà. oh bah voilà bon bah écoute je vais pondérer euh, je vais prendre d'abord la réaction de Grave qui nous disait euh, en vrai ça me fait penser à ce que faisait Kylie Gins euh, du début des Power Rangers que j'ai commencé il y a peu, un épisode par-ci par-là focalisé sur un Ranger en particulier euh, je vais pondérer dans le négatif, c'est un épisode de merde ah moi je vais pas y aller par quatre chemins c'est un très mauvais épisode le personnage est antipathique à ce fuck. Déjà, de toute façon, il n'y a rien de, dé de dévoilé sur le personnage. Bon, déjà, on ne connaissait rien. Et après avoir slu ce numéro, je ne connais toujours pas le personnage. Je ne connais pas ses motivations. C'est euh, streamer lambda numéro 3287, quoi. Ah là là, je stream pour mes, euh, pour mes abonnés. Ah trop bien, vous êtes abonnés. Ah vous faites des sub-gifts. ah c'est trop bien. Mais niquez-vous en fait Putain, vous avez que ça à raconter Bordel, si je veux voir ça, j'allume Twitch. J'ai pas envie de voir ça dans les comics. À un moment, faut arrêter les conneries. C'est mal écrit. C'est vraiment très mal écrit. Le personnage n'a rien à dire. On a un tout petit peu le Ranger, le, pardon, pas le Ranger, le, le Radiant Jaune, qui est un peu dévoilé, et le peu de pages où il est là, il est beaucoup plus intéressant que le Radiant Pink. Ils ont voulu refaire l'exploit du 6, mais le 6, il est intouchable. Il est intouchable. D'un côté, on a un très bon épisode où il y a que très très peu d'action. Tout est mis sur la psychologie du personnage avec une backstory touchante, etc. Là, ce personnage peut crever demain. Je m'en branle. Limite, je serai content si je la revois jamais. C'est mauvais. À, à mes goûts, c'est très mauvais. C'est clairement pour moi le plus mauvais épisode de la série et je suis, je ressors là extrêmement déçu. Alors si en plus tu me dis que le mec s'est coquiné avec une streameuse pour écrire ça, mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Parce que vouloir surfer sur des modes et vouloir surfer sur des hypes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et du coup, on va se taper un personnage chiant et con tout au long de la série. Eh bah, ben, génial. Génial. Ou pas.
2: Ou pas, parce que jusqu'à présent, le personnage n'avait rien de n'avait rien d'agaçant ou quoi que ce soit hein. donc ouais, euh...
0: jusqu'à présent le personnage était intéressant il avait surtout le pouvoir de de téléporter hein. rappelons que le le radian pink c'était la téléporteuse du groupe celle qui pouvait ouvrir des trous de, dans l'espace et euh, se téléporter surtout qu'on a la petite notion du euh, elle se téléporte un peu quand elle veut qui est plus ou moins glissé en sous texte c'est peut-être la chose la plus intéressante de tout ce truc là et l'espèce de de sous-texte également sur le fait que le Yellow Ranger... Euh, le Yellow Radiant... Putain, je vais, je vais, je suis désolé, j'arrête pas de me planter. Le, le Radiant Yellow, la fin, le, le jaune. En sait peut-être un petit peu plus. Parce que je commence à me demander s'il vient vraiment de la même timeline, tu vois. C'est très léger, mais je, je, je me suis posé la question, est-ce qu'il est vraiment de la même timeline que les autres
2: Bah clairement, il, il a réponse à tout, quoi. Donc... Euh... Euh, il le dit à demi-mot, euh, oui, il, euh, il, a vécu des choses. Voilà. Donc, et de toute façon, enfin, c'est Kylie Gins, euh, c'est Kylie sur, euh, sur un titre à enfin, voilà, qui est un peu euh, mi-Power Rangers, mi santa mi-Metal -mi -mi Hero, enfin, euh, mi-Super Hero, vous voyez ce que je veux dire, euh, dans, euh, dans euh, Power Rangers, euh, il a abordé euh, tous les thèmes chers aux X-Men que sont euh, les voyages dans le temps euh, les réalités parallèles euh, et tout ça j'ai quand même du mal à croire qu'on n'ait pas cette thématique là qui revienne à un moment donné dans euh, dans and Black
0: mais là ouais franchement j'ai euh, détesté le personnage mais vraiment détesté le personnage il n'y a, y a rien qui va et c'est même pas cette espèce de petite séquence émotion à deux balles qu'on nous a chié à la fin, qui m'a fait euh, sortir une petite larme ou me dire, oh, la pauvre, non, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. C'est mal écrit, bordel de merde, c'est mal écrit. Il n'y a aucune empathie pour le personnage. Tu as lu 20 pages sur ce personnage, tu devrais au moins avoir un léger attachement avec celui-ci. Non, pas du tout. Donc, pff, pour moi, c'est une foirade, mais une foirade totale, quoi. Si Radai entre et est paroukine, je casse tout, nous dit Alexin. Non. Non, non. Bah, si Yantret, est elle, elle est paroukine, qu qu'est-ce que ça peut être <rire> elle <est> Asiatique. <rire> elle s'appelle Satomi ah. en même temps. Hein. Donc, euh... Euh... si elle se téléporte et qu'elle est streameuse, j'espère qu'elle est à Malte. Ouais, sûrement pour, pour, pour payer moins d'impôts. Non, mais voilà, je suis. Je, je, je... C'est pour moi la grosse déception de la semaine. Et je vais être honnête. Pour moi, cet épisode est un pass. Vous pouvez zapper cet épisode-là, vous, euh, pff, aucun aucun intérêt, il y a rien dans ce numéro.
2: Hmm. J'avais pas un patch, j'irais un petit check-it, mais effectivement, c'est euh, oui, c'est la, la grosse déception de la semaine. Euh,
0: bon après, hein, ça arrive, un mauvais épisode dans une série. Le reste est très bon, mais justement, c'est aussi que la déception est plus grande parce que tout le reste était très bon et qu'on avait eu aussi voilà. un premier épisode sur un, un, un radayent en particulier qui était aussi très bon et qui servait d'exemple voilà c'est euh, le petit goût amer quoi bon c'est pas grave je suis sûr que la série se reprendra après
2: je pense pas qu'elle ait sa série euh, sa oh série à elle comme comme trade
0: surtout pas surtout pas pitié quoi épargnez nous ça on remarque eh attends l'idée de Jenny Jonathan. ça tu le fais écrire par. Euh, je viens de manger son nom. Un Mr2 Ninja. Je viens de manger son nom. Sophie Campbell Sophie Campbell. Oh, bon, là, là t'as le combo gagnant, là.
2: Ah, écoute, euh, Sophie Campbell nous a sorti un dernier très bon épisode.
0: Oui, c'est vrai. Après nous en avoir sorti 15 chiants. Sur... <rire> voilà,
2: c'est un, un ratio qui se respecte. Il hein. <rire> y en a qui sortent que des mauvais épisodes. Hein.
0: C'est vrai. Euh, allez, on va continuer, euh, on va retourner chez DC maintenant avec la sortie du Titans United. Avant-dernier épisode de la série, euh, série donc en 7 qui est sortie cette semaine. Le scénariste c'est Cavan Scott, les dessins sont de José Luis ou José Luis, je ne sais pas comment on prononce. Et euh, l'ancrage de Jonas Trinidadé, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, tant pis. Et euh, Rex Locus à la colo. Euh, on était en plein baston, on avait fini en plein baston euh, entre Starfire et euh, ce personnage dont je viens de manger le nom euh, horrible. Firestar. Non, euh, c'est une ennemie. Ça, ça va me revenir. Ça va me revenir. Euh, euh, qui Par ressemble à Arte... qui ressemble à Artemis. Il y a son nom qui est dit, mais je, je suis désolé, ça me. La fatigue. <rire> La fatigue. Là, je j'ai complètement Woman. complètement oublié son nom. Bref, euh, donc ils sont en pleine baston. Le l'immeuble dans lequel euh, elle se battait a complètement explosé. s'est fait, euh, s'est fait défoncer. Elles vont continuer de se battre au milieu des flammes jusqu'à, eh bien, ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode précédent arriver, c'est-à-dire la flotte de, euh, euh, eh bien, de, de, de l'ennemi depuis le départ, depuis, enfin, euh, de, de l'ennemi de Black blackfire quoi. Qui débarque sur Terre en disant vos gouvernements ont capitulé, bande de petites merdes, donc maintenant euh, vous êtes sous notre joug, reconnaissez-moi en tant que chef suprême et en tant que reine de la Terre, sinon on vous pourrit le fion. et Ce qui fait que ben, Starfire va devoir s'allier avec son ennemi parce que bah ben, pas trop trop le choix, quoi. Hein, on va bien quand même falloir casser la gueule, ces putains d'extraterrestres qui viennent envahir la planète. Je rappelle que dans le vaisseau de Blackfire, tous les autres Titans ont été capturés et on a toujours ce Superboy qui a été complètement retourné par par Blackfire et qui va travailler avec elle, qui va être un petit peu son garde du corps, son son number one quoi. Mais est-il vraiment à la solde de Blackfire Est-ce qu'il ne lui reste pas un petit peu d'humanité au fond de lui est-ce que ce ne sera pas de là que va venir le salut des Titans C'est un épisode très action, même s'il y a un petit peu de développement de personnages, on est quand même beaucoup plus centré sur l'action et on a surtout un retournement final. Parce que oui, Blackfire vient envahir la Terre, mais c'était à dessein. Il y avait quelque chose derrière. Et c'était peut-être pas que pour l'envahir. C'était peut-être dans le but de la protéger. Parce que la menace qui arrive est beaucoup plus grande. Au vu de du cliffhanger, je me dis, putain, vous finissez le prochain numéro Pfff. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'était très fun comme lecture. C'était très fun. Il y a eu des épisodes un petit peu plus creux. Euh, les, les deux derniers étaient un poil plus mou, même s'il y avait toujours des choses sympas. Là, cet épisode était vachement plus dynamique, vachement plus intéressant à lire. Et puis, ça, ça reste les Titans classiques, même si j'ai toujours du mal avec le Red Hood dans les Titans. Ça reste du très bon Titans. Euh, la bonne équipe que l'on aime. On a même du passage de Hawkendove dans l'équipe. Bordel. Euh, non, franchement très très cool, pour moi ce sera un bon check-it plus, je m'attarde pas trop dessus parce que je sais que c'est une série que vous ne lisez pas donc euh, bah, c'est difficile d'échanger mais euh, voilà je. quand la mini sera finie, euh, ça fera un bon petit épée je pense, voilà, s'ils le vendent pas trop cher, ça pourra faire un bon petit épée agréable pour quiconque a envie de relire du Titans un peu, euh, on est un peu dans la, la vibe Titans des années 2000 quoi, voilà à peu près de, de, de cette époque là, ce qui est, qui est plutôt sympa je te repasse la parole, Jonathan Taïn à Devil's Reign dans sa série ouais. principale. C'est le Moon Knight. Alors
2: euh, là, on est clairement euh, sur euh, euh, Alors c'est un Taïn, mais euh, bon euh, c'est dit, quoi. Enfin, C'est quand même plus euh, on va dire. Euh, euh, bon déjà les crédits, hein, c'est euh, donc Moon Knight numéro 8, donc toujours euh, écrit par Jen Mackay. Euh, avec des dessins de euh, euh, alors de Alessandro Capuccio et une colorisation de Rachel Rosenberg. Donc le titre l'épisode de, de la semaine s'intitule Scarlet. Et en fait, euh, Moon Knight, Mark Spector a été donc euh, emprisonné hein, euh, donc euh, dans, suite aux événements Devil's Rain. Et, euh c'est euh, donc euh, Hunters Moon euh, donc le, le docteur euh, Bader euh, donc dans son entité civile qui prend la suite euh, de Moon Knight qui euh, qui le remplace euh, pour un petit peu diriger ce quartier alors c'est si Moon Knight est un petit peu le, on va dire la, le bras droit de, de euh, comment il s'appelle de, de Khonshu euh, enfin le The Feast of Khonshu euh, on va dire que euh, Hunter's Moon et c'est euh, un peu c'est un peu la même chose quoi tu vois c'est euh, c'est son équivalent et euh, il est un petit peu plus quand même euh, radical on va le dire comme ça de, que Moon, Moon Knight, Moon Knight. Euh, donc voilà on, on suit le, le docteur Hunter Moon qui va en fait partir euh, sur une enquête autour euh, autour d'un personnage donc ce fameux.. Enfin, cette fameuse Scarlett euh, donc euh, qui euh, alors c'est une c'est légende hein, la légende de Stain glass Scarlett euh, autour euh, bah voilà d'une femme qui euh, euh, qui aurait eu euh, qui aurait eu des euh, des problèmes puisqu'on nous explique que euh, bah, en gros euh, elle aurait euh, alors là enfin euh, c'est euh, <rire> euh, c'est c'est quand même une histoire une histoire assez sordide puisque bon on nous explique que euh, 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 en gros euh, elle aurait euh, elle aurait tué son son elle aurait tué son son mari euh, et euh, et son fils euh, entre autres. Euh, donc voilà, donc euh, il a il a il a poursuit et euh, euh, en fait c'est marrant parce que hunters Moon, euh, donc qui, se, qui est un fils de Kanchu, il est à la fois, euh, si tu veux, hyper croyant, et euh, à l'inverse de Marc, il est un peu plus intolérant envers les gens euh, qui euh, ne croient pas en Kanchu, ou qui en tout cas ne le prennent pour un fou. Il est un peu moins diplomate que, que Marc, il essaie un petit peu d'arrondir les angles. Euh, vraiment, Hunter's Moon, c'est euh, la version radicale. Et, et pour autant, là, il manque un petit peu de foi puisque euh, tout ce qui est le, le personnage de Scarlett, il n'y croit pas vraiment. Il croit pas vraiment à ça. Euh, il pense que voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu une supercherie. C'est un petit peu quelque part euh, des gens qui se revendiquent un petit peu de ce culte. Et au final, on va voir que euh, c'est pas, c'est pas vraiment le cas. Ça va un petit peu, euh, euh, un petit peu faire vriller, euh, vriller Hunter's Moon. Euh, et donc, euh, dans la deuxième partie de l'épisode, il euh, y aura quand même un, un drôle de twist que je, personnellement je n'avais pas vu venir. Euh, on peut dire qu'Hunter's Moon, quand il faut euh, quand il faut euh, prendre les choses en main, euh, il sait le faire à sa façon. Euh, donc voilà, donc, euh, j'avoue quand même que je suis un peu déçu qu'on revienne pas sur euh, euh, l'intrigue de l'épisode euh, de l'épisode précédent euh, où, euh, où finalement on avait le docteur le docteur, euh, le docteur Starman, donc Sternman qui était, euh, bah, qui était enlevé hein, tout simplement euh, et euh, on savait pas, on savait pas vraiment euh, par qui. Euh, mais, euh, mais, pour autant, ça reste toujours, ça reste quand même toujours une bonne écriture. Euh, alors, euh, on se détourne un petit peu évidemment de de l'intrigue entre Marc et, euh, et Zodiac. Mais voilà, ça reste, ça reste toujours, toujours solide, toujours bien écrit. Euh, Jed MacKay tient, alors je peux pas dire tient bien le personnage parce que du coup c'est, un titre centré autour d'un Moon, mais il tient bien ce concept un petit peu autour du fist de, de Konchu, Donc euh, ça reste, moi ça me plaît, ça me plaît toujours autant. Euh, ça sera peut-être pas forcément un bail, euh, malgré tout. Euh, parce que euh, ça manque peut-être, euh, je dis, de développement un petit peu sur euh, les intrigues autour de, de autour de euh, voilà de, de Moon Knight, enfin de Zodiac, euh, de du Dr Starman euh, mais ce euh, sera un gros un gros check-it, voilà, enfin euh, un très très bon check-it quoi, à à la limite du bail quoi. Donc euh, mais... voilà.
0: Graf nous disait euh, en fait c'est juste à In parce que Moon Knight est en prison alors. Exactement. D'accord.
2: On nous rappelle les événements de... de, euh, de, de bah de les circonstances dans lesquelles Moon Knight s'est fait emprisonner. Mais euh, voilà, c'est tout.
0: Après, le, le le fait de mettre le personnage principal en prison et de le voir assez peu, ça permet aussi de développer ce personnage secondaire euh, un peu plus, le mettre un peu plus en avant. Et on se rappelle que la dernière fois qu'un mec est allé en prison et euh, a laissé sa place dans son titre à un personnage secondaire, ça nous a donné une super Electra bien badass... Euh.
2: Écoute, euh, sans te dire que euh, Jed Mackey pourra euh, euh, reproduire euh, le tour de force de Chips euh, c'est vrai que le fait de passer cet épisode vraiment sur euh, avec Hunter's Moon en protagoniste et vraiment en le suivant lui du début à la fin forcément euh, ça amène un petit peu Jed Mackey à beaucoup plus travailler du personnage et à beaucoup plus nous investir euh, devant lui, surtout qu'il le fait évoluer à travers cet épisode, je vous dis le côté très sûr de lui, très euh, euh, très euh, croyant jusqu'au bouddhisme de Hunter's Moon euh, Au final, euh, bon, euh, euh, il amène quand même à, à un petit peu voir la vie de manière un petit peu moins noire et blanche, si je puis dire comme ça, un, un, un petit peu moins manichéenne Donc euh, ouais, ça fait bien, ça fait bien le travail, quoi. Mais c'est sûr que quand tu sors du cliffhanger du dernier épisode, euh, ah. D'accord.
0: Donc un, un petit bail quand même, si j'ai bien compris.
2: J'ai dit un, dit un ah, gros check it mais bail, ouais. Pff, ouais, allez, on met un petit bail, ça va. Non, mais,
0: bail. Euh, ouais, ouais, non, pas, franchement, en y en
2: réfléchissant, réfléchissant, ouais, ça
0: mérite bien un petit bail, quoi. Et on va revenir sur Bunny pour la dernière review de la semaine. Il s'agit d'un titre image dans l'univers spawnesque. The Scorched numéro 2 avec une très jolie cover je la trouve très belle
1: oui alors euh, bah, c'est euh, ce titre où en fait on a un petit peu euh, toute la team euh, de personnages qui tournent autour de Spawn euh, dont Spawn lui même hein, euh, donc déjà je vais, je vais donner l'équipe créative donc on a Sean Lewis au scénario avec des dialogues additionnels de Todd McFarlane hein, qui est toujours là derrière euh, euh, les dessins sont de Stephen Segovia et une colorisation de Arif Prianto. Segovia, je le connais, je sais plus sur quoi il avait bossé, mais, euh, mais ça fait le job, quoi. Enfin voilà, ça, ça va, quoi. C'est pas, pas mal. Euh, et du point de vue du scénario, bah, on a donc, comme je le disais, euh, une équipe avec Spawn, She Spawn, euh, Medieval Spawn. Gunslinger, Spawn, Haunt et puis un Redeemer qui, qui fait aussi partie de, de leur équipe. On ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi, euh, comment puisque c'est euh, normalement les anges qui sont contre les Hellspawn. Là, ils en ont un dans leur dans leur équipe et euh, bah, dans ce titre, ils font face à, à plusieurs menaces euh, dont une menace qui s'appelle le Black Flag. Hein, c'est On l'a découverte il euh, y a, y a, y a quelque temps qui essaye de s'emparer en fait d'un costume symbiotique euh, euh, bah, appartenant au, au comment dire au Hellspawn euh, et euh, d'ailleurs ils ont enfin on, on nous résume un petit peu aussi euh, tout, toutes les menaces euh, qu'ils ont dû affronter depuis le, depuis le, le numéro 300 là il y a pas mal de pas mal de de, de comment dire de ouais bah oui de, de nouvelles menaces quoi dans l'univers de Spawn tout simplement et euh, donc c'est un titre assez orienté action avec euh, euh, bah, vraiment là il va se passer pas mal de choses euh, c'est assez sympa, c'est un petit peu une, la, la justice league de Spawn, quoi, si on veut résumer euh, ce que c'est que The Scorched. Euh, voilà, voilà. Euh, le cliff enfin, est pas mal puisqu'il ramène aussi un personnage euh, qu'on a euh, vu, euh, qu'on a une menace qu'on a, qu'on a, qu a, pas mal vu euh, récemment et qui, qui fait son retour là sur la, la dernière page. Euh, non, franchement, ça, ça fait le job. C'est plutôt divertissant, plutôt pas mal. C'est euh, alors je me demande comment s'impliquent euh, en fait tous les titres spawn entre eux puisqu'on a quatre titres réguliers et euh, je me demande euh, quel est l'ordre en fait de lecture. Euh, J'ai pas trouvé euh, dans les, dans les spawns euh, s'il y avait un ordre d'indiquer. A priori il y en a pas. Et donc, ça va être intéressant de voir euh, si euh, tout s'implique bien euh, euh, correctement, puisque il euh, bah, y a différentes intrigues qui concernent Spawn. Enfin, euh, Spawn, on le retrouve dans différentes, euh, dans différents magazines, et du coup, euh, du coup, voilà, comment euh, comment ça s'articule tout ça euh, Est-ce que ça va bien euh, que ça va bien euh, Comment dire euh, Tout est-ce que tout va bien se relier entre entre chaque chaque histoire Pour le moment. J'ai plutôt cette impression, enfin euh, pour le moment c'est plutôt satisfaisant, quoi, c'est euh, c'est 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 plutôt cool. Non, franchement c'est un petit plaisir coupable à chaque fois euh, de lire Spawn. Alors euh, c'est pas euh, c'est pas non plus euh, des scénarios qui vont, euh, comme je dis toujours, hein, c'est pas le nouveau Watchmen. Euh, on, on recherche pas ça quand on lit Spawn, mais c'est euh, c'est un bon petit divertissement. Enfin euh, voilà, c'est euh, ça, ça fait franchement le job. Euh, c'est un titre plutôt plaisant, voilà. Donc, globalement, de toute façon, tous les titres spawn, là, les quatre, sont, sont plutôt pas mal, sont plutôt sympas euh, et euh, euh, comment dire, enrichissent vraiment euh, cet univers. Euh, pour le moment, c'est plutôt un univers partagé, euh, vraiment cool, quoi. Depuis quelques mois, euh, voilà. C'est, je ne boude pas mon plaisir. Allez, ce sera un bon check it cet épisode.
0: Euh, Graf euh, nous disait, Steven Segovia était sur Aliens, c'était cool.
1: Ouais, alors c'est forcément pas sur Aliens que je l'ai vu, mais je sais plus sur quoi il était avant, mais enfin bref, je pense que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il est, oui. euh, qu est dans la sphère comics.
0: Il nous disait, euh, vous ne l'aurez pas lu, mais mon petit coup de cœur, c'est le Suicide Squad de Simon Spurrier et Aaron Campbell. Euh, J'ai pas lu, j'avoue que je n'ai pas lu. Du tout. Non plus. Eh bien, on va... Bah, on a terminé On a terminé les reviews de la semaine, que dis-je Que dis-je euh, On va passer donc à la rétro-review de cette semaine, une rétro-review euh, choisie par Jonath, et oui. que je vais te laisser le soin de nous présenter.
2: Voilà, alors euh, bah, c'est tout simplement euh, Nightwing euh, euh, and Antress, donc c'est euh, les épisodes de euh, uh, d'Evin grisson donc c'était en 1998, euh, si ma mémoire euh, ne me joue pas de tour. Et euh, donc, euh, euh, comme son nom l'indique, euh, c'est une, euh, bah, c'est une, c'est un peu, le, je ne vais, vais pas dire la rencontre, mais euh, c'est un petit peu euh, euh, l'une des premières euh, vraies euh, enquêtes euh, entre Nightwing et Huntress, qui euh, finalement euh, profite de ce moment-là pour apprendre à se connaître. Hein, et Évidemment, <rire> qui dit Huntress dit, euh, euh, dit, euh, dit mafia. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, Donc c'est en quatre parties, hein. euh, Nightwing and 13, euh, donc de mai 98 à exactement août 98. Et à noter que au dessin, hein, parce que j'ai dit euh, Divine Grayson, mais on a quand même euh, euh, du Greg Land et du Bin euh, au dessin, en tout cas euh, sur euh, euh, la première partie, et Noël Giddings à la colorisation. Voilà.
0: On a un Gregland qui dessine. Alors on n'est pas encore dans le Gregland dans la phase euh, trop tracing. On a surtout un Bill Sinkiewicz à l'ancrage qui euh, imprime. Je trouve énormément son style sur euh, la partie graphique. Il y a des moments, enfin, on reconnaît pas trop Gregland. Hein.
2: Ouais. Non, c'est vrai. Moi, que... globalement, la partie graphique ne m'a pas, euh, sur l'ensemble de la mini, ne m'a pas. Euh... Euh, ne m'a pas euh, dérangé. J'ai trouvé ça, euh, euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt bon. Pour euh, pour de la fin des années 90, j'ai trouvé ça, euh, euh, j'ai trouvé ça très bien quoi. Ça faisait bien le job, c'était bien. Euh, ouais. euh, le mouvement était bien représenté. Euh.
0: Je, je, je suis d'accord en termes de en termes de mouvement, tout ça c'est plutôt pas mal. Je dois t'avouer que sur la fin de la mini, ça baisse quand même sacrément qualité. Je me demande s'ils ont pas un peu rushé sur la fin. Il y a quand même beaucoup ouais. de beaucoup de vides euh, dans les fonds euh, des personnages presque plus esquissés que vraiment dessinés. Euh, euh, vous le verrez hein, sur les pages que j'ai que j'ai mises euh, que j'ai préparées pour ce soir. Euh, Notamment, plus on approche de la fin, plus c'est un peu euh, ça va un peu vite quoi. Euh, Bunny, qu'est-ce que tu as pensé de la partie graphique Ah ben Benny qui vient d'être déco. Ah merde. Bah, tant euh, pis, on va faire ça. Denis, <rire> qu'est-ce que bah, t'as pensé à, à la partie graphique à... Le mec, ça l'a déco, quoi. Ah, il a aimé, Je Tu hein. peux me reposer la question, hein, si tu veux. Euh, Jonathan, qu'est-ce que tu as pensé de la partie graphique <rire>
2: Un peu dégueulasse, hein, à l'image, quand même, de Greg Land. Hein, de reprendre des douches plus souvent. Voilà. Non, c'est
0: pas ça euh... <rire> Nico Chris nous disait Nico Chris... David Grayson Putain, Nico Chris qui nous dit Nico Chris... Mais je... Mais je mal. Devin Grayson, qui écrit du Nightwing. Eh <rire> oui, eh oui. Uh, Graf nous disait Greg Land, pas reconnu effectivement, on dirait plutôt Sienkiewicz.
2: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Devin Grayson, alors, il y, a, il y a le temps qui est passé, mais Devin Grayson sur Nightwing, ça fait penser un petit peu à, à nos sur Daredevil, quelque part.
0: Euh, ou... oui, oui. Hum, effectivement. Si on nous disait, euh, je, je me garde la rétro-review pour demain euh, en télétravail, ah, j'aime bien les gens qui sont en télétravail, maintenant que moi aussi je peux enfin être en télétravail, voilà c'est tout, je me la pète, je suis content, J'ai plus besoin de sortir de chez moi, oh ouais ça fait tellement du bien, excusez-moi, fallait que, ah je, je, je me sens content. Euh, Nico euh, Graf nous disait, euh, c'est Graf, ouais, qui nous disait j'ai peiné euh, pour la rétro-review, à le lire. C'est quelque chose que je comprends Pour la simple et bonne raison Que l'on n'est pas, euh, du... pas Sur du On n'est pas sur du super-héros classique On est vraiment sur une enquête ben et, ouais. euh, je, je, On y viendra notamment lors de la conclusion Quand on aura fini de parler de la mini Je trouve ça Très annonciateur De quelque chose qui viendra quelques années plus tard Bon, on a déjà un peu tous pensé à ça je pense, mais voilà. Graph j'ai trouvé ça assez mal raconté, pas du tout fluide. Ah, j'ai pas eu sentiment, perso.
2: Non, moi ça m'a pas. Ça m'a pas choqué. Euh, moi j'ai apprécié hein, justement le côté euh, finalement très euh, très terre à terre, très polar euh, de cette histoire. Euh, un petit peu à l'inverse de justement le, le côté un peu grandiloquent qu'on a autour de Batman de sa galerie de vilains. Euh, non, pour le coup, euh, ça m'a, moi, ça m'a, euh, ça m'a justement
0: beaucoup plu. Voilà. Euh, c'est vraiment. Euh... Alors je, je... là, là où je suis un tout petit peu d'accord avec Graf c'est que le début, effectivement, le début est un peu rugueux parce qu'on présente beaucoup de personnages, beaucoup de situations, ça part un peu dans tous ouais. les sens, mais euh, dès, la, dès le cliffhanger du, du premier épisode, en fait, tous les éléments se rejoignent, et euh, c'est là que ça, ça décolle vraiment. Le premier est vraiment pour te poser la situation, te poser les différents enjeux, et te poser les différences entre les deux protagonistes principaux, que sont Nightwing et anne -Tress. et après ça va s'étoffer à partir de là. Enfin, pour moi en tout cas, <rire> Alexandre Dibeni veut que c'est de la semaine dernière. Euh, Alexandre lui a trouvé ça justement très sympa, j'aime bien l'aspect policier. Après, Graf nous dit, mais ça reste mon avis, je ferai les remarques au fur et à mesure de votre review. Après, ça reste un check-it. Ah mais euh, au contraire, justement, c'est très bien de confronter les, les avis, c'est très très bien. Et, et justement, enfin, il nous dit justement, j'ai préféré la semaine dernière. Effectivement, on est sur deux thèmes vraiment radicaux, enfin là, ah, en termes d'ambiance, c'est on... radicalement opposé. Quoi.
2: Là par contre, on sera pas, trop, pas, pas, pas tout à fait d'accord, hein. euh, franchement... Euh...
0: Bon. Ah, c'est, euh, là, c'est, euh, c'est vraiment radicalement opposé D'un côté, on a du, du grandiloquent, de la gaudriole dans tous les sens et tout. Et là, on a un truc très terre à terre qui est, il y a quand même deux, trois éléments, un poil comique, mais c'est pas, c'est pas là pour te faire rire, quoi.
2: Ouais.
0: Qu'elle nous dit, moi, je l'ai pas lu, c'est pas du Uncanny X-Men. <rire> oh, le désespoir de Jonathan. Oh là là. Oh. Petite série, ce Uncanny X-Men. Non, ça compte pas. Parce que ça a apporté sa pierre dans l'univers de comics un jour.
2: Ouais, ça a tellement apporté qu'il qu a fallu qu'ils
0: foutent Morrison dessus, quoi. Oh, ça trache, ça trache, direct. Euh, allez, on va démarrer un peu l'histoire avec, eh bien, justement, dès le début, un très classique hein, de l'époque, on ouvre avec une grosse flash page, machin, les, les crédits, et surtout, dès le début, euh, le meurtre euh, d'une femme qui, euh, bah, qui va, va s'en prendre la gueule et qui va se faire euh, démonter euh, salement. Hein. C'est machin. Hein. Se fait exploser la tête. Euh, ouais.
2: Ouais, elle prend cher là.
0: Et elle va euh, ouais, bah, elle va mourir comme un caca dans une chambre d'hôtel. Et euh, pendant ce temps-là, on va découvrir, et c'est là que... C'est pour ça que je dis que le premier épisode est peut-être un peu rugueux parce que... On nous présente plein de personnages. Il y a quand même du monde en plus, c'est une histoire de mafia, donc forcément au niveau de la famille, etc. Il y a quand même pas mal de, de personnages qui sont présentés, pas mal de forces en présence. Surtout que le scénario pour quatre épisodes, je trouvais assez, f... assez riche, assez fouillé, j'allais dire fouillé au départ, mais ça, oui. ça avait cette connotation négative. Donc assez fouillé, il y a pas mal, pas mal de choses qui, qui s'entremêlent et qui vont avoir une finalité. Mais euh, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Euh, on a donc euh, ce meurtre, puis on nous présente un personnage qui. Rejoint sa copine après l'avoir menacé avec un flingue quand il entend du bruit donc tu te dis hm, le mec il est il est pas du tout jumpy lui il est pas il est pas du tout sur ses gardes euh, en plus rencontrer ta meuf au fin fond d'un vieil entrepôt désaffecté ouais c
2: il a <rire> c'est c'est des plus romantiques hein comme on dit hein
0: les gars c'est la Saint Valentin lundi faites pas ça quoi <rire> faites pas ça je pense que vous allez pas enfin pas forcément avoir une, un super Ou, retour
2: sauf euh, si vous avez envie d'être euh, largué Hein si vous n'avez pas le courage de larguer votre copine et que vous voulez que ce soit elle qui vous largue, bon bah faites-le. Hein. Euh,
0: jubilard, artière nous dit Alexandre. Oh putain, c'est moche. Euh, c'est très moche, Alexandre. <rire> Franchement. Non,
2: mais sans déconner quoi.
0: <rire> Donc, on, on, ce mec est surveillé lui par Nightwing de son côté, pendant que Huntress, elle, surveille Bullock qui a été appelé sur ce meurtre et tout pointe vers le second euh, l'espèce de fils adoptif du boss d'une famille de, de la mafia euh, la famille euh, Ma falbala merde c'était comment c'est la famille euh, Ma putain
2: maltosi non c'est ça euh,
0: ouais, je l'ai euh, je l'ai mal... sur le bout de la langue hein. <rire> la famille Maltesers, ouais ça va être ça Ouais. <rire> Merde, putain, j'ai pas... M Malfati, pardon. Mal Malfati, Fati, ouais. ouais. Ouais, putain, ouais du malin. Hein. Oh, il est tard aussi, hein. Veuillez nous excuser, il est tard. <rire> la journée était longue. Et donc, euh, Huntress est persuadée puisque le meurtre dans la chambre d'hôtel était une, une chambre louée au nom de ce second de la famille. Et Huntress veut absolument le faire tomber. Elle est persuadée que c'est lui qui a tué la prostituée qui était dans sa chambre. Sauf que Nightwing, lui... Il le sait, ça peut pas être lui, puisqu'il le suivait sur les docks. Mais elle allait persuader, pour faire d'ailleurs un petit trafic d'armes, elle allait persuader, et eh bien, que euh, que c'est quand même lui le coupable. Et c'est là que va être le gros point de discorde entre les deux. C'est euh, eh bien que. Elle est prête à faire tomber euh, le Frank, puisque c'est Frank Black hein, qui s'appelle, je crois. Ouais. Euh, le, le, ce n'est pas le mec de Millennium, Attention est euh, Black
2: et pas port, hein,
0: évidemment. Elle est, elle est prête à faire tomber Frank Black par tous les moyens Même à l'acte de l'accuser d'un meurtre Qu'il n'a pas commis Parce que ça permettrait de le faire tomber Et là on a des gros points de divergence Entre les deux euh, obédiences des, euh, des,
1: des héros que l'on va suivre
0: Benny Qui, euh, qui a été reco Après avoir été euh, déco
1: Ouais. ouais, ouais euh, du coup, je, je sais pas trop où vous en êtes. Euh, Au début sur le premier, du premier épisode.
0: On est ou ouais, à peu près à la moitié du, du premier épisode. Euh, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un peu ton ressenti sur la part graphique, parce qu'au moment où tu as eu ta déco, je te demandais justement ce oh.
1: que tu pensais d'ici. Bah moi, ça me fait penser un peu à du Danny Jorgens euh, On est totalement dans ce style. Euh, du enfin voilà Dan Jorgens Klaus Johnson euh... c'est vraiment c'est vraiment un trait très caractéristique des années des... du milieu des années 90 je trouve hein. je crois que c'est Jonathan qui disait ça c'est l'une la... des dernières choses que j'ai entendues avant que je sois déconnecté donc euh... Euh, je crois qu'il qu disait ça si j'ai bien compris mais euh, euh, voilà ouais euh, moi ça me fait penser à, à ce genre, de, à ce genre de, de coup de crayon euh, euh, je sais plus qui dessinait Dream Police de, de G. Michael Straczynski euh, c'était euh, un dessin comme ça c'était peut-être même d'ailleurs le même dessinateur en fait je, je ne sais pas mais c'était euh, un dessin dans ce style euh, bah non puisque là c'est totalement du Greg Land et du, du Sienkiewicz. donc de toute façon c'est pas possible euh, que Dream, Dream Police a euh, été, euh,
0: c'était euh. dessiné par Sid Kotian.
1: Ouais bah tu vois bon rien à voir, euh, mais il y avait un style je trouve à la bah là du coup à la Gregland de l'époque quoi. Gregland qui a totalement changé de style effectivement ça n'a plus rien à voir. Là c'est peut-être l'ancrage aussi de Sienkiewicz. Alors on reconnaît l'ancrage hein. ça c'est sûr l'ancrage de Sienkiewicz on le reconnaît bien il est quand même euh... Ceux qui le connaissent, euh, bah ti tiens, tiens, d'ailleurs, il y a même une page, peut-être que vous en avez parlé, mais où on a les, le gribouillage sur la tête de Nightwing euh, en bas de page à droite, euh, la 13 treizième planche peut-être, euh, je sais pas, enfin, sur, en tout cas sur mon, sur ma liseuse, c'est la, la 13 treizième planche, mais je sais pas si pour vous c'est pareil. Euh, on a, on a vraiment des, des on voit, on voit que c'est du Sienkiewicz, quoi qui est ancré. Ah, mais, mais, euh, je, de toute ouais. façon,
0: je n'ai pas pu, je n'ai pas pu ne pas le voir, hein, le, le
1: trait, euh, le trait, de cette euh, qui, qui s'impose ouais.
0: totalement au, au trait de Grigland, euh, qui
1: euh, voilà. Un peu... Ah mais non mais je vous dis, je vous dis ça en plus, je, je, je suis en train de, de, de feuilleter le, le second numéro, donc de toute façon, vous pouvez pas voir encore cette euh, cette case dont je parlais. Mais enfin bref, c'est pas grave. Euh, pour ce qui est de, du début de l'histoire, euh, ouais bah on a cette intrigue, euh, alors assez alambiquée, hein, euh, puisqu'au début, euh, je me suis dit, euh, oula, il y a beaucoup de persos. Euh, qui fait quoi Et puis finalement, on comprend vite de quoi il de quoi il retourne quoi. Effectivement, comme vous l'avez dit, enfin comme vous avez dû le dire, Nightwing et euh, et Huntress euh, essayent de de coffrer un, un mafieux et euh il y a un meurtre et euh, effectivement une tresse euh, est parti carrément pour euh, même même s'ils n'ont pas la preuve de, du meurtre enfin euh, que de, de la bonne personne qui a tué euh, qui a tué la prostituée euh, elle est pour euh, pour éventuellement euh, fournir des fausses preuves pour le pour le faire inculper euh, quoi qu'il en coûte quoi le coûte ah, euh, elle n'est
2: pas là pour euh, pour filer euh, des faire... perles oui bon non, non 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 euh, elle est là pour s'y filer comme on dit
0: c'est le, le verbe euh, sifiler c'est quoi c'est le, le verbe ce qui veut dire attraper la syphilis
2: non en général c'est quand tu vois il euh, y a euh, sur un match de rugby, là euh, bah, il faut aller il faut aller au déblayage hein, pour sortir le ballon il faut sifiler un petit peu là hein. il faut aller il faut aller au charbon. Eh ben, Huntress, elle a décidé d'aller au charbon hein, avec la mafia de de, de Gotham, hein, et elle le fait euh, visiblement avec un, avec beaucoup de plaisir. Hein, J'ai l'impression que ça n'a pas l'air de plus la déranger que ça. Hein. Je connaissais pas cette expression. Il faut s'y fier, tant mon cher hein.
0: Alors, ce que l'on n'a pas précisé, c'est précisé assez vite dans le dans l'histoire, c'est que eh bien Nightwing veille actuellement sur Gotham parce que Batman est parti une semaine quelque part. On ne sait pas trop s'il a pris des vacances ou s'il est sur une affaire, mais en tout cas, pendant grosso modo une semaine, c'est Nightwing qui est en charge de Gotham à la place de Batman. C'est euh, Non, je vais garder ça pour la conclusion. Je, je garderai pour la conclusion euh, que ce que... Ce point est important pour moi dans la lecture et euh, par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui. Le donc le, le le gentil Frank Black, enfin en tout cas gentil, euh, qui n'a pas tué euh, la prostituée dans dans, ce, dans cette affaire, eh bien va se faire coffrer par un flic qui lui casse gentiment la gueule pour essayer d'avoir des aveux. Et c'est là que on a un Belloc qui arrive, qui est la voix de la sagesse. Alors est-ce que je fais le petit euh, le petit point euh, le petit point légal pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, ou est-ce que tout le monde sait ce qu'est le cinquième amendement?
2: Euh, non on, on vaut mieux quand même expliquer parce que bon avec nos auditeurs euh, ouais.
0: <rire> euh, donc le mec n'avoue rien et euh, on a Bloch, hein sur la page que vous voyez qui, euh, qui dit bon eh, c'est bon tu dégages t'as pas à l'interroger hein, c'est pas toi qui, qui interroge en même temps t'es qu'un bleu donc t'es pas vraiment censé faire les interrogatoires c'est plutôt le boulot des détectives hein, donc des inquièteurs, des inspecteurs et euh, il lui dit non non mais ils peuvent rien te dire pourquoi Parce que... Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler du cinquième amendement En fait, le cinquième amendement aux Etats-Unis, c'est le droit à ne pas t'incriminer. C'est dans la Constitution. C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas témoigner, même quand tu es sous serment, si le témoignage que tu vas faire va t'incriminer dans cette affaire ou dans une autre affaire. Et donc, Beloc, il a déjà tout compris. Il peut pas dire ce qu'il est en train de faire parce qu'il était forcément en train de faire une activité illégale. Donc, s'il le dit... Il s'incrimine. Donc, il a le droit de, comme on dit, plead the fifth. C'est ce qu'on dit en anglais. Donc, plaider le cinquième amendement, tout simplement. Des années de Loi and order, monsieur. Des années de Loi and
2: order. Oh, là, là. Quelles sont les meilleures années de Loi and order, Steve?
0: Oh, la saison 1 à 20. <rire> toutes, quoi. Claire, net et concis. <rire> Elles ont toutes leur charme. Elles ont toutes leur charme parce que tous les tandems d'enquêteurs quand même les procureurs, chassin, évidemment. Hein. Et les procureurs aussi. Ouais, mais bon, ça me quoi. Des ouais. assistantes,
2: alors, du procureur.
0: Ça, ça, ça reste entre moi et mon prêtre, <rire> <rire> comme on dit. <rire> euh, séquence, séquence plutôt cool. Encore une fois, on est vraiment avec cette séquence-là. C'est jusque là, c'était un poil nébuleux pour moi encore. Euh, l'histoire, et on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, bien sûr, l'histoire, mais c'est encore un point nébuleux, il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup de tout ça, il y avait toute cette séquence de discussion qui commence déjà à te placer le ton que va être la mini-série, qui va être une mini-série absolument pas ré résolue dans l'action, mais plus dans l'enquête, et là, avec euh, avec un, un belloque qui arrive, qui pose ça, et tout je dis, ok, bon bah là, c'est assez clair, on est clairement sur une série de polars qui va aller vraiment dans les codes du polar jusqu'au bout. Et je trouve ça rafraîchissant en fait.
2: Voilà. Ben, surtout que euh, ça donne euh, ça donne, tu vois, un peu plus de. Ça développe un petit peu aussi les personnages de Nightwing et et spécialement celui de Nightwing qui est vraiment là euh, dans, le rôle, euh, dans le rôle du, du détective. Hum. Euh, donc c'est euh, c'est assez intéressant quoi franchement euh, tout, tout tout ce côté là vraiment euh, polar hein, euh, autour de autour de cette mini série moi je trouve c'est c'est l'une vraiment des, des grandes des grandes réussites quoi euh, et dommage.
0: puis aussi c'est que si on avait aussi... confié l'enquête à Tim à Tim Drake ben bah, il l'aurait craqué en un épisode lui c'est quand même le meilleur détective Tim Drake
2: Ouais, ouais, il aurait fini avec une plume dans le cul. Euh, mais euh, mais sinon, euh, c'est vrai que euh, on voit aussi quand même, enfin tout au long de la mini-série, bah, que voilà, la police de Gotham. Encore une fois, c'est peut-être pas un sujet qui est très abordé aujourd'hui dans les comics, mais que dans la police de Gotham, effectivement, euh, on voit toutes les difficultés aussi de devoir un petit peu euh, faire son métier donc euh, avec euh, bah, euh, euh, des mafias qui sont euh, qui ont un petit peu leur, euh, leur euh, qui sont un petit peu euh, partie prenante euh, dans tous les secteurs et surtout euh, bah, cohabiter avec les vigilantes voilà euh, comment euh, comment faire euh, donc c'est euh, là dessus euh, Devin Grayson je trouve est plutôt plutôt convaincante
0: on approche de la fin du premier épisode et on nous présente enfin, parce qu'on ne l'avait pas encore vu et c'est un personnage dont on nous parle depuis le départ, qui est dans l'ombre qui flotte, et c'est un des personnages très importants de l'histoire, c'est le boss de cette famille euh, Malfati qui euh, bah, qui fait se chier dessus tout le monde, hein, clairement et qui commence à voir que il bah, y a quelque chose qui se trame duquel il n'est pas au courant et pour le boss de la mafia ça craint ça craint que euh, le boss d'une famille ne soit pas au courant de tout. On a... Alors... Cette petite scène. Hein, quand même, il faut, quoi. Hein, ah. y passe euh, Elena, qui arrive, voilà. qui roule une grosse pelle à Nightwing. Et là, tu fais « Putain, mais hey, Dick Tu vas arrêter de la mettre partout
2: ?» C'est là, si tu veux, qu'on voit que Dick se souvient que c'est un petit peu euh, le Matt Murdock de l'univers d'ici, hein euh, et, euh, et donc Bon On peut pas lui en vouloir hein, Finalement Tu vois Elena Bertini qui, euh, qui se jette Un petit peu sur toi hein, On peut pas le dire autrement Bon Qu'est-ce euh, que tu veux faire quoi
0: Ce que je trouve intéressant Dans cette scène C'est que La façon dont elle est représentée Tu te demandes Si c'est vraiment arrivé ou pas Il y a ce côté un peu pastel Un peu vaporeux sur les bords Tu te dis est-ce qu'il n'est pas juste en train de rêver parce qu'elle lui dit euh, euh, ouais, un peu qu'est-ce que tu aurais ouais. envie de faire quoi donc tu te dis est-ce que c'est pas Nightwing qui est en train d'imaginer le truc vous aurez la réponse dans quelques minutes <rire> mais je, je je trouve que ça joue bien avec le est-ce qu'il le rêve ou est-ce que ça arrive vraiment parce qu'il a pas l'air si décontenancé que ça en fait donc tu te dis ouais, il a peut-être ouais. juste rêvé quoi
2: et même, euh, même s'il ne rêve pas, euh, ça te montre un petit peu aussi toute la personnalité d'Untress qui, euh, c'est un peu dur de dire comme ça, mais est quand même un peu prête à tout pour arriver à ses fins. quoi. Euh, la fin justifie les moyens avec le personnage d'Untress euh, euh, à cette époque-là. Y compris, y compris, euh, si ça veut dire euh, bah, de séduire un petit peu hein, Nightwing qu'elle supposerait un petit peu... Euh, euh, trop naïf
0: elle et le... trop
2: gamin pour cet univers-là de la de la mafia.
0: Elle le révélera de toute façon clairement dans la dans la conclusion que la fin justifie les moyens pour elle. Je veux dire, elle ah, ne va pas. Elle danse un peu sur le sujet au départ. Elle s'en approche de très près sans jamais vraiment le dire, mais plus la série avance, plus elle le dit en fait.
2: Nightwing passe la mini-série en fait sur un fil hein, à essayer de. Euh, de montrer justement à 13 qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas Batman et essayer de la, la raccrocher un petit peu à, à sa ré réalité à lui euh, mais bon je pense qu'il comprend au final que bon elle est euh... c'est c'est mort quoi
0: on, on termine donc l'épisode avec un super cliffhanger qui te donne deuxième un second souffle, en fait, à cette enquête et qui va vraiment beaucoup plus impliquer la dernière force en présence qu'on avait juste esquissée un peu pour le moment, à savoir les flics, puisque arrive un inspecteur des affaires internes dont le look m'a fait énormément penser à Crispus Allen. Ce n'est pas lui. C'est un personnage qui n'est apparu que là, qui n'est jamais réapparu. C'est bien dommage, mais m'avait vraiment pensé à Crispus Allen, évidemment. Détective effectivement... North? Ouais, bah disons que Crispus Allen par rapport au Lord de décès en fait, hein, qui est ouais, qui, ouais. Était dans, bah, qui est devenu le Spec, bien sûr, mais qui était dans Gotham Central.
2: Cela dit, il est quand même plus euh, plus amical que Norse au début, quoi. Il est il sent moins euh, blasé, quoi, moins désabusé ouais. que Norse.
0: Et c'est le personnage qui arrive et qui te dit euh, Est-ce que vous avez pas vu ma partenaire Et là, on comprend que la fille que l'on a vu au départ, la prostituée qui est morte, est en fait cette partenaire. Ah petit retournement de situation, et voilà pourquoi les flics vont encore plus rentrer dans l'enquête, qui ne sera pas juste un meurtre supplémentaire, parce qu'on a vraiment ce, ce côté avec Gotham, je trouve que Grayson le met bien en avant, euh, Devin Grayson, hein, pas Dick, euh, Devin Grayson le met très bien en avant, ce côté police un peu désabusé, qui voit beaucoup de meurtres, un peu comme euh, bah un peu comme en vrai, quoi. Et c'est-à-dire qu'un meurtre de prostituée, ça reste pas un meurtre prioritaire, quoi. Là, le problème, c'est que les choses vont devoir changer parce que bah, c'est un meurtre de flic qu'on vient de voir. Oui. Je trouve que le, le la, la montée crescendo est plutôt bien gérée. En termes de scénar, j'ai très, très peu de choses à reprocher à, à ce titre.
2: Ouais ouais non franchement euh, sur euh, alors comme tu dis hein, euh, le premier épisode est euh, peut-être un petit peu lourd enfin c'est lourd il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup euh, beaucoup d'éléments il y a beaucoup de textes c'est difficile mais euh, c'est vraiment euh, euh, bah, c'est une phase euh, d'exposition euh, euh, j'ai envie de dire classique quoi finalement si tu prends la vraiment la mini série dans cette dans son ensemble ouais le numéro 1 fait vraiment euh, fait vraiment très très bien le
0: boulot quoi premier épisode, le, le premier épisode part dans tous les sens, c'est ce que je lui reproche, je nous disait Graf. Ouais, effectivement. Et clairement, c'est une lecture qui là gagne à être faite en, en inciting, quoi. Enfin, limite en mode trade. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'en en mode single, moi au moins, ça reste bien aussi. Mais je pense que, avec tous les éléments qu'il y a, c'est bien de la lire assez rapidement et qu'elle soit assez fraîche dans la tête pour aborder l'épisode d'après. C'est vrai
2: que dans le cadre d'une sortie mensuelle, c'est un peu, c'est un peu à la fois risqué et coulu hein, de sortir un premier numéro là comme ça, parce que tu risques, tu risquais quand même de perdre, de perdre du public. Hein. Alors le public, enfin l'audience comics a changé hein, depuis 98, mais euh, mais ouais, c'est ça, ça pouvait, ça pouvait perdre, ça pouvait perdre le public quoi, un peu. Euh,
0: Benny, euh, au sortir de ce premier épisode, ça y est, t'étais accroché ou il t'a fallu un petit peu plus?
1: Oh bah moi j'ai bien aimé le cliff J'ai trouvé le cliff pas mal Avec euh, l'apparition De, de Cole north hein, Puisque c'est euh, le sosie euh, quand même de, Du personnage euh, Pour ceux ah, qui ont marrant, lu euh,
0: C'est vrai que moi c'est peut-être ouais. parce que Je me suis arrêté au fait que c'était décès, Mais j'ai vraiment vu euh, Allen en fait J'ai vu Crispus P... pas... moi,
2: moi aussi non, non, j'ai ouais. vu, euh, vu Crispus ouais. Allen euh, C'est surtout à lui que j'ai pensé au début Mais comme t'en avais déjà parlé je me bon, bah, ah oui.
1: Crispus Allen il a pas des cheveux
2: non, les non, non,
1: non. Ah, bon, d'accord. Ah, d'accord. J'ai oublié. Moi, je, non, je après, il a une capuche qu quand mais il ça... le spectre mais. Et
2: ouais. euh, c'est quoi, euh, c'est quoi ce préjugé encore Vous avez quelque chose contre les chauves là, Monsieur Nébony Ah non,
1: justement, justement. J'allais dire que euh, c'était un, un plus. Mais euh, ouais, non, mais euh, en tout cas, euh, cet épisode, euh, bah, le, le le cliff est plutôt sympa et il redistribue un petit peu les cartes avec euh, j'ai envie de dire ce, ce nouveau euh, ce nouveau personnage euh, qui arrive sur la fin et euh, qui, qui remet un petit peu en perspective les, euh, les choses mais bon, euh après, après, oui, c'est sûr, ça m'a pas non plus, euh, ça m'a pas non plus hyper bluffé. Je me suis pas dit euh, putain, euh, pourquoi j'ai pas lu cette série, euh, cette mini depuis euh, depuis le temps. J'aurais dû lire ça depuis des années. Euh, c'est génial, quoi. C'est sûr que c'est moins percutant qu'un que le premier épisode d'un, la première, enfin ouais, le, le, le premier épisode d'un Green Arrow. Euh, je crois que c'était Your One hein, qu'on avait, qu'on avait, fait, dont on avait fait la review là il y a quelques mois non, euh, que j'avais jamais lu.
0: C'était le, le pas Year One parce que Green Arrow Year One c'est une mini série par Andy Deagle et Jock. Euh, c'est le le Green Arrow de bah, le volume 3 en fait le le run de
1: Ah oui de, oui de, de oui Kevin oui Smith. oui je, oui je sais plus comment ça s'appelait bah enfin euh, bref euh, euh, je sais plus quel était le titre de cet arc mais en tout cas euh, en tout cas dès le premier numéro je m'étais dit ah oui là il y a quand même il euh, y a quand même une patte il euh, y, a... ouais, y, y a quand
0: même le nom de l'arc
1: je crois. Ouais, il y a quand même il y a quand même quelque chose de 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 très particulier enfin Vraiment, j'avais envie d'aller voir la suite. Là, tu m'aurais dit euh, bon, tu vas attendre un mois pour lire le, le numéro 2, j'aurais j'aurais attendu quoi, tu vois, c'était pas j'étais pas non plus hyper hyper hype, mais j'ai trouvé que ça faisait le job quoi. Bon.
0: Grave qui nous dit moins percutant que Lobo et The Mask, tu peux le dire Benny.
1: Oh bah ben, c'est pas du tout le même le même le même genre de toute façon.
0: Donc ouais, on enchaîne avec euh, bah, la, 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 décou la découverte pour... Euh, ah bah du coup, j'ai oublié son nom maintenant, hein, comme un con. Euh, c'est l'inspecteur Ellison, je crois. Ouais, lieutenant Ellison, c'est ça. Lieutenant Ellison qui va découvrir bah, le cadavre de sa partenaire et qui explique qu'elle était en fait en train d'enquêter euh, sous couverture. C'est le mot que je cherchais en français. Mais sans autorisation. Personne ne savait où elle était et ce qu'elle ce qu faisait. quoi. Elle n'avait pas eu l'autorisation d'enquêter sous couverture, mais elle l'a fait quand même. Donc, tous ces éléments s'entremêlent, Huntress et Nightwing vont continuer d'enquêter, toujours avec leurs différentes opinions et leurs différences d'idéologie, de, de, en tout cas de, de, de but, de, de moyens pour pour boucler cette enquête. Et le papy de la famille Malfati, euh, d'ailleurs il y avait tout à l'heure Graf qui nous disait... Euh, je, j'essaie de reprendre euh, ce qu'il nous avait dit. Euh, Malfati, euh, a.k.a. Salvatore Valestra, non La ressemblance est troublante. Alors, le problème, c'est que je vois pas qui est Salvator Valestra.
1: Peut-être dans Breaking Bad, non Il y a un Salvator, mais... Euh... Mais c'est pas l'un le... euh, euh, des mafieux
2: qui était lié au, au, à l'assassinat de la famille de Helena ah.
0: Mask of the Fantasme, euh, voilà nous disait Graff. Ah,
2: ouais d'accord. Ah ouais d'accord.
0: Ouais, pas, pas, pas du tout. Pas si vous croyez qu'on va
2: regarder des trucs comme ça... Hein.
0: Pas revu depuis trop d'années. Il va donc découvrir par l'intermédiaire de bah, du pote de Frank Black. Ah, putain, j'ai oublié son nom. À lui, euh, le pote là, euh, le pote balance un peu là, qui se retrouve au milieu, euh, qui va, va un peu tout baver au, au boss de la mafia. Que, eh bien, il a une une, une petite amie qu'il veut protéger, dont il a caché l'existence, et euh, eh bien, le vieux va aller la rencontrer et lui dire Eh hey, bienvenue dans la famille. <rire> Oui, euh, C'est le, ouais. le meilleur accent possible hein. ça, Je peux pas faire mieux là C'est
2: pas squallé, le, 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 le pote pas Oui c'est ça pas
0: ouais. Avec moi cette séquence que j'aime bien Où on a le, le garde du corps Qui pointe le flingue derrière la tête de, de, de la petite amie Et qui avec le signe de la main Du, euh, du parrain Le range Et l'autre elle voit rien quoi Elle comprend pas Donc il est déjà prêt à la buter quoi euh, Graf nous dit mais je suis le seul à avoir vu de très loin qu'il avait tué la fille non c'était 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 assez évident en fait c'était bah, assez bien évident
2: bien sûr oui on l'a compris mais bon
0: mais c'est pas tant la révélation qui est intéressante je trouve c'est la façon dont elle intervient la façon dont les personnages découvrent tout ça et comment tout se relie euh, au, au, fil, au fil du temps euh, Nightwing est et Elena vont aller, euh, vont aller bah, casser la gueule à des mafieux à Pasquale, justement, pour lui dire oh, "Allez, crache le morceau, dis-nous tout ce que tu sais. Sinon, euh, bah, sinon elle, elle va te péter la gueule, quoi. Et elle a des techniques d'interrogatoire euh, sacrément musclées, Elena. Ouais.
2: <rire> euh, elle y va, elle y va, Franco. Euh, J'aime bien parce que bon. Euh elle nous joue le coup de ah Nightwing euh, pas mal hein l'improvisation euh, bon flic euh, euh, bad cop good cop euh, non non je crois que euh, grosse, euh, grosse grosse fausse excuse hein euh, elle est là pour mettre des pains enfin euh, euh, en fait Pasqualé c'est juste de la chair à canon quoi elle s'en fout de son sort quoi elle veut l'information et euh, c'est 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 dans ces moments là en fait que Helena Tress euh, est clairement finalement euh, le, le personnage de la Bat Family qui ressemble le plus à Batman. Quoi. Elle a vraiment sa mission et, euh, et peu importe entre guillemets les dommages, euh, ça n'intéresse ça pas. Quoi. Euh, elle n'est pas comme dit que euh, qu'il y a ce problème moral euh, mm -hmm. dès le début du premier épisode de se dire bon bah oui euh, Frank Black c'est un pourri et très certainement que ce mec-là doit aller en toll euh, mais euh, on peut pas le, on peut pas le juger, on peut pas le condamner pour un crime qu'il n'a, qu'il n'a pas connu. Euh, Elena, euh, elle n'est pas comme ça, quoi.
1: Bon, moi, je, je sais pas si, si Batman irait vraiment jusqu'à, jusqu'à faire inculper quelqu'un qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, coupable, justement. Mais mais bon, C'est la Red
0: plus... Hood avant l'heure. Hein.
1: Bah d'ailleurs, il fait la comparaison. Il lui dit à un moment donné, ne euh, faudrait pas que tu termines comme Jason Todd, quoi. Ouais. Alors, bon bon après, Barbara, Red Hood n'était pas
0: aussi... encore revenu hein, à la vie, hein, mais. Euh...
1: Il lui dit aussi Barbar. Hein. Oui. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Moi, je ferais plus la comparaison entre Daredevil et Electra, quoi. Elle, c'est l'Electra de, de Nightwing, en fait.
0: Et avec des méthodes un peu plus musclées, effectivement.
1: Bah mais mais Electra, elle a quand même des méthodes très musclées,
2: hein. Bah, disons que c'est pas non plus tout à fait le même personnage quand même quoi Electra elle a pas enfin Electra intresse mais oui il y a il y, y a ce côté là un petit peu euh, bah il y a alors c'est différent parce que Electra quand même elle a une vraie euh, comment dire fascination pour le personnage de Matt enfin pour Matt euh, slash Hardyvol en fait euh, euh... Avec un 13, je sais pas trop quoi. C'est quand même dit qu'il est peut-être un petit peu plus fasciné par elle hein, sur l'épisode, sur la, la semi-série. Ah bah le manipule
1: clairement. Euh, voilà, un 13, ouais.
2: c'est quand même plus en. Euh,
1: ouais, on le sens se qu'elle de... qu qu joint l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que en gros, euh, voilà. elle le manipule un peu pour arriver à ses fins. Et puis bon, bah si elle peut euh, se le faire, euh, parce qu'elle bah, l'apprécie quand même physiquement, il est pas, pas tout, désagréable. Hein. Voilà, il est pas si mal, voilà, donc euh, elle, elle en profite aussi quoi. Mais euh, je veux dire euh, oui, il se fait un petit peu mener par le bout du nez euh, durant toute la durant toute la mini quoi. Ben d'ailleurs le, le, le j'allais dire euh, tout à l'heure Steve quand tu me posais la question est-ce que tu as aimé le premier épisode Moi je dirais le le problème de cette mini, c'est justement que c'est une mini. C'est-à-dire que j'avais peur que euh, cette relation qui est étudiée durant ces quatre épisodes ne mène à rien par la suite et j'ai un L'impression que, euh, bah, en fait, euh, ça n'a pas mené à grand chose parce que la relation Huntress-Nightwing, euh, on n'en parle quasiment jamais, quoi. En fait, mais après je... Il
0: si. y a eu pas mal de reboots aussi, il y a eu pas mal de tout ça.
1: Oui, bien Et sûr, mais. Euh, C'est y y un une intégration.
0: Ouais, mais il y avait une intégration dans la ouais, continuité. Ah, puis, bah, Dick, euh, Dick avait. Il y, y a pas mal de petites graines qui sont posées quand même hein, dans, dans cette mini qui, certes, peut être zappée dans l'ensemble de la continuité Batman, mais. Apporte un petit plus, je trouve, des, des petites choses qui, qui seront réutilisées par la suite. Puis, bah, en fait, elle n'avait je... pas forcément de série à l'époque, elle, ouais. voilà, elle vivotait, elle, elle avait du mal à soutenir un titre.
1: J'aurais été plus hypé, je pense, si ça avait été, par exemple, les quatre premiers numéros d'une série régulière Nightwing. Parce que là, j'aurais su que, bah, si j'avais lu la suite du, du run, il y aurait eu des répercussions euh, sur la durée, quoi.
0: La, la, la série Nightwing était déjà en cours hein, puisque euh, mmh. on était à peu près au numéro 25 euh, quand la mini-série finit, donc euh, voilà, elle, elle sortait déjà depuis euh, depuis quelques mois. nous disait Cry for Blood, c'est la même idée, hein, donc le, le Robin, euh, Robin 3, je crois, euh, Cry for Blood, ou c'est euh, Cry for... Ah, j'ai un doute maintenant, j'ai un doute. Ce que j'aime bien là sur, sur l'image euh, justement de, de la séquence euh, de l'interrogatoire un peu musclé. On a quand même ce petit jeu de la, de la petite danse avec un Nightwing qui l'empêche. Elle lui met un petit coup euh, pour le, le repousser et lui la tient, mais il y a quand même ce côté un petit peu dense, collé serré, quoi, qui va mener à quelque chose derrière. Mais voilà, je j'aime bien la façon dont, dont c'est mis en scène qui, pour moi, n'est pas innocente. Je pense que c'est peut-être un tort de de la part de Devin Grayson. Je pense qu'elle a voulu jouer aussi beaucoup de subtilité, beaucoup de sous-texte elle aurait peut-être dû aller un peu plus loin expliquer peut-être un, peu un peu plus les choses je, je sais pas, moi ça me convient mais euh, je trouve qu'elle laisse beaucoup beaucoup de sous-textes euh, dans, dans dans les dialogues, dans les situations euh, où c'est à toi de d'essayer de, de comprendre et des intentions auxquelles elle ne répond pas forcément à toi de te faire ton idée quoi donc, il y avait la séquence, là, dont, dont tu nous parlais. Hein, de, de ouais, de, euh,
2: moi, de, de moi te je te te sais cap. pas. Moi, j'aime bien, parce que, pour une fois, on a une auteure qui euh, ne prend pas ses, euh, ses, euh, ses lecteurs pour des idiots. Peut-être qu'elle devrait, hein, la majeure partie du temps, vu le public des, des fans de comics, mais...
0: mais c'est voilà. pas le fait de, de prendre des gens pour des idiots, c'est peut-être de, de laisser beaucoup trop de non-dits, en fait. Un petit peu trop de non-dits. Euh, disons que c'est... Euh, du point de vue du lecteur, chacun chacun y voit ce qu'il veut. Peut-être un poil trop en fait. C'est bien d'en laisser. Bon, euh, voilà, on va y un petit point de critique qui euh, qui ne changera absolument pas ma note hein, sur la série. Mais euh, voilà. Donc le papy va voir Frank Black en prison et va euh, bah, gentiment euh, gentiment aller euh, lui dire je sais quel est ton plan euh, que tu voulais en fait te barrer de la famille. Euh, faire croire que tu avais fait euh, un deal euh, sans prendre l'argent, machin, pour que tu te fasses exclure de la famille et ensuite disparaître avec ta meuf. Mais euh, non, je sais. Mais il va gentiment l'aider à s'échapper par la suite. Et on a euh, ce qui va être le, le point un petit peu focal euh, de la série. Ce flic qui a interrogé tout à l'heure Frank Black, qui va entendre les bruits de couloir. En fait, c'était une flic, la prostituée qui est morte. Et le mec va commencer à les fouiller dans les archives et va être surpris par Huntress, qui voit sa détermination à essayer de mettre le meurtre sur le dos de Frank Black. Elle le trouve très dédié à la cause et c'est très bien. Et elle va l'aider à essayer de mettre ça sur le dos de Frank Black. Parce que Huntress n'a pas encore compris toute l'histoire. Pas très bonne enquêtrice.
2: Ouais, elle est un peu... Elle n'a pas le talent de Dick. Hein. voilà. Elle a des progrès à faire. Il faudrait qu'elle fasse un petit stage, un petit stage chez, euh, chez euh, l'auto-école Batman.
0: Hein. Oui, Graf nous dit, elle le prend sur le fait et là, réaction débile, mais elle est conne, elle est conne. Euh, donc, l'évasion de Frank Black est un petit peu forcée avec encore des flics qui euh, restent sur le carreau. Hein. La... La matière... Euh... Bah, je sais les... pas si elle le... Si elle
2: le prend sur le fait et qu'elle laisse que, que, ou, et qu'elle le laisse partir volontairement quoi en fait.
0: Mais elle s'allie même à lui hein pour vous essayer de faire tomber Frank Black hein.
2: Ouais. ouais.
0: Elle s'en fout euh, du de l'aspect moral elle veut. Euh...
2: Mais elle doit elle doit se douter qu'il y a un truc qui qui est cloche. Mais elle elle veut vraiment euh... en fait elle, elle veut trouver n'importe quel euh, euh, n'importe quel prétexte pour, dégommer Frank Black, quoi. Y a que ça, y a que ça qui l'intéresse, quoi.
0: Donc, le, le, flic, les flics qui se font descendre, et puis, on finit ce deuxième épisode avec une vraie pelle. Alors, celle-ci, on sait, elle est pas, elle est pas fantasmée, elle ah n'est pas non, rêvée. Non. Là. Crépusculeux. Euh, si dans le premier, on avait encore le doute, de par la façon dont elle était mise en scène, est-ce que c'était juste dans l'imagination de Dick? Là, celle-ci, c'est pas dans l'imagination.
2: Ouais. Et le même l'épisode lui... 2
0: nous, nous révèle, hein. Le mec, euh, il n'a pas été que dans l'imagination d'Untress. Hein. Euh,
2: début de l'épisode 2 ou de l'épisode euh, 3 De l'épisode 3,
0: je... pardon, l'épisode 3. Ouais, ouais. on, a, on a cette séquence où il rêve hein, de Batman qui lui pète la gueule parce qu'il a couché avec. Et après, le mec <rire> se réveille en mode euh, en mode euh, surprise. D'ailleurs, il avait deviné, on avait ce petit truc. Euh, Mais tu serais pas prof, toi, dans la vie Et boum, le mec. Hey, hey. Enquêteur, le dick, quand même. Enquêteur. <rire> Où le mec va découvrir son identité et ça va être aussi tout le jeu euh, de, de la fin de, de cette mini sur le fait que lui veut pas lui dévoiler sa et véritable oui. identité pour protéger Batman en fait. Et c'est là qui est le problème d'Untress, le du problème hein. moral. Et oui, et sa famille. Et, et, et au-delà de, enfin, de, le, le problème d'Untress et le, le problème moral, c'est que elle, ce qu'elle veut, c'est être acceptée. Elle veut rentrer dans la famille. Et ils ne lui font pas assez confiance pour ça, et elle veut gagner cette confiance par tous les moyens.
2: Il y a quand même toujours avec elle un plan dans le plan, donc c'est peut-être aussi pour avoir un petit peu de euh, un, un un peu de levier quoi, tu vois, avoir un moyen de pression aussi, hein, si elle connaît euh, l'identité de de Batman et du reste du reste de la famille. Et effectivement, elle essaye de. Elle essaie de la faire à l'envers, euh, de la faire à l'envers Dick. Elle essaie même de l'amadouer en lui donnant son prénom. Euh, en disant qu'elle s'appelle Elena. Donc, euh, mais Dick, là-dessus, euh, il résiste bien. Inflexible, ah,
0: ouais. nous dit c'est un non euh, je dirais plutôt, pour Dick. C'est beau. Moi, je trouve ça beau.
2: Est-ce que, oui, oui. C'est quand même de, de faible niveau. Hein. On va pas se mentir. Déjà qu'on est habitué à pas terrible euh, sur ce chat. Oh, euh, mais euh, mais euh, c'est vrai que, est-ce que Dick. Euh, avait déjà été euh, avec euh, avec Oracle euh, avant avec Barbara.
0: Mais là, là, c'est dit que non. Dans toute cette que séquence, là, elle
2: sous-entend qu'ils n'ont jamais été grosso modo ensemble et qu'ils euh, ne le savent pas encore, quoi. Alors moi, j'ai en tête effectivement après euh, ces fameux épisodes en Nightwing avec Dick, tu sais, euh, euh, sur le trapèze avec Barbara, ils s'embrassent tout ça, tout ça, très bien euh, pour son anniversaire, mais. Il y, y avait pas déjà eu des relations entre Barbara et Dick avant, enfin il me semble quand même bah, que... Le
0: problème c'est que la continuité elle est tellement ah, fucked oui, up,
2: voilà. C'est ça. Dans la nouvelle continuité, oui, effectivement... Euh...
0: Ouais, mais, ouais, mais ouais. La continuité est tellement fucked up que j'arrive à me mélanger en fait. J'arrive à me mélanger. Voilà. Dick et Barbara n'avaient jamais été ensemble, je doute, là, nous dit Graff. Mais avant... Avant Crisis on Infinite Earth, oui. Post Crisis on Infinite Earth, je sais plus. Je sais plus du tout. Ouais. Euh, elle, euh, Alexandre dit, elle dit qu'elle connaît Untress, Oracle. Oui, il y a cette séquence moi que je trouve géniale où euh, il appelle, euh, il appelle Barbara donc Oracle. Euh, et elle lui dit mais eh hey, euh, dis donc euh, ton GPS là, t'es pas, es pas au manoir. Ouais, en fait, je suis chez euh, Mais Comment ça se fait que t'es moitié à poil Espèce d'enculé. <rire> C'est pas dit, mais c'est tellement sous-entendu, hein. Euh, et elle bah, lui balance des trucs. Ouais, elle est pas, elle est pas fiable. J'ai bossé avec elle puisque la série Birds of Prey était déjà en route, hein, la ouais. série ongoing. Ouais. Donc elle avait déjà fait des passages dans Birds of Prey et elle ne la trouve pas fiable, un peu trop violente, un peu, un peu instable. Et c'est là que il y a, y a cette petite séquence qui fait un peu sourire avec euh, avec Elena qui arrive, qui fait, euh, tu feras un bisou, hein <rire> Barbara Oups j'étais là, j'ai tout entendu. Oui parce que ça c'est ça s'est passé avant. Hein. Alexandre disait du coup Birds of Grey. et Oui ça s'est passé avant. Mais euh, c'est vrai que post crisis en Infinite Earths, j'ai des gros doutes sur est-ce que Dick et Barbara ont consommé. Alors, sans forcément avoir couché ensemble mais enfin est-ce qu'ils ont été plus ou moins ensemble à un moment Parce que Helena dit ah hey, euh, bah ben voilà quoi vous êtes ensemble vous vous avez été ensemble du non jamais. Hein. Et elle lui dit, t'es sûr Elle fait, non, mais non, euh, c'est juste une pote. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Vous ne le savez pas encore.
2: Oui, voilà, le, vous ne le savez pas encore. Et euh,
0: ouais, ouais et cette euh, cette petite nuit euh, débridée entre eux, ça hein, bah, va se finir assez mal avec... Euh, un petit peu euh, le, le côté bon bah tiens prends un café et casse-toi quoi. Ouais, je vais y aller, euh, <rire> j'ai des trucs à faire. Ça finit en coup d'un soir un peu un peu un peu foireux quand quand il doit partir quoi. Et Dick parce que lui, <rire> il lui en faut toujours plus, le mec va aller interroger des putes. Et le mec va les séduire Ah cette séquence où il imite Batman là. <rire> oh, c'est génial. Ah c'est génial.
2: Puis j'ai vu la réaction de la euh, de cette fille de joie, on va le dire comme ça, de cette prostituée, euh, qui euh, qui rentre dans la combine, quoi, qui dit, oh, oh
0: c'est vachement mal, hein bien, oh, tu le fais vachement bien, c'est pas mal, hein, quand même. Hein Et que le mec, il repart, il est mignon, quand même. Hein. Ah, mais ah, putain, ouais. mais le ouais. sexe symbol c'est dick, quoi. Incroyable. <rire> Incroyable, ouais, ouais. quoi. Et le mec, il a les infos gratos, quoi.
2: Et pourquoi se faire chier à les tabasser euh, du mafieux alors que t'as qu'à euh, qu poser la question euh, au coin de la rue quoi
0: tous en ceux plus, qui se tu...
2: notent tu cheat shit <rire> tu... et, 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 et tu peux avoir en plus un petit avantage en nature donc, euh...
0: <rire> et euh, ce que, ce que j'aime euh, ce énormément c'est que là aussi on indique qui va être dans une approche d'enquêteur qui ne va pas forcément utiliser la force malgré qu'il va aller voir donc le milieu on va dire du en tout cas de, de la délinquance si ce n'est du crime euh, avec les prostituées etc qui, qui connaissent le truc donc il va en apprendre sur l'enquête pendant que elle Oracle reprend l'enquête de son côté et qu'est-ce qu'elle fait Oracle ben la seule chose qu'elle sait faire casser des gueules botter des culs péter des vitres lui là où il va être malin pour essayer d'avoir des infos elle elle va continuer d'aller fracasser quoi
2: ben bah, mine de rien il est euh, il a quand même euh, il a quand même toujours un plan quoi tu vois euh, L'air de rien Sur euh, sur, euh, sur ces enquêtes quoi, sur, euh, sur cette mini-série euh, Finalement comme tu dis C'est euh, un 13 qui est vraiment Alors là rentre dedans au possible quoi. Euh,
0: donc. Et c'est quand même dit qui va découvrir parce que pour le moment Nos deux héros n'étaient toujours pas au courant Et bien que euh, La prostituée tuée au départ était en fait Une flic sous couverture C'est là qu'ils ont cette info parce que jusqu'à présent ils ne l'avaient pas oui. Alors, Dick qui va essayer d'arrêter Pasquale, moi ce que j'adore c'est qu'il va essayer d'aller l'arrêter euh, et c'est là que les flics débarquent et, et disent ⁇ Ouais non mais bon, ça va, on sait tout ça quoi ⁇ Et en fait Dick il passe vraiment pour un con. Il y a cet élément qui va, qui va être dit, là aussi tu vois, en termes de sous-texte, ce que j'aime beaucoup. C'est dommage parce qu'on ne reverra pas ce personnage d'Allison. Mais euh, Dick va dire « Ouais, ouais, nos nos gars, en fait, c'est pas notre façon de faire, euh, on va protéger les nôtres. Ah, » voilà. En gros, il s'inclut du côté de la police. Ce qui va avoir le don de perturber Edison un petit peu. Dommage, ce personnage n'en reviendra jamais. Ça aurait pu être un bon addition au cast hein, de la série.
2: Au moins celui de
0: Nightwing Oui, de, de la série Nightwing, ouais. Soit hein? aurait, aurait été pas mal, ouais. Euh, et donc, le mec qui il prend des notes hein, sur son dictaphone enquête quête et euh, c'est là qu'il va avoir le déclencheur avec euh, bah, le flic qui on comprend est complètement mouillé c'est lui qui a tué la, la prostituée au départ et euh, avec l'aide de Nightwing le mec va va activer le bas de symbole pour appeler oh. ouais, ouais. l'appareil la séquence est géniale quoi le mec l'allume et alors, je sais pas combien de temps je vais attendre le mec arrive en 30 secondes fait putain mais waouh c'est rapide Nightwing il est beau quand même un bien meilleur Batman que Batman on ne cesse de le répéter
2: oh, je pense que c'est une évidence maintenant
0: et grâce
1: enfin, à, à l'époque lui... Batman n'était pas, euh, pas caractérisé forcément euh, ouais. tel qu'il l'est actuellement aussi.
0: et puis Dick avait déjà pris le manteau hein, au sortir de, de Nightfall pas
1: longtemps mais il l'avait pris parce que franchement, le Batman des années 90, euh, le Batman de No Man's Land et compagnie, euh, bah,
0: des années 90, était... c'est 2000, hein, d'ailleurs.
1: Oui. Même en euh... 2000, hein, je trouve.
0: Hein. Il était ouais, encore
1: ouais, très le... bon. Hein. Ouais, le, le, bah, enfin, c'est pas qu'il est très bon, c'est qu'il est, c'est qu euh, un personnage euh, sympathique, quoi, Batman. Il est pas, euh, il n'est pas oh. aussi euh, manipulateur. Euh... Oh. Bah
0: il y a, y a ce que fait Mark Wade hein, sur la JLA qui, qui commence à, à lui donner une facette un peu plus sombre. Et puis il y a aussi euh, après 2006 ou 2005, je sais plus, enfin le, le retour de Red Hood qui commence à emmener un petit peu Batman vers le sombre.
1: Oui d'accord, mais c'était tu vois c'était plus des exceptions plutôt que la règle. Maintenant c'est la règle quoi et c'est vraiment une exception de voir un Batman sympathique qui a le sourire quoi. C'est clair. Enfin, cela dit, Williamson nous fait un Batman qui, euh, qui, est, qui est beaucoup moins tête-à-tête. Ah, oui, oh, il y a déjà. Euh, C'est récent. C'est récent. On, va, on verra comment ça évolue. Mais franchement, son Batman, il est, euh, il est sympa, quoi.
0: Oui, beaucoup plus, euh, beaucoup plus que les runs précédents. Ouais. Hum. Donc, grâce à Nightwing, Edison va confronter soi-disant Pascual, qui avoue le crime pour sauver la famille, hein, à la demande du boss, et euh, va faire euh, se révéler le vrai tueur ils avaient tous compris qui c'était euh, bah, Shaolin et, euh, et ça finit par bah, le mec qui arrive à se barrer pendant que Pascual sort libre euh, il arrive à se barrer et euh, va suivre Pascual puisqu'il se doute bien que Pascual va rejoindre Frank Black car il veut essayer de mettre le, le crime sur Frank Black pour essayer de s'en sortir, encore une fois. Et c'est là-dessus qu'on termine l'avant-dernier épisode. Là, le, le rythme est vraiment soutenu, hein, ça ne s'arrête plus. Autant, encore une fois, le premier épisode ouais, ouais. met la situation en place, et peut-être un peu lent, mais alors après, il ça, ça, y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de dialogues, effectivement, ça reste une série d'enquêtes, donc ça passe es essentiellement par, euh, par le texte. Mais je trouve que le rythme est vraiment fluide. Plus la série avance, plus c'est fluide. Peut-être un peu trop d'ailleurs sur le dernier épisode, euh, puisque bah on va avoir des scènes d'action euh, qui font que ça donne un rythme presque, tu sais, ça se termine un peu euh, pouf pouf voilà c'est terminé quoi. On va voir toute cette séquence de poursuite avec euh, avec Na euh, Huntress qui se fout de la gueule de Nightwing ouais tu peux pas piquer la Batmobile alors qu'il est pas là quoi. Et Graf enfin, me dit pourquoi les flics le, le laissent, laissent partir l'autre, j'ai pas compris. Parce qu'ils ont, ils savent que Pasquale n'est pas le, le responsable du meurtre. Parce que le seul qui avait une tête d'oreiller, euh, enfin la, la tête d'oreiller manquante, il euh, y avait que les gens qui étaient sur la scène qui pouvaient le savoir. Et euh, c'est ça en fait, il joue avec le fait qu'il y a cette tête d'oreiller manquante qu'ils l'ont retrouvée et que le gars se dit bon bah ça y est, comment ça se fait vous avez, vous, vous avez pas, vous deviez pas fouiller mon casier. Ils pensent qu'ils ont vraiment retrouvé cette tête d'oreiller. Donc, en fait, le mec se grille tout seul. Et il le savait. Donc, Pascual est libre de partir. Ils n'ont pas le droit de le retenir puisqu'il est innocent. Et pendant que Bullock et Ellison s'engueulent, l'autre en profite pour se barrer. quoi. Parce qu'il a compris que les autres ont compris. Ouais, c'est un peu... <rire> Dit comme ça, faut le lire pour le comprendre. C'est difficile à raconter. quoi. Mais euh, j'espère que... <rire> c'est pas été trop... Trop débile. Non,
2: oh, c'est compréhensible. Même pour Ou, les gens du chat.
0: Une des meilleures scènes, pour moi. Gordon, qui est là qu'une page. Le mec très est... bien. Allez eh, les gars, Eh, vous bossez ensemble et euh, vous déconnez pas. Hein. Je veux qu'on puisse arrêter tout le monde. Je veux pas de technicalité. Hein. Vous faites ça dans les règles. Ouais, là et eh, là, c'est papy Gordon, quoi.
2: Le mec. En bah, là, tête. il est bien, quoi. Il est, va... il est, il est, il, est écrit... il est sur une page de toute la mini série mais euh, Devin Grayson a parfaitement euh, bien compris euh, le personnage
0: mais il est commissaire en fait, il peut pas forcément se mêler de toutes les enquêtes non plus quoi. Il a, il a c'est à
2: dire euh... qu'il reste euh, dans les limites de la loi mais en même temps il sait quand même euh, être flexible euh, avec euh, des employés euh, qui sont euh, euh, en qui il a confiance quoi.
0: Alexa qui dit la prof à la Ferrari F40 et Nico Chris qui répond l'éducation nationale est plus généreuse aux USA <rire> ouais. euh, ce flic hein, donc qui va euh, totalement péter les plombs parce qu'il commence à menacer euh, euh, l'espèce de partenaire qui a dit suivez le taxi, euh, suivez le taxi, euh, c'est lui il va nous mener au tueur machin. Le mec commence à sortir le gun et commence à être euh, complètement incohérent et va finir par buter l'autre flic. Les flics à Gotham, c'est les red shirts dans Star Trek. Les mecs claquent constamment quoi. Tu sais qu'ils sont là pour crever. C'est, euh, je parle de Star Trek classique évidemment. Et le, le mec, ouais, le descend quoi. Je veux dire, il est, il est complètement perdu, il est complètement ravagé. Et le mec a encore le, le sentiment d'être, euh, d'être dans le juste. Tous les moyens sont bons pour faire tomber Frank Black, pour sauver son cul. Et il est, euh, il devient incohérent puisque bah il en bute un, un collègue quoi. Et il y a cette séquence que j'ai trouvée très bien racontée en fait. Euh, où Frank va buter sa copine parce que il sait que bah, le boss va le faire chanter avec euh, avec sa copine. Ils seront jamais tranquilles. Il pourra jamais se barrer. Et plutôt qu'elle soit un moyen de pression vis-à-vis -vis de lui, et plutôt qu'elle souffre, il décide de la tuer lui-même dans un acte d'amour un peu particulier. Mais je, je trouve la scène vachement bien racontée et vachement bien mise en image d'ailleurs.
2: Ouais, mais c'est euh, en fait on le comprend on le comprend un peu après euh, parce que on, quand il discute un peu de ça avec Pasquale on pourrait se dire que euh, il a fait un peu de manière égoïste parce qu'il voulait retrouver euh, sa liberté ouais. et euh, c'était le seul moyen pour la retrouver mais en fait oui c'était il voulait retrouver sa liberté pour pouvoir euh, en fait euh, ben en finir avec tout ça et pouvoir témoigner quoi contre contre son boss quoi
0: Là, le retournement de situation, il est, le mec, en fait, voulait pas nuire à la famille, il voulait juste partir et vivre libre. Et vu qu'il n'a pas pu vivre libre et vu qu'on l'a fait chanter, le mec décide de vraiment tout plaquer et de, bah, de trahir totalement la famille et de faire, de témoigner pour faire tomber le boss, quoi. Mais comme il sait qu'il ne pourra pas le faire tant qu'elle sera en vie, il préfère la supprimer. Ce qui est, là aussi, c'est assez, c'est assez particulier, mais de, de, de réagir comme ça, mais je trouve que c'est bien raconté et c'est cohérent, en fait, avec le personnage. Un personnage qui a qui, qui vit dans la famille dans une famille affieuse, qui a tué des gens, qui a une moralité euh, bah de criminel, qui va réagir comme ça, non, enfin franchement super bien quoi. Graf nous dit en fait je trouve qu'il y a dans cette histoire un côté Sin City mais sans la maestria de Miller. Oui ah bah bien sûr ouais il y a, y a pas euh...
1: bah, justement euh, j'allais dire moi je vois un côté euh, criminel à euh, cette histoire euh, en fait ça aurait fait un bon arc de criminel et moi j'ai surtout aimé justement le bah tout, tout, toute toute l'intrigue autour des des personnages euh, euh, comment dire, euh, j'allais dire humain, mais euh, les personnages, euh, les oui, personnages normaux, hors euh, super héros, réaliste. Euh, ouais. Ouais, les personnages réalistes. Et, et je dirais même que euh, je me demande même si j'aurais pas préféré, tu vois, cette histoire dans un récit euh, polar à la criminelle sans la présence de Nightwing et Huntress. En fait, finalement, c'est peut-être eux qui m'ont le plus dérangé dans le récit. Tout, tout, la, 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 la présence des super héros, euh, c'est même, euh, je la regrette même, tu vois, es tellement le, ouais. tellement le récit, euh, l'intrigue polar euh, bah c'est ce qui m'a le plus intéressé et c'est finalement ce qui est le le, le mieux raconté, parce que là, la, la relation, euh, la, la pseudo amourette euh, entre Nightwing et Press, je t'avoue qu'au bout de quatre numéros, euh, bon, j'en avais un peu marre, puis on voit très vite le début que de toute façon c'est un sens unique, elle se sert de lui et puis, et puis basta quoi, lui il se fait un petit peu mener par le bout du nez durant tout le truc, bon. Il est bien gentil, quoi, le Nightwing.
0: Bah, il y, y a cette séquence, je l'ai pas, je l'ai pas prise en image, mais où t'as euh, t'as Oracle qui lui dit quand même, euh, putain, mais toi, dès qu'on te dit oui, tu tombes amoureux, quoi. <rire> en sous-texte, là aussi, c'est ce qui est raconté, quoi.
1: Non, non c'est ça, c'est ça, quoi. Bah, euh, en fait, il est, il est, euh, il est. Euh, on a l'impression qu'il y a une différence d'âge entre eux, quoi. On a l'impression qu'Antre est bien plus mature que que lui, que lui, c'est encore un ado euh, qui a. Euh, ces hormones qui le qui, qui le qui démange un peu quoi euh, et, euh, voilà euh, et effectivement dès qu'il voit une une nana qui lui plaît euh, il ouais, il lui... réfléchit euh, après oui euh, mais lui il en, le dit clairement temps, il est quoi. pas
0: il est pas coup d'un soir
2: il enfin euh, il ouais. il est naïf et en, et en même temps bon il joue il rentre un peu dans le jeu parce que il essaie il essaie encore toujours de de la ramener un peu vers vers son chemin à lui ah ouais c'est un idéaliste quoi ouais, ouais. oui
0: il, il le dit clairement et d'ailleurs sa position va changer sur la fin mais il le dit clairement pour et lui et coup d'un soir passage,
2: hein.
0: coup d'un soir c'est pas son truc c'est à dire que s'il s'engage euh, vraiment à aller jusqu'à l'acte sexuel pour lui ça veut dire quelque chose c'est pas juste un coup en fait j'irai pas jusqu'à dire qu'il ressentirait de l'amour mais en tout cas une certaine attirance pour tenter de développer quelque chose quoi il a envie de développer une relation une vraie relation Peut-être qu'il y a aussi un moyen de, de son côté de faire pencher la balance de, de Dun 13 vers le bien d'essayer de la convaincre peut-être un petit côté prosélyte un peu euh, Bon je savais pas que les évangélistes euh, faisaient ça avec l'orbite mais après tout pourquoi pas? mais, mais ouais je, il est, il n'est pas dans le côté coup d'un soir et c'est sa position change à la fin euh, je, pareil enfin, encore une fois je trouve que cette mini elle est pas pas inutile pour le personnage. Euh, je prends quelques, quelques petites réactions là. Graf nous disait c'est pas un mal en soi hein, le côté euh, qui est pas de la maestria de, de, de Miller mais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça en mieux euh, Criminel, c'est bien mieux aussi
1: Bah oui euh, oui non mais de toute façon euh...
0: Alexandre nous disait ça me fait penser au Batman Ego où le criminel a buté sa famille pour pas que le Joker le fasse il nous disait juste avant j'ai l'impression que c'est un genre de scène que l'on a plus trop aujourd'hui ça Bah dans le mainstream ouais beaucoup moins le... La personne qui va tuer les membres de sa famille pour pas qu'ils souffrent euh, euh, ou qui va tuer sa, sa compagne ou un truc comme ça, c'est vrai que dans le mainstream c'est des choses qu'on a moins, dans, dans le monde peut-être un peu plus. Ouais, dans le mainstream
1: on est vite quoi. Après ça dépend des auteurs. Hein. Euh, je me souviens alors c est, c est, ça date pas d'hier, euh, c'était dans les années 2000, il y avait eu euh, un passage d'Azzarello sur sur Batman où euh, bah, mais où il y avait hein. toute une intrigue. Oui oui, oui c'était bah, après. Je crois que c'était après Batman Hush. Euh, ouais ouais, ça fait presque ça fait presque 20 ans mais euh, mais je pense que sur un, enfin avec un Ed Zarello, tu peux tu peux avoir toujours des intrigues comme ça quoi. C'est ça dépend franchement des des, des auteurs. Hein.
0: On va on va finir assez vite la mini pour pour aller ouais. sur la conclusion ouais, ouais. parce qu'on est déjà 3h30 et, et puis
1: ouais, enfin
0: ouais. pour moi il y, y a des choses enfin il y a vraiment des on ben dire que tu, que tu as, ah, que ouais. as déjà commencé à aborder Benny, hein, qui qui sont euh, très intéressants. D'un côté donc c'est ouais. là que ils vont se retrouver avec euh, presque un mexicain standoff off hein. On a euh, Frank Black qui sort euh, pour aller se rendre au flic et euh, aller témoigner. Le flic qui arrive, qui veut le buter pour lui faire porter le chapeau du crime et qui ne puisse pas se défendre s'il est mort, ben, il pourra pas témoigner que c'est pas lui qui l'a fait. et On pourra l'accuser avec de fausses preuves. Et Pasqualé qui veut l'empêcher d'aller témoigner. Ce qui fait qu'on a un Frank Black qui se retrouve menacé de deux de côtés par des canons pour deux raisons différentes et euh, les mecs qui le menacent, qui ont des, des visions totalement opposées. quoi. Et là, il va falloir aller le sauver. Il va falloir protéger Frank Black pour qu'il puisse témoigner. Et Nightwing va faire l'effort de confiance, euh, demander à une tresse d'aller protéger euh, Frank Black. Va-t-elle le faire ou pas En tout cas, il lui accorde sa confiance pour le faire pendant que lui va aller arrêter le boss de la mafia. Nico Christian dit, conclusion, la succession de Donat est encore plus mauvaise que les blagues du chat. Oh, ça tire à pas le là aussi.
2: Ouais, ouais. Quand on a un pseudo avec deux prénoms, qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre qu'on a qu'on s'insume pas trop, j'ai l'impression. Je ne parle pas de l'icône qui fait un peu ado dégénéré.
0: Voilà. Jo-nat, dit Alexa. <rire> euh, on voit là sur les pages hein, comme je suis je vous un personnage
2: disais. de Kingdom maintenant
0: regardez les pages là que je, je montre à l'écran quand je parlais de, de travail un peu rusher sur la fin ah, c'est à ces planches planche, là que je, je pensais c'est un peu pour moi c'est on a voulu mettre un peu la part belle à l'action avec quelques les lignes de fuite machin, mais je trouve que c'est un peu vide et c'est un peu rusher, tu sens que sur la fin ils étaient un peu pressés quoi. Comme pur bon, héros bon heureusement, ouais. tout est bien qui finit bien, Huntress va protéger Frank Black tout le monde va être arrêté par la police aucun mort à déplorer et on va finir avec une
2: j'aurais tellement aimé tu sais que dans la dernière case on voit Frank Black avec une flèche dans la gueule
0: <rire> on va finir avec une bonne scène. alors déjà Dick Dick qui se cache avec une fausse barbe Ouais, il s'est
2: dit,
1: bon j'en ai marre de jouer au fond Batman, je vais jouer à Tony Stark cette semaine. Putain, comment il est pas crédible, Comment oh, il est putain. pas crédible Et Elle le grille
0: mais... tout de suite. Elle dit, ouais, t'en as pas marre d'être caché avec ta fausse marbre, là Et <rire>
1: Comment elle mais... l'envoie balader ses fleurs de merde, voilà. C'est <rire> génial
2: et puis, dit dis que, musique, pff, oh, rien foutre, hein, tu sais. Ouais, je pense que, tu sais, il a dû acheter, fleurs au, 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 au supermarché du coin. Hein, en il les a
1: volés ouais, les a volés, <rire> hein. Ils sont Les Robin sont des que... petits voleurs, là. Hein. On vole à l'étalage. Il a la
2: barbara déconfectionnée.
1: Non, mais sur la dernière, la dernière page, ouais, enfin, la dernière planche, je veux dire, la dernière case, plutôt, euh, ça fait vraiment le côté Tony Stark, euh, le Tony Stark du pauvre avec la, la mèche et tout, là. <rire> <Non>. <rire> Avec les petites lunettes rondes, là, comme ça. Les petites lunettes rondes, ouais, je retourne dans ma société alors que c'est un, bon. il vit dans, il vit dans un taudis, ouais, le, le père, le père Gresson. Non, bah, non, bah, s'il vit chez Bruce, s'il vit chez Bruce, il est tranquille. C'est vrai, je sais plus, je sais pas à l'époque.
0: Bah, il vivait il déjà vivait. À, à Blue Devon, hein. Il était ah, déjà ouais, à Blue Devon. À Blue Devon. Ouais.
1: Bon, il revenait. Bah, oui, Blue, Blue est... Devon
0: est juste à côté hein, de, de Gotham, de toute façon. Euh... Tony Stark Discount nous dit, il nous dit, grave. <rire> euh, Petite séquence donc où on conclut la dernière histoire en fait le dernier plot qui avait entre les deux où Dick a évolué d'un côté puisque il a fait confiance à Huntress un premier pas euh, il va toujours pas la faire entrer vraiment dans la famille en lui révélant l'identité et en même temps il lui dit qu'elle l'a fait évoluer puisque euh, bah ouais peut-être que le côté coup d'un soir c'était pas si mal. Euh, c'est ce qu'il avait besoin, quoi, modo.
1: En tout cas, sur la dernière planche, elle a l'air, euh, sur la dernière case, elle a l'air satisfaite.
0: Ouais. Et ça, les dernières, les dernières cases sont vraiment rochers. Hein. Moi, c'est. Oui,
1: oui, oui, oui. oui c'est. Euh, tu sens que <rire> il, il était temps. <rire> la barbe, il était temps de... la moustache, à la fin là, allez, uh, fuck it. Uh. Il était temps de récupérer le chèque là.
0: Ah, ça finit, ça finit quand même en lui disant, hey, putain, meuf, t'étais un bon coup
1: quoi. eh
0: hey. <rire> Si c'est pas une fin un peu.
1: Hein, ouais. Et c'est la, la seule fois je pense peut-être de toute la mini il faudra regarder où on la voit sourire comme ça quoi.
0: Euh... Ah, elle sourit quand elle se fout de la gueule euh, d'oracle en disant hey, je suis là coucou <rire>
2: <Bon>. <rire> ben, finalement on dit que dans l'histoire hein, couillon couillon mais dans l'histoire euh, il a passé une bonne aventure hein, ma foi hein. <rire> oui c'est clair c'est clair
0: en gros, une mini qui qu'il fait les des hey, coups d'un soir. Que... <rire> oui.
1: C'est quand même mieux que de se tabasser avec leur Croc dans les égouts. Hein. Voilà, ouais. C'est quand même mieux que ses patrouilles avec Batman, quoi.
2: Ouais, franchement. Hein.
1: Il a mangé son pain noir quand il était gosse. Maintenant, euh, il a la belle vie, quand même. Ah ouais, non. Au lieu de se retrouver euh,
2: euh, sur une chaise euh, avec euh, Two-Face euh, en train de tirer sa pièce euh, 36 mille fois pour fréant. ton ouais, non, bah,
1: non. Oui, aussi. J'ai, eu très, très peur. Mais où est-ce qu'il va, Jonathan? Too Faced, il a tiré sur toi, là, quand il était tout petit.
2: Avec Too Faced, en train de tirer son coup sur Gilda, tu vois.
1: Avec cette histoire de gilda en train de regarder ça. Oh putain. Ouais, enfin, bref, mais, euh, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu peur. Mais, ouais, Steve, donc, t'allais dire, parce que tu voulais dire un certain nombre de choses.
0: Non, non, mais j'allais dire, bon, j'ai remis la cover, hein, pour, on va faire la conclusion de cette mini. Bon, déjà je trouve que c'est une très bonne mini en fait ça tient bien la route il euh, y a quelques petites longueurs effectivement sur le début parce que ça fallait le temps de poser la situation parce qu'il y a beaucoup de personnages il y a beaucoup de choses à raconter mais c'est une mini qui on l'a dit fait vraiment la part belle à l'enquête et pour moi c'est vraiment une mini qui est en fait purement euh, précurseur je vais le dire comme ça je vois pas comment le féminiser ce truc là euh, d'une série comme Gotham Central on est sur de la pure enquête
1: Totalement. Ouais, à part que dans Gotham Central, il y avait vraiment quasiment aucun euh, super-héros en action. Enfin, tu, oui. tu, ils, ils étaient adressés, oui, mais. mais tu... C'est
0: 5 ans avant, Gotham Central, oui, oui. c'est 2003 ou 2002, mais... j'ai un doute. Euh, là, euh, on est par en 98.
1: Contre, par contre, Steve, euh, je dois dire que quand même, euh, le, le problème de, de, de cette mini, c'est que, imaginons qu'une série, qu'une mini comme ça sorte aujourd'hui. Est-ce que je serais allé plus loin que le numéro 1 avec le cliff qui nous est montré dans le numéro 1 bah, Peut-être pas. Et j'aurais eu peut-être tort puisque j'ai préféré euh, la suite euh, de la Mini que, que, que le premier numéro. Justement, je trouve que ça s'améliore euh, au fur et à mesure. Euh, mais euh, mais euh, le premier numéro, euh, franchement, euh, si ça sortait maintenant, je ne le trouve pas assez accrocheur pour, euh, pour continuer. C'est peut-être un petit peu le problème de, de, de cette Mini. Alors à l'époque peut-être que euh, ça suffisait Pour que les gens euh, aillent voir euh, toute la mini Mais euh, sortir un numéro 1 comme ça Pour une mini en 4 euh, aujourd'hui Je suis pas certain que ce soit, euh, ce soit Le bon plan quoi.
0: Mais, Alexandre nous dit Elle aime pas la mafia mais veut rentrer dans la bad family En fait elle compare vraiment la bad family à une mafia Et euh, en même temps elle veut se elle, venger elle De la mafia de mafieux, Mais, ouais. mais euh, Elle a plus ou moins grandi avec et euh, Donc elle a tous les codes de cette mafia et euh, même si elle est contre la mafia qui lui a fait du mal à elle et à sa famille, euh, elle retrouve ses... c'est qu'elle le dit clairement en fait dans la mini série l'aspect famille de la mafia n'a pas que du mauvais en fait C -c -c cet aspect familial est aussi une bonne chose au sein de la mafia bon sauf que bah eux ont des activités criminelles et la la de famille lui fait vraiment penser à ces codes là et elle veut l'intégrer quoi clairement elle veut retrouver ça euh, autre chose moi que je trouve euh, que je trouve assez intéressante euh, dans cette mini c'est que on a le sentiment d'un d'un Gotham vivant euh, je, je vais expliquer ce que je ce que je veux dire les séries actuelles Batman je suis désolé je suis obligé de comparer avec les séries actuelles mais dans les séries actuelles Batman on a Batman qui est pilier central mais Robin il est sur sa putain d'île il est dans son coin et il fait ses trucs et pfff, on n'en parle pas. Nightwing, il est à Blue Devon, sauf quand il est dans Fear State, mais il est à Blue Devon, il est dans son coin, on n'en parle pas. Mm -hmm. euh, les les gens qui vont agir à Gotham passent dans la série Batman, et ça a été d'ailleurs presque un, un point assez chiant hein, sur le, le run précédent, qu'on avait presque plus d'autres personnages que Batman lui-même. Et C'est Batman, en gros, Batman égale Gotham à cette époque-là, on avait une véritable variété. Je veux dire, là, Nightwing est protecteur de Gotham pendant que Batman est parti. Il interagit avec Gordon, il interagit avec Bullock. T'as le sentiment d'un putain d'univers, en fait. Et je, je trouve oui. que ça manque aujourd'hui, ça.
1: Puis, puis, puis on en oublie qu'on est à Gotham, parce que c'est beaucoup moins la Gotham gothique de Batman qu'on voit habituellement. Là, c'est pratiquement une Gotham New York, quoi, une Gotham, entre guillemets, normale, quoi. Et moi,
0: j'adore cette ambiance où tu as vraiment le sentiment que, ben ouais, c'est au sein même de la ville, on a une espèce de mini univers partagé, quoi.
1: De microcosme. Ouais. C'est. il euh... bah, y avait ce côté-là. Euh, justement, je parlais de No Man's Land. Dans No Man's Land, souvenez-vous, chacun, chaque héros avait euh, sa partie de la ville ouais, partie, euh, à ouais. protéger, quoi. Et du coup, ça rendait vraiment, euh... bah, en fait, tout le monde trouvait sa place, quoi, dans, dans, ce, dans cet univers partagé. C'était bien pensé, c'était bien foutu, et c'est vrai que maintenant, euh, on a l'impression que Gotham, c'est vraiment la chasse gardée de Batman. Donc, c'est pas plus mal que Williamson nous l'ait euh, envoyé un petit peu ailleurs euh, pendant quelques numéros. Euh, ce qui serait intelligent, c'est de nous raconter euh, en, en même temps des, des histoires euh, qui se passent à Gotham avec d'autres euh, d'autres personnages quoi de la Bat-Family.
0: Parce que, regarde, pour une mini-série Nightwing and Tress... Alors certains ne, ne font que, que quelques apparitions, mais on a une René Montoya qui passe, voilà, vite fait, euh, sur deux cases. On a Gordon qui passe sur une page, on a Bullock, on a ce personnage d'Ellison qui, qui ne reviendra pas, mais voilà, qui est présent. On a pas mal de flics en bleu, on a Nightwing, on a une tresse, évidemment, puisque la, la mini-série porte leur nom, donc il serait quand même bien qu'ils soient là. On a Oracle qui est là. On a du monde, en fait. Tu retrouves des têtes connues, t'as as, l'impression, t'es dans le Badverse. Clairement, avec cette mini, et c'est un sentiment que je ne retrouve pas actuellement dans les autres séries, euh, les, les autres titres, qui gravitent autour du titre Batman lui-même. Donc c'est un truc. Enfin, j'aimais bien cette époque, voilà, où euh, je, je trouve, je trouve que Gotham était plus vivante finalement. Ouais, Ma... Au de... Par ouais. je t'en prie, non, oui, je t'en prie, oui. Jonathan. non, non, je t'en prie, vas-y. Au
2: niveau de du, du traitement des des personnages. C'est vrai que le personnage d'Intress euh, est quand même très bien maîtrisé de la part de Devin Grayson parce que elle est euh, elle est certes toujours dans son côté euh, vengeresque, mais en même temps euh, elle est euh, elle sait être charmeuse, elle sait être euh, euh, être dans l'autodérision, enfin elle est pas non plus euh, totalement bornée quoi. Enfin voilà, elle a, euh, Oui. Euh, mais
0: ces personnages borderline, de... quoi. C'est l'anti-héros ouais. par excellence, tel qu'on les aimait dans les années 90, ah,
1: Ben bah voilà. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que surtout euh, la comparaison, euh, c'est vrai qu'il faut la soulever. Euh, on avait ce personnage qui était. Euh... C'est chaud
0: là. C'est chaud quand même.
1: Il ouais, faut la soulever quand même. Hein. La comparaison.
0: Oui, oui, oui. Oui. Ouais.
1: oui. Euh, euh, donc. Euh, faut je tirer dirais, une conclusion aussi. Hein. On, on avait, on avait ce personnage dans les années ouais. 90 qui, qui, euh, qui n'en fait pas trop pour devenir chiant. Euh, C'est-à-dire que là, effectivement, elle a des, elle a des côtés euh, un petit peu, un petit peu rebelle. Elle rentre pas dans les lignes, mais en même temps, euh, on s'attache quand même au personnage. Voilà, on n'a pas envie de, de lâcher la lecture tellement le personnage est agaçant. Et maintenant, j'ai tendance à dire que, enfin, euh, j'ai tendance à dire, j'ai pas tendance à dire, mais j'ai tendance à constater plutôt que euh, les, euh, les, les personnages de la Bat Family, euh, surtout les personnages nouvellement créés. Hein, euh, bah ont tous des comportements de de, de petits cons et de et d'emmerdeurs euh, ou d'emmerdeuses hein. d'ailleurs ça dépend il y en a pour tous les pour tous les Genre. pour tous les genres ouais, exactement euh, donc euh, donc voilà et euh, c'est euh, c'est c'est un petit peu le, le triste constat c'est à dire qu'à qu'à l'époque on savait écrire des personnages autres que Batman et Robin qui étaient euh, qui étaient intéressants et surtout qui étaient pas, euh, qui était pas agaçant quoi, que t'avais pas envie de fermer les, le comic book euh, dès que tu voyais un quoi. Alors que maintenant il y a vraiment des des, des personnages c'est euh, épidermique quoi. Je, tu sais que tu sais qu'ils vont qu'ils vont péter les couilles. Et ça ne manque pas. Tu lis trois pages. Et ils sont déjà à faire Ah non, non, moi je veux pas faire ça parce que c'est pas bien. Et puis ils font la morale au héros qui est là depuis. Oh, ça coup, va, l'imitation du entend. caïd c'est bon. Hein. Oh, c'est pas, pas, pas le caïd là. Mais euh, donc, euh, donc voilà. Euh, non, mais c'est
2: vrai que c'est ça qui fait la force, je trouve, notamment du, du, du site de Nightwing aujourd'hui. C'est que les personnages, pour la majorité, sont bien écrits.
1: Donc, bah, ils sont même... surtout anciens,
2: la plupart. Euh, dans le Nightwing actuel
0: Ouais. Oui, ah, oui, oui.
1: Bah, non mais par rapport
0: euh, à part sa sœur, quoi.
1: Oui, voilà. Ah oui, mais... non mais je parle des, je parle des personnages euh, super héroïques surtout. Oh, moi je pense les
2: personnages dans l'ensemble, hein. il y en a qui sont agaçants, ils ne sont pas forcément super héroïques. Et c'est ça la force, de, tu vois, de Nightwing là en ce moment. c'est que voilà, euh, les personnages sont euh, pour, euh, pour le moins euh, bien écrits. Il n'y a pas effectivement ce côté un peu hein, gagnant quoi.
1: Non, mais tu vois, dans les années 90, on a commencé à voir Huntress, on a commencé à voir Bad Girl, la troisième, la, la muette. Euh, tout ça, c'est des personnages que j'aime bien. Euh, J'ai jamais été refroidi à avoir leur présence dans les comics. Alors que maintenant, tu me montres un Ghost Maker, une Mighty Molly. Non, une. Euh, ah, euh, Miracle pas Mighty Molly, Molly c'est Miracle Molly. Enfin bon, bref, c'est pratiquement pareil. Euh, ou euh, Bluebird! Ou euh, signal, ou enfin euh, il oui, y en, oui. en a eu, on oui, en a eu plein. Ou ouais. pancarte. En, euh, pardon. Ouais, ouais, bah, ça, il pourrait s'appeler pancarte. Enfin hein. euh, tu vois, c'est, c'est, euh, ça me donne vraiment pas envie. Pire que ça, ça me, ça me rebute quoi d'aller d'aller lire, euh, d'aller lire le comic book en question. C'est, j'ai vraiment l'impression que euh, euh, à l'époque on savait créer du supporting cast qui, qui bah, j'ai envie de dire qu'il savait rester à sa place aussi quoi. C'est-à-dire qu'ils qu qui volaient pas la vedette au héros et qu'ils essayaient pas d'être plus fort que Batman ou plus fort que, que que Nightwing, ils avaient leur rôle à jouer, euh, mais euh, c'était bien équilibré quoi.
0: Euh, Graf me disait euh, par rapport à No Man's Land, j'ai du mal pour tout vous lire. J'en suis au deuxième volume et je trouve ça long. Voilà. Euh, ah, ça s'accélère,
1: disait... ça s'accélère au fur et à mesure.
0: Alexandre nous disait, ils écrivent des jeunes, euh, ils, ils écrivent, pardon, ils les écrivent, excusez-moi, comme des jeunes hipsters, faut dire, et pour un public jeune, punchline, ghostmaker, même Harley, euh, et quand tu fais une série Mary Jane. Voilà. Euh, Gra Graf, nous dit, non, pardon, Nico Chris nous dit, ça manquait de réseaux sociaux dans l'écriture à l'époque. Non, je déconne.
1: Eh ouais, non, mais il y a aussi ça, mais bon, bref.
0: Hein. Et Graf nous dit, signal, effectivement, pas terrible, je préfère WhatsApp.
1: Voilà. <rire> putain, il serait capable de nous créer un personnage qui s'appelle Whatsapp un jour.
0: Non, non, c'est une marque déposée,
1: ne pas. Ouais, mais enfin, écrit différemment... Euh... Non, non, non. Non.
0: Non. Ah, je pense qu'il se respecte encore un peu trop pour ça. Et puis DC va avoir du mal à... Par il s'appellera aux... Whatsapp.
1: Il s'appellera Whatsapp.
0: Euh, au niveau du trademark, ça va, être, ça va être compliqué à faire passer, quoi. Parce que le but, c'est de trademarker et faire des, faire des IP, hein, c'est clairement ça. Mais je, je suis très content de cette lecture, c'est une série que je croyais avoir lue, mais en fait, en la relisant, non, je, je pense que je jamais lu ce truc-là. Je suis très content de la lecture. Est-ce que c'est une série incontournable Absolument pas, euh, pour moi.
1: Mais...
0: Ça va être un, une bonne série de check -it. Voilà. mais j'aime bien ce qu'elle a fait, j'aime bien les thèmes abordés, j'aime bien ce côté enquête, et comme tu l'as dit tout à l'heure, et je te rejoins, effectivement... Nightwing et Huntress sont un plus et ça, ça fait partie de l'univers Gotham mais c'est grâce à ça qu'on peut mettre un peu Gotham. On est à une époque pré-Gotham Central, hein, faut pas l'oublier. Donc euh, voilà, en le remettant dans le contexte, c'est très cool, mais c'est vrai qu'on aurait pu carrément se passer d'eux.
1: Ouais. Au final, oui. Plus ça avance, sur le premier numéro, pas du tout. Enfin, le premier numéro, euh, c'est clairement un récit euh, super héroïque. Et puis plus ça avance, plus le plus l'intrigue autour des flics, autour du, du polar euh, pur et dur prend le prend le pas. Et plus tu te dis euh, bon bah finalement enfin moi moi dans ma lecture je me disais bon allez euh, je vais je vais je vais j'ai essayé de lire euh, plus rapidement les passages avec Nightwing et et Unpress, tellement j'étais beaucoup plus pressé d'aller voir la suite de ce qui se passait avec avec cette intrigue euh, policière quoi.
0: Euh, Jonathan un dernier petit mot de conclusion peut-être
1: Moi j'ai adoré. Moi je vous le dis
2: j'ai beaucoup aimé cette cette mini-série. Le premier wow. épisode
1: peut-être sur l'échelle de Lobo peu... versus The Mask
2: un peu trop, <rire> trop fouillé mais je t'ai dit que le premier épisode de Lobo versus The Mac je l'ai bien aimé c'est deux 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 je, je, le deuxième qui est affreux quoi. mais oh, ouais, ouais. Euh, non j'ai vraiment bien aimé euh, cette mini-série premier épisode peut-être un petit peu trop fouillé mais c'est de l'exposition et euh, franchement euh, pff, moi j'ai pas grand chose à dire hein. C'est euh, vraiment c'est du très bon boulot de la part de Devin Grayson hein.
0: Alexandre disait Bilan préfère 100 fois lire ça à Lobo Jonathan supérieur à Bunny on commence à voir la tier list Comic City
1: <rire> euh, je rappelle ouais. que euh, The Lost Years, je l'avais suggéré aussi hein.
0: Voilà. <rire> non mais c'est pour la vanne.
1: <rire> oui, oui non, 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 je... Si on fait Par les Quand on a des euh... mecs
2: quand même, ils sont tellement à fond, qu'ils ont mis quand même des des, des pouces en bas, tu sais, un <rire> supérieur à venir quoi. Oh la lose
0: quoi. Oh la lose mais...
2: incarnée quoi, les mecs qui ont fait ça quoi.
0: Je n'ai pas trouvé de moins un, mais oui, c'est vrai qu'il y a l'icône plus un. Enfin, j'essaie de rajouter une petite icône moins un que je trouve un petit un, un, un petit fichier, puis je, je rajouterai ça comme petit smiley sur le sur le serveur, pourquoi pas. J'ai encore quelques places pour ajouter des smileys. C'est juste que j'ai pas
1: d'inspiration Il y a des et trucs puis, qui et, plaisent. Et puis faut 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 dire que quand on a cherché lobo versus the mask, on cherchait un truc pas trop long. Et un truc, euh, on s'est tapé, bah, hein. tapé deux fois cinquante pages. On un chef quoi.
0: On s'est tapé deux fois cinquante pages, bordel. Pas trop. Long. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est vrai que, bah, dans mon souvenir, c'était, c'était moins que ça, mais euh, effectivement.
0: Mais et dans
2: euh... ton souvenir, c'était
1: aussi censé être euh, bien. Enfin, il y avait ça. Aussi. Non, 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 non. jamais dit ça. <rire> J'ai dit que j'avais aimé à l'époque, et justement, euh, c'était pas sûr du tout que j'apprécie ma lecture euh, à nouveau, quoi.
0: Enfin, pour euh terminé hein, sur, euh, oui, euh, oui, sur uh, Nightwing sur mais, Nightwing uh, et, euh, et l'émission on rappellera quand même que David Grayson derrière présidera la série Nightwing pendant un petit, bon petit moment en la prenant euh, quelques années plus tard elle commencera au numéro 71 son run en septembre 2002 par contre jusqu'à quand elle
1: va je ne sais plus oh je crois même qu'elle euh, va jusqu'à jusqu 2004 même non
0: euh, ouais, bah elle va jusqu'au 100 en fait jusqu'en février 2005 elle va jusqu'au 100 donc elle a
1: écrit ah, 2005, ouais. voilà, de, de 71
0: au numéro 100 c'est Deline Grayson qui euh, qui aura récupéré la série donc comme quoi c'est un délo, auteur de a bien marché une
1: ce qui est bien c'est que ça fait partie de ces auteurs dont c'est facile de retenir le nom euh, par rapport au titre qu'il a écrit quoi
0: ouais, elle ah c'est une femme, femme. c'est une ouais. femme ah, putain,
1: depuis le début je j'ai je, jamais enfin depuis le début même depuis des années en fait, je savais pas que Devin, c'était le nom d'une femme, le prénom d'une femme. D'accord, ok, bah, je je savais pas. Enfin, J'aurais jamais imaginé, parce qu'en plus, euh, je trouve pas qu'il y ait euh, ce côté, euh, je sais pas, il y, y, y a des, des autrices, hein, comme on dit maintenant, euh, on peut dire auteur, euh, mais euh, qui, euh, qui tu, tu sens, tu sens que, euh, que, que c'est écrit par une femme, quoi. Et là, j'ai je, je, pas du tout, j'ai jamais eu cette impression, en fait, avec cet auteur avec
0: cette et autrice ça faisait partie des, des très bonnes scénaristes euh, qui euh, pool de scénaristes en tout cas qui avaient, euh, qui avaient décès à une époque bah, justement des Devin Grayson ou des Gail Simon par exemple mmh, mmh. euh, <coughs> excusez-moi uh, Graf disait ouais, j'ai préféré Masque Lobo hein, sincèrement ne serait-ce que pour le premier numéro et pour Doug Monkey bien meilleur que Greg Land Mais c'est vrai que bon encore une fois Greg Land hein, faut pas oublier Sienkiewicz hein, qui, qui modifie énormément le style de Greg Land Greg Land qui dessinait également euh, la série euh, Nightwing à une époque voilà, bah je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, euh, ce sera une bonne série de check-it. Par contre, euh, préférez la lecture en trade. voire ou en tout cas en format trade ou assez rapproché, hein, plutôt qu'un format sériel classique, euh, un épisode par mois. Si vous voulez donner votre petite note, voilà. Euh, pour, un petit bail. Un petit bail,
1: carrément, d'accord. Oh ouais. Euh, si on met des notes comme d'habitude, je vais mettre oui, un, un bon check-it plus. Hmm un bon check-it plus, parce que c'est voilà, une bonne mini. Euh mais c'est pas une lecture indispensable
0: on, bah on, on en a fini avec le 571 e numéro de Comics Weekly on se retrouvera demain pour le Comic City euh, à 21h euh, où on va parler un peu des sorties euh, de, des sorties qu'on n'avait pas traitées, mois de décembre, mois de janvier etc, il y aura un petit peu de tout euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour, euh, putain que je reprenne le planning parce que je suis paumé Ah oh, putain je suis pas dans le bon salon en plus euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a prévu la semaine prochaine de, de, Deux émissions, oui, la deuxième semaine le prochaine. Le Comics Weekly et ouais. le vendredi, le Manga City. Comics Weekly, le jeudi, le 172 à 21h et vendredi, Manga City numéro 13, avec les sorties du mois de février. Euh, pas de rétro-review la semaine prochaine, hein, je le rappelle, pour ceux qui avaient raté le début de l'émission, euh, les deux prochaines semaines de sorties VO vont être Très chargé. Euh, bon voilà, on voulait faire encore un peu court finalement, on a fait quatre heures encore ce soir, donc euh, on va éviter d'en de faire une la semaine prochaine, euh, tout simplement parce que ouais, il y, y aura au moins 15-16 reviews faciles la semaine prochaine. Il y a des gros titres qui sortent, donc on va. Les rétro reviews, on les fait quand il y a moins de titres pour éviter de faire des émissions trop longues, ce qui est raté.
2: <rire> Ça me rend oh, les nuls.
0: <rire> Mais on prend notre temps et on, on bah on est bien. On parlait aussi des choses euh, qui nous font plaisir, c'est cool, non pour moi, en tout cas, c'est cool. Alexin qui nous dit Spawn 1.25. Plutôt, plutôt me crever que, plutôt me crever les yeux avec mes propres couilles. Que faire les 25 épisodes de Spawn en rétro Review. Ah, oh. oh, putain. Rien que déjà pour non, le lire, contre, il va me euh, falloir 8 semaines, quoi.
1: J'ai proposé, euh, les, les, 5 premiers.
0: Oui, on fera du Spawn, de façon, ah. à l'occasion des 30 ans, hein, Oui, 30 ans du personnage. C'est ce que je compte bien. Ouais, 30 ans, ouais. Ouais. Ouais, ça, ça, arrivera bientôt, euh courant du courant mois de mai, je pense, avril-mai, quelque chose comme ça. Euh, merci encore de nous avoir suivis, jusqu'à très tard ce soir, et puis euh, en replay évidemment. Euh, on vous fait des gros bisous. Euh, Rendez-vous donc demain pour le Comic City, et puis bah, portez-vous bien, passez une excellente fin de nuit.
2: Merci à vous, salut à tous. Au lui les petits jonfaux.